0: Aan de orde is het verhoor uh, van de heer Van Beurden en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom meneer Van Beurden, dat geldt ook voor u meneer Bot, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning te stoppen en daar doen wij onderzoek naar. Daarom willen we ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken ook de bevingen, de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie. U bent uh, uh, CEO van Shell en in die hoedanigheid uh, willen we u graag als getuige horen. Uh, u heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. Ja. Uw vinger en wijsvinger tegen elkaar te houden. Ja. Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
1: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Dan staat u onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Nee. Het verhoor met u wordt afgenomen uh, door mevrouw Kuik en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw Tielen ook nog enkele vragen aan u heeft. Ja, ja? dan gaan we beginnen.
2: Meneer Van Beurden, uh, u bent sinds 2014 CEO van toen nog Royal Dutch Shell. Vanuit deze functie bent u eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Shell wereldwijd. U kreeg dus ook te maken met de aardgaswinning dossier in Groningen. In dit voorhoor willen we het met u hebben over de betrokkenheid van Shell in het dossier en de rol die u zelf als CEO heeft gespeeld in aardgaswinning. Bijvoorbeeld in de onderhandelingen en de contacten met de Nederlandse staat. Mm -hmm. U hebt een lange carrière bij Shell en vervult al sinds de jaren tachtig uh, verschillende functies. Uh, bij Shell. In januari 2014 volgde u de heer Foser op als CEO. Wat was op dat moment uw beeld van het dossier aardgaswinning in Groningen?
1: Uh, januari 2014. Uh, ik denk dat ik uh, begon een duidelijker beeld te krijgen. Ik wist natuurlijk uh, van de aardgaswinning en de problematiek. Uh, ik woonde weliswaar in het buitenland toen uh, de beving in Huizingen plaatsvond, maar dat was natuurlijk toch. Niet alleen in Nederland groot nieuws, maar ook uh, in het buitenland. En zeker ook als Nederlander. Uh, in uh, de tweede helft van 2013, dus voordat ik uh, daadwerkelijk in Nederland kwam en aantrad, heb ik me natuurlijk aan allerlei dossiers verdiept. Uh, voornamelijk de upstream dossiers, daar was ik minder vertrouwd mee. Ik kwam uit de downstream. Uh, veel gesproken met uh, mensen als Andy Brown, onze uh, upstream director. Uh, andere mensen die... Uh, uh, onder andere ook uh, direct bij het uh, Groningen-dossier betrokken waren. Ik ben die uh, een direct aan mij zou rapporteren in mijn CEO-hoedanigheid. Dus ik denk, ik had een redelijk inzicht uh, van de problematiek uh, toen ik uh, in januari aantrad. Ja.
2: Ja. Dus direct bij uw aantreden bent u geïnformeerd over uh, hoe de stand van zaken was uh, als het gaat om het Groningen-dossier. Uh, ja,
1: de, de, voor mijn aantreden zelfs nog. Hè, dat hoorde bij ja. de, de handover. Ik, uh, ik mag me herinneren dat ik er ook nog wel een keer met Peter Voos over heb gesproken. Maar voornamelijk toch met de mensen in de business. Wat was nou precies uh, het probleem? Wat was er precies gaande? Het was natuurlijk een beetje een ongrijpbaar probleem. Aardbevingen, uh, seismiek,
3: daar mm
1: -hmm. uh, hadden we niet zoveel mee te maken. Uh, dus ik had denk ik wel een redelijk uh, beeld van hoe het spel erbij stond. Wat de problemen waren.
2: Ja. Nou is het gasveld in Groningen een van de grootste uh, gasvelden ter wereld. Ja. Uh, hoe belangrijk was het Groningerveld voor Shell? Het
1: was belangrijk. Het was, wat u zei, het was uh, uh, voor een hele lange tijd was het inderdaad het grootste gasveld ter wereld. Uh, mm. Dat is in de tussentijd uh, niet meer het geval. Uh, maar Groningen had natuurlijk een hele belangrijke rol. Denk ik denk op twee manieren. Ten eerste was het een. Uh, een belangrijke bron van inkomsten, eh, zeker in de, in de jaren eh, daarvoor voor mijn aantreden, eh, maar ook nog wel ten tijde van mijn aantreden. Mm. Eh, en het was natuurlijk een, een iconisch veld. Hè. Heel veel eh, mensen uit de upstream en Shell hadden toch eh, een deel van hun opleiding in NAM gehad. Eh, en NAM was een bijzonder innoverend bedrijf, technologisch gezien. Uh, was ook vaak toonaangevend binnen de Shell-familie, dus het was wel degelijk een heel belangrijk chroniewel voor ons.
2: Nou heeft Shell uh, in het verleden ook vaak samen met Esso uh, veel meerderheids- en minderheidsbelangen gehad uh, in bedrijven die het Groningen Gas afnamen en verkochten in Duitsland en België. Welke voordelen had dat voor Shell?
1: Um... Ik denk dat uh, u doelt hier op uh, de samenwerking in Gasterra en, uh, uh, en andere uh, verbanden. Uh, die stonden toch zeker ten tijde van mijn aantreden, die stonden al los. Het, het hele, uh,
2: uh... Nou, ik bedoel eigenlijk in het buitenland. Dus eh, in Duitsland en België uh, wordt ook het Groninger gas uh, afgenomen en doorverkocht.
1: Oh. Ja, maar dat is een aangelegenheid. Uh, het verkopen is natuurlijk door in, in zekere zin de, de Nederlandse staat. Of een mm -hmm. entiteit die bij de Nederlandse staat een belangrijke rol in, in vervult. De inkomsten gaan ook voornamelijk naar de Nederlandse staat. En inderdaad, wij zijn actief in uh, gashandel en in... Uh, in sommige landen zelfs het verkopen van gas aan uh, particuliere bedrijven en zelfs huishoudens. Maar dat staat los op afstand van. En daar zijn wij gewoon een marktpartij in. Dat is niet een verlengstuk van NAM als u daarop nee. zou doen.
2: Nee, mijn vraag is wat voor voordelen heeft dat uh, uh, voor Shell om ook in uh, uh, die zaken te participeren als het gaat om dat Groningen gas wat... Ja, ja.
3: Nou,
1: dat, ik, ik denk dat we dat zo moet zien. Dat is een, een participatie in de hele waardeketen die ons in zekere zin uh, uh, ja, extra waarde brengt, ja. uh, maar ook vaak natuurlijk uh, ons uh, in de positie brengt dat als het in één deel van de waardeketen wat slechter is en de andere wat beter, dan zijn we op balans nog steeds enigszins
2: afgedekt. Ja. Precies, het, het, het creëert extra waarde. Ja. U, u gaf al aan, um, het komt niet in elk veld voor dat er uh, sprake is van, van seismiciteit door uh, gaswinning. Um, heeft u nou te maken gehad met, met uh, aardbevingen bij andere gasvelden die uh, bij Shell waren, er, er waar dan ook ter wereld?
1: Nou, uh, wellicht wel. Ik, zoals ik al eerder zei, ik, ik, ik heb geen upstream-achtergrond. Uh, maar de, de seismiciteit die we hier hadden, was natuurlijk van een hele andere orde grootte. Ja. Het, uh, uh, en wat ook natuurlijk heel belangrijk is, uh, dit was een, een groot veld mm. uh, wat uh, op land zat. En waar dus een, een heel groot deel van de Nederlandse bevolking uh, ook, ook woonde en daar hinder van ondervindt. Uh, dat Ik denk dat het in zekere zin wel uniek was, wat we ja. hier hadden als probleem. Ja.
2: Uniek en dus ook niet te vergelijken met andere velden en problematiek. Niet.
1: Nee, dat heb ik het niet zo ervaren.
2: Nee. Uh, hoe wordt daar dan mee omgegaan, als dat zo uniek is? Uh, ik kijk even of uh, de telefoons uitgezet uh, ja. kunnen worden. Gaan wij weer door. Dan, ga, dan, dan uh, gaan nou, we weer het,
1: door. Uh, ja, Ik denk dat het belangrijk is om dat toch even... Wat, misschien wat breder te trekken. Het, uh, het, het was inderdaad uniek... en daar zijn we denk ik... in de verschillende stadia... anders mee omgegaan. He, huizing was natuurlijk een heel groot... Uh, moment. Ik denk dat dat... Een, uh, een, een kantelmoment was. Uh, waar... Uh, ja, de wereld in één keer veranderde. He, voorheen was... Mm -hmm. ...waar aardbevingen waren, dat leidde tot een scheur en die moest vergoed worden, dat was duidelijk. Maar met Huizingen veranderde eigenlijk alles. Uh, wat er voor mij daarna veranderd is, toen ik, sinds ik ben aangetraind in 2014... ...zijn eigenlijk drie belangrijke momenten geweest. Ten eerste het moment van eigenlijk januari 2014, waarbij er dus een nieuwe productiefilosofie kwam... ...van uh, omwille van de veiligheid mogen wij niet meer produceren dan 42 of 40... BCN. Daaronder is het veilig. Dat voorheen was in feite Groningen niet gelimiteerd door veiligheidsoverwegingen... maar door commerciële overwegingen. Dat was een heel belangrijk moment. Dat was een nieuwe filosofie. Die is een tijdje lang vastgehouden en die begon eigenlijk een beetje te... Uh, uh, aan de wandel te gaan in 2015 en 2016, tot we in 2017 in feite op een breekpunt uitkwamen. Waarbij de minister zei: van, Nou, er is
2: eigenlijk geen niveau ja. meer waarop het veilig is. We, we gaan straks die punten bijlangs dus, door de tijd. Ik, ja. uh, het was alleen mijn vraag aan het begin. Uh, was omdat dit zo'n uniek gasveld was, werd er nou ook heel anders geacteerd uh, op dit gasveld dan op al die anderen uh, die ook onder Shell vielen?
1: Ik denk dat, wat ik zojuist probeerde te zeggen, uh, dat, dat is door de tijd heen veranderd. He? Waar wij dus in 2014 dachten, oké, okay, uh, met dit niveau is het veilig en daar moeten we onder blijven, uh, kwamen wij in 2017 erachter. Er is eigenlijk geen niveau meer waarop het veilig is. Uh, wij worden zelfs strafrechtelijk erop aangesproken als NAM. Uh, het handelen van NAM werd als onrechtmatig gezien door de rechtbank.
2: Dan gaan we die ja. punten dan uh, op maar dat moment wel. Mijn
1: punt is, mevrouw Kuyk, op dat moment verandert natuurlijk wel degelijk ja. het inzicht hoe wij tegen het gasveld en aardbevingen aankijken. Oké, okay,
2: ja. helder. Um, hoe ziet de verantwoordelijkheidsverdeling eruit um, tussen u, uh, uh, president-directeur uh, uh, van Shell, um, uh, tussen u en de president-directeur van Shell?
1: Shell Nederland. Ja. Uh, ja. Uh, nou, ik ben uh, de CEO van het uh, internationale bedrijf, mm -hmm. uh, dus uh, in zekere zin dus ook de eindverantwoordelijke voor eigenlijk alles wat binnen het bedrijf afspeelt. Uh, de president-directeur Nederland, uh, destijds Dick Benschop uh, en uh, vanaf 2016 Marian van Loon, uh, die uh, heeft een integrerende rol voor onze activiteiten uh, in het land. Dat is een landendirecteur. Uh, is in het, de relatie van NAM dan ook betrokken bij NAM uh, als uh, een van de uh, toezichthouders, zeg maar, mm -hmm. uh, vanuit de aandeelhoudersrol. Uh, maar waar uh, zich natuurlijk ook uh, zorgen over het, het algehele gehele van Shell in Nederland. Uh, we hebben hier 8500 employees, de uh, reputatie van het uh, bedrijf in Nederland is belangrijk, heeft een belangrijke rol ook met de overheid. Uh, ik heb ook wel een rol met de overheid, maar ik kan dat natuurlijk nooit zoveel en zo goed doen als uh, bijvoorbeeld Marian van Loon of een landendirecteur dat kan. Dus daar hebben wij dan verdelingen van verantwoordelijkheden gemaakt over wie praat met wie en op wat voor dossiers is dat,
2: et En hoe ziet dat er dan uit, die verdeling?
1: Uh, nou, ik, ik denk over het algemeen. Uh, je moet een, een landendirecteur dan ook de, de ruimte geven om het, het werk te doen. Dus wat mij betreft is het hoofdaanspreekpunt voor alle zaken Nederlands is Marian van Loon. Mm -hmm. uh, en uh, Marian uh, in dit geval rapporteerde direct aan mij. Dus ik hou daar natuurlijk voeling uh, bij. Ik sprak er één keer in de twee weken. Uh, tenminste één keer per maand, uh, mm -hmm. face-to-face. Feest -feest. Ja. Uh, en dan, ja, als het vaak ging over, nou, dan moet een gesprek komen met de minister-president... of we nodigen het kabinet uit om over zaken in de wereld te praten... ja, dan was ik daar natuurlijk bij
2: betrokken. Ja. Ja. Hoeveel tijd vergt zoiets dan voor, voor u als CEO? Uh, Groningen, Groningen bedoelt u? Of,
1: uh, ja. Uh, nou, ja, Groningen, dat, dat was eigenlijk vanaf dag één toch wel een heel belangrijk punt. Hè? Want uh, wat ik al zojuist zei, toen ik aantrad in die eerste maand... was al direct de nieuwe productiefilosofie aan de orde... Ik kan me de e-mail van Harry Brekelmans, die toen onder andere Groningen onder zich had nog herinnerd. Dat was 17 januari volgens mij, dus dat was gelijk een belangrijk punt. Mm
3: -hmm.
1: En in al mijn besprekingen met of de upstream director of de, de landendirecteur, eh, kwam Groningen altijd wel aan, orde, aan de orde, soms zeer uitvoerig, dus ik denk dat we... Een paar keer per maand over, dat ik over Groningen sprak. En dan kwam het ook nog in de executive committee, in de raad van bestuur, in de board van ja. tijd tot tijd. Dus, dus dat kwam heel periodiek op. Ik denk meer dan een gemiddeld uh, uh, dossier wat wij in Shell hebben.
2: Dus u was gewoon goed op de hoogte van uh, de situatie uh, in Groningen? Um, Niet operationeel,
1: heeft... maar, maar natuurlijk. Ik
2: was, ja. ik, ik vond... U heeft zich er wel actief mee bezig gehouden.
1: Jazeker, ja. ja. ja.
2: Uh, helder. Uh, en als het dan gaat om uh, upstream, uh, dan, dan gaat het dus om, om het winnen van gas.
1: Upstream is inderdaad het winnen van olie en gas. Ja. Uh, uit, uit de grond halen, opsporen en uit de grond halen.
2: Oké, okay. helder.
1: En u benadrukte dat u daar zelf
0: geen achtergrond in had, maar meer in de downstream. Dus het, het vermarkten van het gas. Heb
1: ik dat goed begrepen? Nee, nee, nee ook niet zozeer ja. in het maken van het gas. Ik ben chemisch ingenieur. Okay. Ik heb okay. uh, in raffinage veel gewerkt, heel groot deel in de chemie. Uh, ik heb wel met gas te maken gehad, want het was vloeibaar aardgas. Ik uh, okay. heb drie banen gehad in LNG. Maar echt het opsporen, uh, de, de ondergrondse problematiek, uh, seismiek, dat, dat was niet mijn, uh, mijn vakgebied. Nee. En heeft dat nog een rol gespeeld in, uh, uh, in hoe je
0: aankeek naar het Groningen dossier?
1: Uh, ja, maar ongetwijfeld. Hè. Ik, ik, ik neem aan dat... Uh, uh, dat uh, het hier en daar uh, geholpen en gehinderd heeft. Uh, ik denk dat ik wat meer onbevangen naar de problematiek kijk. Uh, ik had denk ik wel dezelfde ingenieursnieuwsgierigheid om het probleem te kunnen begrijpen uh, in technische en, en, uh, en seismische zin. Uh, maar ik moest me wat vaker en wat meer detail laten brieven van hoe werkt dat nou? En, en uh, nou, dat, dat kan ik wel achter dat we eigenlijk. Geen van allen wisten hoe nou precies die aardbevingen werken, hoe ze te voorspellen waren, et cetera. Dus ik denk dat we daar uh, collectief wel een beetje op achterstand stonden. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat ik altijd wel iets filosofischer en wat meer op afstand ben geweest dan de gemiddelde upstreamer in Shell.
4: Mm
0: -hmm. uh, Shell is ook statutair de bestuurder van NAM. Uh, hoe bent u uh, betrokken bij de bedrijfsvoering van NAM? Niet. We lezen in een document uit 2017, uh, dat is een document dat is opgesteld... ...naar een uitvoerige interne evaluatie, uh, waarin ook geleerde lessen worden getrokken... ...uit het aardbevingsdossier uh, in Groningen, dat u als CEO een interventie heeft gedaan... ...in de structuur van de Decision Review Board van NAM en Shell. Die interventie zou ook te maken hebben met uh, wat wordt omschreven als het... ...ik citeer, aanmodderen van Shell in de NAM. Welke interventie heeft u eigenlijk precies uitgevoerd...
1: Nou, ik denk er zijn een aantal interventies geweest, denk ik, meneer Van der Lee. Uh, het, uh, ik denk het grote probleem wat wij in 2017 dus. dus ja, maar deze gaat specifiek
0: over de, 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 de structuur van de Decision Review Board.
1: Ja, we hebben een aantal decision review boards in Shell. Uh, dat is een, een, een manier van werken, waarbij we dus uh, multidisciplinaire teams bij elkaar brengen om, uh, om op, op zaken toe te zien. Ik denk dat de structuurverandering in 2017 uh, was wat mij betreft de maat is vol. Uh, ik denk dat wij, uh, wat, wat een heel belangrijke filosofie was, uh, dat, uh, dat we probeerden alle problemen op te lossen. Uh, dat betekende in feite dat we in een spagaat terecht kwamen... Dat we aan de ene kant probeerden om mee te werken om de leveringszekerheid in Nederland te waarborgen. Maar aan de andere kant ook moesten we werken met de problematiek van de aardbevingen, en maatschappelijke draagvlak, et cetera. En uiteindelijk begon dus het inzicht in 15 en 16 te dagen. Dat is niet aan ons om ons daarover zorgen te maken. Dat is een overheidstaak. Uh, en in feite was de wijziging is dat ik af wilde van het feit dat wij ons willens en wetens... Uh, als een semi-overheid aan het gedragen waren. Dat kon niet. Wij waren een commerciële organisatie die duidelijke instructies van de overheid moest krijgen. Uh, die natuurlijk een partner voor de overheid moest zijn. Maar niet een die op een of andere manier maar verantwoordelijkheden over moest hmm. nemen. En daar was in feite was daar het verhaal op neergekomen. Steeds ja. meer en meer waren wij een semi-overheid. En dat kon gewoon niet. Ja. We gaan straks nog nader in hoor, op uh, die omslag ja. in
0: 2017. Uh, in het Lessons learned document van de voorzitter van de NAM-raad... Lezen we daarnaast terug dat Shell er aanvankelijk de voorkeur aan geeft... dat NAM haar eigen zaken regelt en Shell op afstand blijft. Gezien ook de negatieve reputatie in Groningen. Maar omdat Shell de operator is van NAM, blijkt dat in de praktijk onmogelijk. Hierdoor is er voortdurend ook sprake, hè, ik, eh, volgens de voorzitter van de NAM-raad... van een spanning tussen NAM en Shell. Waar bestond die spanning uit?
1: Eh, nou, Er zijn natuurlijk een aantal zaken waar het... Eh... Uh, waar het duidelijk is dat het een NAM-aangelegenheid is. NAM, vroeg eerder, was ik, was ik betrokken bij de operaties van NAM? Nee, ik denk dat dat in feite was niemand eigenlijk bij betrokken was, behalve NAM. Natuurlijk waren vaak wel de mensen die in het bestuur van NAM zaten, gesecondeerd uh, of gedetacheerd vanuit Shell, maar het was een NAM-aangelegenheid. NAM is een 50-50 joint venture met uh, Esso met Nederland. Uh, en zij hoorden uh, hun verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren. En als Shell hadden wij daar toezicht op te houden. En dat deden we dus ook. En daar komt dus van tijd tot tijd wel bij dat je, dat je mensen eraan moet herinneren dat we wel op afstand van elkaar staan. Uh -huh. En dat is niet alleen in Namso, dat is ook in andere samenwerkingsverbanden. Je moet enorm uitkijken dat je als aandeelhouder niet op de stoel van de operator gaat zitten. Want dan krijg je allerlei problemen. Dan krijg je problemen met je partner. Maar je krijgt uiteindelijk ook problemen met aansprakelijkheid. En dat hebben we een paar keer, en niet alleen in NAM. Ik heb dat zelf ook al meegemaakt in joint ventures. Een paar keer duidelijk moeten herstellen. Wat is nou je rol hier? Je rol hier is aandeelhouder. En, en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. En daar uh, is wat dat betreft NAM geen uitzondering in geweest. Dat moest van tijd tot tijd, moest dat, uh, moesten wij met z'n allen daaraan herinnerd worden. Uh, op afstand houden uh, was ook wat ons betreft... ...op afstand uh, houden van andere zaken binnen NAM. En dat hebben we ook heel duidelijk uh, destijds tegen NAM gezegd. Ik kan me nog heel goed herinneren. Toen uh, in een van de uh, uh, raad van bestuursmeetings we het hadden over... Uh, ...we moeten meer mensen aannemen, meer schade-experts... ...en dit, uh, het begint nu echt wel ingewikkeld en een probleem te worden... ...was mijn verhaal ook van nee, dat moet niet... Uiteindelijk, op een bepaald moment hadden wij meer mensen in dienst in de NAM die zich met schade bezighouden dan met de geologie. Hmm. Dat was niet onze competentie, dat moest hmm. op afstand staan. Hmm. Ja. En uh, Dus dat op dat afstand zetten, daar hebben we de hele tijd uh, ja. voor moeten waken dat dat goed ja. gebeurde. Ja. Maar u, ja, u schetst eigenlijk een soort harmonica model, dat het
0: een afstand en dan weer, was het toch weer reden om er dichter op te zitten en weer uit elkaar? Of was het wel zo, zeg maar, vanaf Huizingen... Dat noodgedwongen door alles wat er gebeurde. Uh, Shell toch weer dichter op Nam kwam te staan. en, en meer dan misschien gewild. Uh, betrokken raakte ook in, in allerlei operationele besluiten?
1: Nou nee, ik denk dat wij uh, ook binnen Shell. Uh, zeker binnen Nam, maar ook binnen Shell. natuurlijk, we maakten ons zorgen over. Uh, over uh, natuurlijk wat er in Huizingen was gebeurd. maar ook wat daarna gebeurde. We zaten, wat er dan weliswaar in 2014 uh, uh, een zekere mate van opheldering. van als je nou maar onder de 40 blijft, dan is het veilig. Ja. Uh, ga er nou niet boven en dan uh, probeer je dat zo goed mogelijk te doen. de schade af te handelen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar al gaandeweg, uh, zeker in 2015. <coughs> uh, begon dat verhaal onduidelijker te worden. Nou, misschien is minder toch wel beter. en misschien moeten we maar naar 39,5, en naar 33, en naar 27, et cetera. Mm -hmm. Dus het begon steeds vager te worden wat nou precies die veiligheidsnorm was. Mm -hmm. uh, en ik begon steeds meer ook te horen van de Groningers, uh, van niet alleen hebben wij problemen met het gevoel van onveiligheid ja. uh, en uh, we, we zijn eigenlijk ook niet meer geïnteresseerd om te horen, is het nou wel veilig of niet. Mm -hmm. uh, ja, er waren angstgevoelens. Uh, ja. en er was uh, het gevoel dat men van ja. het kastje naar de muur werd gestuurd. Mijn ook... vraag was, ja. in hoeverre dat
0: dan ertoe leidde dat Shell uh, dichter opnam ging zitten in de nou, zin dat, van omdat, meer dat, bemoeienis.
1: Natuurlijk trek je ja. dat aan, ja. meneer Van der Lee. Als je, ja. Ik werd in aandeelhoudersvergaderingen ja. uh, aangesproken door Groningers. Die zeiden van, nou, ja. u moet anders beslissen. Ja. En dan is het... Dan kom je maar zo ver door uit te leggen van nee, 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 dat is een nam aangelegenheid. Ja. En maakt u maar geen zorgen, wij zijn er als Shell toezichthouder op, et cetera, et cetera. Ja. Ik voelde mij steeds meer aangesproken op ja. het feit dat het geen discussie was. Maakt u maar geen zorgen, de Meidam-norm is oké. Okay. Ja. Het was voor mij steeds meer een probleem van dit is niet meer maatschappelijk acceptabel. Ja. Ja. En ik kan me een gesprek heel goed herinneren van, uh, van een van de, uh, de, de Groninger gedupeerden. Uh, die uh, mevrouw van Heijten, die, die verhaal vertelde over haar kinderen... en dat ze uh, zei van meneer Van Beurden, legt u uw kinderen s'avonds wel eens in bed? Ja, ja. Uh, maakt u zich zorgen dat ze ochtends wakker worden? Nee. Nou, ik wel. Uh, kunt u daarmee rekening houden in uw toekomstige afwegingen? Nou, dan word ik als CEO van Shell aangesproken. Ja. Dan kan ik niet zeggen van, nou nee, dat is uh, scheiding van verantwoordelijkheden, et cetera. Ja. Ja. Dus dat heb ik wel degelijk gedaan.
0: ja. ja. We zien ook, en eh, dan spreek ik nu in de tijd, begin 2018, dat er ook bij Shell zorgen zijn over de, de asymmetrie in het bestuur van NAM. En eh, Shell wil dat ook met Exxon eh, bespreken. Waar, waar zat die asymmetrie in?
1: Nou, de asymmetrie, eh, als ik het even eenvoudig uitleg. Eh, dus NAM is een 50-50 eh, samenwerkingsverband. Eh, Shell is daar de operator, of de, de, de dagelijkse bestuurder. Dat is gedelegeerd aan de directeur van NAM, ja, en, maar in zekere zin volgt de NAM dus Shell-procedures en werkwijzes, et cetera. Uh, en dat betekent dat in feite uh, wij meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hebben, uh -huh. uh, als het, zeker als het misgaat. Uh, en dat ESO daar min of meer toch in een controlerende maat, uh, situatie zit. En dat, nou, Normaal gesproken werkt dat goed, uh, dat hebben we wel vaker in joint ventures, maar op het moment dat het gaat spannen en allerlei problemen gaan komen, ook juridische problemen gaan komen, ja. bijvoorbeeld je wordt nu potentieel strafrechtelijk vervolgd als je overheidsaanwijzingen uh, uitvoert, ja dan wordt het opeens een stuk spannender ja. uh, en dan vond ik dat er uh, geen symmetrie meer was, want het waren wel Shell mensen. Ja. die in de nam zaten ja. en die het risico liepen dat ze vervolgd werden... omdat ze overheidsinstructies uitvoerden. En dat gevoel had natuurlijk ESSO niet zozeer. Ja, en hoe heeft u dan die balans hersteld? Nou, uiteindelijk hebben we die uh, pas hersteld uh, toen we collectief vaststelden... Uh, en dat was een aantal gesprekken, onder andere tussen mij en Darren Woods... van, ja, maar dit, dit kan niet meer. Ja. Uh, en ik heb, uh, het is niet alleen maar een kwestie van... Uh, ...aansprakelijkheid over schade en uh, versterkingen en noem maar op. Dit is strafrechtelijk. Ja. Ja? En dat kunnen we niet accepteren. Niet als bedrijf en zeker niet als CEO's van mensen... ...die dan uiteindelijk hoofdelijk verantwoordelijk zijn. Ja. Dus daar kwamen we op dat moment vrij snel uit. En toen zei van nou, dan moeten we nu naar de minister-president om dat anders ja. in te richten. En dat ja. hebben we ook samen gedaan. Daar komen we straks nog op terug. En
0: dan, dan wilt u ook dat er een winningsplicht komt, zodat u juridisch Precies, niet... Ja. Uh, maar ik mag concluderen dat die, die, die asymmetrie uh, in, uh, in het bestuur van NAM eigenlijk is opgelost... door de hele juridische verantwoordelijkheid proberen bij de overheid uh, te leggen.
1: Niet proberen,
0: die is bij de overheid gelegd. Uiteindelijk is ja. die ook daar gelegd. ja. Uh, was er nou ook een asymmetrie in uh, de financiële blootstelling? In termen van uh, de risico's?
1: Niet, nou voor een deel wel. Hè. We hadden, een, uh, daar zullen we het straks denk ik ook nog wel over hebben. Een 403 verklaring die ja. door de Jean Nederland was afgegeven. Dat was ten behoeve van leveranciers. Dat was enigszins ongebruikelijk. Omdat we dat normaal gesproken ja. alleen maar doen voor... Ja. Uh, 100% shellbedrijven, bedrijven hè, zoals ja. Nederland Graffinerij en Moerdijk, et cetera. Het feit dat daar een, een joint venture in paste, dat was enigszins ongebruikelijk. Ja. Maar deze joint venture die produceerde geen jaarrekening. Dus die moest op een of andere manier toch garanties afgeven aan, uh, aan toeleveranciers. En daarvoor was dan die 403-verklaring geduld. Ja. Dus, dus daarmee hadden we wel een zekere vorm van financiële asymmetrie in de, in de ja. van dag tot dag uitvoering. Want van... we,
0: hebben, we hoeven nu niet meer te reconstrueren wat er precies is gebeurd. Dat hebben ja. we ook met Marjan van Loon uh, uitvoerig besproken. Maar we hebben wel gezien, ook de heer De Jong gaf dat aan, dat Exxon uh, bepaald niet uh, uh, blij was met deze stap. Uh, ook EBN niet, dat het ook discussies heeft uh, opgeleverd in de maatschap. En dat Shell uh, toch die verklaring heeft ingetrokken. Ja. Maar was nou ook een belangrijk motief uh, dat die asymmetrie in termen van financiële blootstelling... Uh, ja, een rol speelde bij het besluit
1: om die verklaring in te trekken? Nou, ik, ik denk dat financiële asymmetrie, dat dat geen, geen rol uh, speelde. Ik denk dat we uh, met z'n allen nu kunnen concluderen dat dat niet verstandig geweest was. Maar het, het was, wat mij betreft, meneer Van der Lee, het nee. was ook helemaal niet belangrijk. En zeker niet voor wat betreft de schadeafhandeling. Nee. Hè, uh, dit, die Final 3 was niet meer nodig. Er was een jaarrekening. Iedereen kon naar de balans uh, van NAM kijken ja. en kon zijn eigen oordeel vellen of ze daar ja. zaken mee wilden doen, ja of nee. Ja. Uh, en dat, dat vervolgens dan wat dieper in de organisatie door juristen en accountants wordt gezegd van nou, dan hebben we dat ook niet meer nodig.
3: Ja,
1: uh, ja dat werd verkeerd uitgelegd. Dus natuurlijk, uh, ik hoorde daar voor het eerst van een half jaar nadat het was gebeurd, toen het in trouw stond. En toen was het, dat was mijn reactie, wat is hier nou weer aan de hand? Ja. En toen ja, hadden we het natuurlijk wat uit te leggen, dat is vervelend, moet je uitleggen, nee, dat is niet zo bedoeld en noem maar op. Maar, het, uh, maar ja, op dat moment denk je van, nou, misschien hadden we die beter maar niet in kunnen trekken, want zo belangrijk ja. was het dan ook weer niet. Ja. Nee, want het blijft best vreemd
0: dat uh, decennia van samenwerking in een gasgebouw, dat de andere partijen waarmee je samenwerkt ook vooraf aangeven, zowel uh, de commerciële partner Exxon als de, uh, de participant namens de overheid EBN aangeven, doe dit nou niet. En het, het, het wordt toch gedaan. En er ontstaat ook heel veel ophef.
1: Ja, dat lijkt het. Ja, nou goed, ik, ik ben daar nogmaals nee. destijds niet bij betrokken geweest, nee. meneer Van der Lee. Nee, het, nee, het, uh, okay. Ik denk dat uiteindelijk uh, EBN en SO dan gelijk hebben gehaald. Dat hadden we beter niet kunnen doen. Dan hadden we de ophef ook bespaard ja. uh, gebleven. Ja. Mm. Okay.
2: We ja. hebben het al even gehad over die verdeling van verantwoordelijkheden. Ja. Um, en. Ik ben benieuwd en dan gaan we even kijken hoe, hoe, hoe de persoonlijke contacten nou zijn met het kabinet. Hoe zagen die eruit voor u?
1: Voor mij of ja. voor het bedrijf in zijn totaliteit? Of uh, wil ik het u, wat een uh, algemeen Voor u beschrijf? in
3: uw functie. Ja. Ja. Ja.
1: Voor mij in mijn functie. Ja. Ja. Uh, nou, ik, ik, uh, ik vond het belangrijk... Uh, om de minister-president tenminste één keer per jaar te zien. We hadden een beetje een traditie opgebouwd waarbij we één keer per jaar met leden van het kabinet en leden van de eigenlijk min of meer voltallige raad van bestuur van Shell samenkwamen. En dan bespraken we zaken in de wereld. Dus er zat ook de minister van Buitenlandse Zaken bij en dan spraken we over ja, zaken in Rusland, Amerika, Midden-Oosten en dergelijke. En ja, op een gegeven moment ook zaken natuurlijk in Nederland en in Groningen kwam daar natuurlijk ook wel eens een keer ter sprake. Um,
2: Wat is nou het belang van die meetings, van de jaarlijkse diners?
1: Ik denk dat we er allebei uh, uh, vaak zaken aan hadden. Het was natuurlijk, uh, kijk, we zijn natuurlijk in heel veel landen, niet alleen Nederland, zijn we natuurlijk een hele belangrijke partij. Mm -hmm. uh, voor heel veel landen uh, beheren en, en, uh, en produceren wij belangrijke bodemschatten. Ja. Uh, en uh, vinden overheden het erg belangrijk om, uh, om contact te hebben, ook vaak met mij. Ik, ja. uh, ik ga vaak bij staatshoofden langs. Om ook toch ja, om uh, het vertrouwen sterk te houden, dat wij dat wij een partij zijn uh, waarmee men graag samenwerkt. Dat wij ook goed begrijpen wat er in het land speelt. En in sommige landen is dat van nou, kun je meer doen aan de lokale uh, arbeidsvoorzieningen. U, uh, kunt, u, kunt
2: u ons wat concrete voorbeelden geven, dat we een beetje een beeld krijgen van. Uh, nou, u, u noemde al, uh, al Rusland en het belang daarbij. Heeft u nog ja. een paar concrete voorbeelden dat, dat mensen daar ook een beetje een, een beeld bij krijgen?
1: Uh, nou, het, uh, uh, ik denk, uh, zonder nou precies allerlei dingen te moeten vertellen die wellicht beter niet verteld kunnen worden. <laughs> maar ja, Rusland inderdaad. Ja, als Nederland wordt geconfronteerd met, uh, met uh, MH14, wat natuurlijk een dramatische uh, ervaring was, ook voor Shell. Zeven mensen aan boord geloof ik. Uh, ...ja, dan is het toch belangrijk om, om, uh, om ook oh, niet overleg te voeren... ...maar inzichten uit te wisselen. Wat denk jij dat er in Rusland aan de hand is? En, en hoe moet de problematiek in de Oekraïne opgelost worden? Wij waren, wij waren operator van een aantal gasvelden in uh, de Donbass. Mm -hmm. uh, we hebben uh, downfall in de Donbass. Nou, dan, ik denk dat het belangrijk is dat, dat we dan met elkaar uh, dingen uitwisselen. Ook wel enigszins van, nou, uh, ik zag president Poetin destijds nog, het, uh, uh, is, er da is dat wellicht een communicatiekanaal, uh, ja. ook voor Nederland. Uh, en dat soort zaken, die, ja, die, die bespraken we daar ook. En dat was eigenlijk toch enigszins het belangrijkste. En of wat is er in het midden oosten aan de hand? Of wat gebeurt er überhaupt in, uh, in olie- en gasmarkten in de wereld? Uh, en het zal u niet verbazen, mevrouw Kijk, die discussies zijn ook nu weer heel erg acuut. He, wat, wat, ja. wat gebeurt er in de wereld van LNG? Nou, kom eens praten met de grootste LNG-speler ter wereld, dat ja. zijn wij. Dus, dus dat, kwam, is, dat zijn allemaal relevante discussies ja, in mijn Er komen dus artiek.
2: allerlei onderwerpen die in de wereld oh, ja. Uh, ja. gebeuren ter tafel, uh, Groningen ook?
1: Groningen ook, maar ik, ik denk dat het voornamelijk toch was bedoeld. Het was opgezet voordat ik CEO werd. Uh, ik denk dat het toch voornamelijk was bedoeld om de situatie in de wereld uh, door te spreken. De Nederlandse perspectieven erop, de Shell-perspectieven. En te kijken waar we wellicht ook elkaar internationaal konden helpen. Ja. Eh, want we denken ook, wij waren bijvoorbeeld grote investeerder in landen zoals China. Uh, wat, wat kan de Nederlandse ambassadeur in China doen om ons te helpen met bepaalde investeringen die we daar willen uh, voor elkaar krijgen? En dat zijn denk ik hele relevante en, en terechte discussies om met overheden te hebben, zeker als het je nationale overheid is.
2: Ja. Um, los van die dinees. Hoe, hoe vaak sprak u eigenlijk met uh, de minister van Economische Zaken, uh, de minister-president?
1: minister van Economische Zaken heb ik denk ik één keer gesproken, meneer, uh, meneer Kamp. Uh, meneer Wiebes heb ik uh, denk ik ook één keer gesproken in zijn uh, periode. Uh, de minister-president, uh, die sprak ik wat vaker. En die kwam ik ja. ook wel eens wat vaker tegen in, uh, in uh, internationale settings. Of ik ging wel eens een keer mee op een staatsbezoek, waar hij dan ook bij was. Uh, en uh, we hadden over het algemeen, denk ik, een heel goed en, en vriendelijk, uh, ook persoonlijk contact. Dus ik, ik sprak hem wel wat vaker, een paar keer per jaar zou ik zeggen.
2: Ja, ook uh, naast formele ontmoetingen.
1: Jazeker, ja, ik ja. Uh, beschouw uh, de minister-president als, uh, als een vriend, uh, ja. persoonlijk ook. Uh, en het, uh, uh, dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk. Okay. Op 8 april 2015 heeft uh,
0: de top van Shell uh, samen met de top van Exxon een diner met de ambtelijke top van het ministerie van Economische Zaken. En in voorbereiding op dit diner stelt Snel Nederland een notitie op over de Groningen productiefilosofie. Het effect van een productiefilosofie die gebaseerd is op alleen leveringszekerheid wordt hier desastreus genoemd. Welk probleem zag Shell in een productiefilosofie die gebaseerd was op enkel
1: leveringszekerheid? En we hebben het hier, meneer Van der Leyen, over april 2015? Ja. Uh, nou, uh, ik was niet bij die meeting aanwezig en ook niet bij de voorbespreking. Maar ik denk wel dat ik kan begrijpen waarom dat als desastreus, sterk woord natuurlijk, werd ervaren. Ik denk dat twee zaken aan de orde waren. Uh, als wij uh, afstuurden op een, uh, het minimumniveau wat wij moesten produceren. Uh, om dan toch nog aan de leveringszekerheid te voldoen. Uh, dat ten eerste natuurlijk de overheid heel veel inkomsten uh, zou mislopen, de aandeelhouders ook overigens, uh, en dat we natuurlijk dan als land uh, in een hele andere betalingsbalans terecht zouden komen, want uh, we moesten dan uiteindelijk wel uh, uh, meer gas gaan importeren. Uh, en voor de aandeelhouders in NAM was het in zekere zin ook een probleem financieel omdat bij wat we toen er dachten dat het niveau van leveringszekerheid was, eh, nam geen winst meer kon maken. Je moet zo zien ook dat in de 70e jaren werd er meer opbrengstregeling ingevoerd. Mm -hmm. Omdat eh, de aandeelhouders te veel winst maakten. Dat dan kwamen we overeen tussen de aandeelhouders en de Nederlandse overheid dat er een extra eh, afroming moest plaatsvinden en werd dus niet alleen de winst belast, maar de omzet belast. Mm
3: -hmm.
1: eh, ja, en als je dus steeds minder gaat produceren. Uh, maar wel meer kosten heeft overigens uh, vanwege schadeafhandeling. komt er op een gegeven moment een omslagpunt waarbij uh, de overheid nog wel geld verdient, maar de aandeelhouders verlies maken. Mm -hmm. En dat omslagpunt lag boven het punt van leveringszekerheid. We dachten toen dat het rondom de 27 zat. Ja, maar dat is volgens mij toch nog iets later in de tijd. Want in
0: 2015, in het voorjaar van 2015, is het winningsniveau toch nog wel in de buurt van 40.
1: Nee, 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 nee. Het, uh, 2015, hè, dat was t, uh, 2015 was het jaar waarin het begon te schuiven. Begin ja. 2015 hadden we het over 39,5 ja. of zo. Ja. Ja. En eind 2015 hadden we het over 27. Okay. En ik begon me dus af te vragen: waar gaat het nou heen? Ja. Eh, minder is beter, oké. Okay, maar wat is nou de zekerheid die we daaruit kunnen krijgen? Ja. En toen we op 27 zaten, toen. Ja was het verhaal, uh, ja, nou die hele meer opbrengstregeling, dat kan niet meer, ja. die, die werkt niet meer.
0: Ja. In die nota uh, wordt ook gesproken over een moeras zonder ankers. Als productieverlaging eenmaal gepresenteerd wordt als een valide maatregel voor de veiligheid, dan zit er geen stop op. Hoe was dat een, ja, wat betekent ja, dat? Nogmaals,
1: in de notitie Als ben ik geen deelgenoot geweest. Maar het, het klopte wel natuurlijk, meneer Van der Lee. Want ja. he, waar we dus uh, in 2014 uh, probeerden vast te stellen op welk niveau is de productie veilig. En dat, daarvan werd gezegd, uiteindelijk nou 40 BCM is veilig. Dus blijf daarna maar onder. Was in 2015 uh, begon het verhaal, nou uh, misschien moet het wat minder zijn. En misschien moet het 39 zijn. Misschien moet het uh, 35 zijn. 33, nee eigenlijk toch maar 31, misschien 27. En ja, wat, wat is nou de zekerheid die je daaruit hebt? En uiteindelijk uh, begonnen wij steeds meer vraagtekens te zetten van is dat nou het juiste traject waarop we zitten? Kunnen wij hier nou duidelijkheid aan ontlenen? En dat ging in 2016 ging het nog verder, uh, ja. nog verder omlaag. En dat begon steeds uh, ja, onduidelijker en ondraaglijker te worden ja, natuurlijk. Ja, ja. Toch nog één ander citaat uit die notitie. We moeten met alle partijen
0: naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien laag risico en de grote voordelen die er voor de regio tegenover staan. Hoe wilde Shell op dat moment die acceptatie uh, ja, weer tot stand brengen?
1: Deze passage die, uh, die, die, die ken ik niet nogmaals, ik was niet bij het rapport uh, betrokken, maar het, uh, ik denk dat... De insteek daarvan was, meneer Van der Lee, is dat uh, natuurlijk bij elke mijnbouwactiviteit uh, kan dit soort ongemak horen. Hè? En, het, uh, uh, en daar hadden we natuurlijk ook jarenlang mee geleefd, mm -hmm. uh, tot aan huizingen toe. Uh, het, het was geaccepteerd dat door mijnbouwactiviteiten er hier en daar een verzakking was, een scheur in huis kwam, et cetera. Mm. Uh, dus, en dat veranderde in één keer met, met Huizingen. Dat we het idee hadden dat, dat we daar weer naartoe terug konden... Dat, ik denk dat we daar nu op terug kunnen kijken en dat dat waarschijnlijk naïef was. Ja. Ik denk dat we eh, ook geologisch... Ik ben dan weliswaar geen geoloog, maar ja. ik denk dat het ook geologisch naïef was. Hè. Ja. Het, op het moment dat er zoveel krachten ontkoppeld zijn ondergronds in, in zo'n veld... Ja. Dan heb je te maken, denk ik, met een ja. langere tijd van verhoogde seismiciteit waarbij dus ook een verhoogd risico hoort. En dan is het niet meer een kwestie van een scheur herstellen, dan is het een kwestie van dat risico beheersen. En uiteindelijk werd het een kwestie, wat mij betreft begon dat al in 2015 en zeker in 2016, uiteindelijk werd het een kwestie van maatschappelijke acceptatie, was het niet meer een kwestie van veiligheid. Ja, misschien klopt het dat het uh, wat later uh, uh, <coughs> ja, die, die
0: beweging maakte die u schetst, maar... Ik, eh, op basis van wat wij lezen, eh, was er in het voorjaar, dus 6 april 2015, in dit gesprek met de ambtelijke top nog de inzet. We moeten eigenlijk... ...partijen van overtuigen dat je nog steeds een, een behoorlijk uh, winningsniveau kunt handhaven.
1: Oh ja, maar als u bedoelt, hebben we daar te lang over gedaan om ja. dat inzicht te krijgen? Dan zeg ik absoluut ja, meneer ja. Van der Lee, daar hebben we ja. te lang over gedaan. Ja. We begonnen in 2015 weliswaar vraagtekens te zetten... ...en dat begon in 2016, begonnen uit uitroeptekens te worden. Maar uiteindelijk hadden we natuurlijk ook al helemaal aan het begin kunnen zeggen... Uh, dit is, dit is een, niet een kwestie van technische veiligheid meer. Mm -hmm. Het is niet een kwestie van 10 tot de min 5 en de mij dan norm en, en, en noem maar op. Dit mm -hmm. is een kwestie van maatschappelijke acceptatie. En dat begon mij steeds duidelijker te worden. tenminste in 2016. Mm -hmm. En had ons dat duidelijker kunnen worden eerder? Mm -hmm. Ja. Daar ben ik absoluut uh, van overtuigd en, dat, en dat, ja, dat vind ik ook jammer dat het niet gebeurd is. Okay.
2: Ik, ik kom nog even terug uh, uh, iets eerder in de tijd, op 18 november 2015. Want dan besluit de Raad van State dat de gaswinning nog verder moet worden teruggebracht tot 27 miljard kuub. Ja. Um, u gaf al aan, daar, daar, daar zetten wij vraagtekens bij. Uh, kunnen we hier nou een zekerheid aan ontlenen? Uh, we zien ook dat Shell wil onderhandelen met de staat over de toekomst van de productie uit het Groninger veld. En we komen in uh, eerdere documenten tegen de term de New Deal. Dat hebben we ook besproken met de heer uh, Benschop in het verhoor. Wat hield deze New Deal volgens u in?
1: De new deal die kwam in 2015. Hè. Wat ik al eerder had geschetst, 2014 was hè, wat mij betreft het jaar waar er nog zeker eens in duidelijkheid was. Hè. 40 is oké, okay, mm. we moeten het vertrouwen herstellen in Groningen, et cetera. In 2015 ging alles aan de haal. Hè. Het ging naar steeds lagere niveaus, dus 27 uiteindelijk. Maar ook in die periode begon het inzicht te, in te dalen, denk ik, ook binnen Shell, dat we naar een totaal ander arrangement moesten. Ja. Er moest meer duidelijkheid komen over de productie. Niet, niet meer van, nou, minder is beter en kijk maar waar je uitkomt. Mm -hmm. uh, dat werd inderdaad de moeras zonder ankers genoemd, als Just we op die manier zouden werken. Een maar maar het, he, vastigheid, duidelijkheid, belangrijk. Maar er waren meer dingen aan de hand, mevrouw Kijk. Er moest ook. Uh, beter afgesproken worden hoe de lusten en de lasten verdeeld zouden moeten worden. Mm -hmm. uh, want, uh, en daar heb ik uh, meerdere malen al vanaf het begin 2015 voor gepleit, uh, uiteindelijk hadden we met z'n allen de lusten van Groningen in Nederland, maar de lasten die zaten uiteindelijk bij de Groningers. Dus het hele idee van gasdeling en daarmee een draagvlak creëren, ook in Groningen, was in mijn opzicht optiek terecht. En dat was ook wat we overal gewend waren. In alle andere operaties ter wereld wordt de regio op een speciale manier of ontzien of uh, op een of andere manier financieel bijgestaan, zeker als het ongemak is. En dat was in Nederland niet aan de orde. Uh, verder had ik ook als een onderdeel van de New Deal, laten we nou die gasopbrengsten die we nog krijgen uit Nederland inzetten voor de energietransitie. Dat is ook belangrijk, want zo gaan we van het gas af. Dat was toen ook al ter sprake. Uh, en ja, en toen we op 27 begonnen uit te komen, zeiden we ook, ja, die meer opbrengstregeling, die moet er van Want dat werkt niet meer. We komen op een situatie uit dat Nederlanders steeds geld verdienen, aandeelhouders geld verliezen. Uh, dus het, uh, dat alles bij elkaar was een new deal. En die heb ik inderdaad in december 15 volgens mij bij de premier op tafel gelegd.
2: Bij de premier. Um, u heeft die bij de premier op tafel gelegd. Um... De heer Benschop verklaarde ook langs verschillende bewindspersonen langs te zijn gegaan met dit plan. Was dat ook in opdracht van u, dat hij ook bij verschillende bewindspersonen langs ging?
1: Impliciet waarschijnlijk wel. Ik heb hem denk ik niet gezegd, ga je nou bij die en die praten? Maar het was duidelijk, we hadden een nieuwe deal nodig. Dat was de filosofie binnen het bedrijf. En daar werkten we met z'n allen aan. Dat werd ook op papier gezet, dat werd geschetst, dat werd in de executive committee besproken... Uh, ik moest naar de premier om dat uit te leggen. En ja, ik denk dat Dick die had mijn instructies niet nodig. Die ging natuurlijk op eigen initiatief uh, bij verschillende bewindstiedel langs... om te zeggen, oh, nou, dit vinden wij ervan.
2: Ja. Zijn politieke achtergrond, in hoeverre speelt dat dan nog een rol?
1: Die zal ongetwijfeld handig zijn geweest, okay.
2: Ja. Okay. Um, Wie moesten in uh, dit plan hun op opbrengsten nou aanwenden uh, voor deze plannen? De staat of de olies?
1: De opbrengsten voor de energietransitie, bijvoorbeeld, of...
2: Uh... Nou ja, het eerlijke verdelen van uh, de lusten en lasten.
1: Nou, kijk, er waren twee dingen aan de hand. Uh, we begonnen te, in die tijd, zeker bij 27, begonnen we uit te komen op uh, 95% gaat naar de overheid en 5% gaat naar de aandeelhouders. Mm -hmm. Dus daar was ten eerste, denk ik, een, een herverdeling voor nodig, want die 5% die werd steeds minder, overigens. Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, ook meer lusten naar de Groningers. Ja. Uh, ja, en in mijn optiek moest dat komen uit het staatsaandeel uiteraard. Wij waren overigens, dat heb ik altijd gezegd, wij waren bereid om in Groningen te investeren in andere zaken dan gaswinning. Ja. In 2017 en 2018 zijn we zelfs zo ver gegaan door te zeggen van nou, alle winst die wij nog maken in Groningen als Shell, die gaan we investeren in de provincie. In andersoortige projecten, bijvoorbeeld Noord H2, et cetera. De mm -hmm. commissaris van de Koning ook vaak over gesproken. Uh, maar uiteindelijk de grote gasdeling. Hè, wat de inkomsten van Nederland, de 364 miljard, die Nederland eruit heeft gehad, ja, daarvan vond ik dat er een deel terug moest naar de provincie. Voor het ontwikkelen van de provincie. Ja.
2: Dus als ik het goed begrijp, dan zegt u de, de opbrengsten die um, de aandeelhouders kregen. Uh, dat wilden we investeren in uh, de nieuwe energietransitie. Uh, en we hadden ook ideeën over uh, het beter verdelen van de lusten en lasten. En uh, namelijk het deel van de overheid uh, zou de overheid uh, meer bij de Groningers moeten uh, terugleggen.
1: Ja, en ik denk dat we daar steeds meer concretere ideeën over kregen. Op ja. kwam natuurlijk het idee van kunnen we niet meer investeren in waterstof. Uh, ja, dat kan. Uh, dat doen we nu ook. Uh, maar Groningen was daar bij uitstek geschikt voor. Uh, ten eerste is er natuurlijk een, een groot stuk uh, Noordelijke Noordzee... waarin we windparken konden aanleggen. Mm. Uh, we konden een waterstofsysteem uh, bouwen in Groningen. De hele infrastructuur voor de verdeling van waterstof was al beschikbaar. Uh, en daar wilden wij graag in investeren. En ja. dat, uh, niet alleen wij, we hebben er ook anderen bij gehaald. Gasunie erbij gehaald, uh, RWE erbij gehaald. Uh, en wij vonden en we vinden nog steeds dat dat een, een, een hele mooie manier is om toch uh, technische competenties, de rol van Groningen in het energiesysteem, om dat te behouden.
2: Dus het, het, het idee was meer zekerheid uh, over hoeveel mogen we mogen winnen, ja. op langjarig. En daarvoor terug uh, gaat de aandeelhouder, uh, aandeelhouder uh, investeren in de energietransitie in het noorden. En zou de staat uh, meer uh, van zijn opbrengsten moeten investeren in de regio? Dat was de gedachte. Dat achter was de gedachte,
1: dat was de, de New Deal. New deal. Ja. En natuurlijk was het, het investeren van, uh, van meer staatsopbrengsten in de energietransitie ...was niet alleen beperkt tot Groningen, natuurlijk. En dat is ook niet zo gebeurd. Uiteindelijk is ook natuurlijk een heel groot deel van. Uh, van het, de overheidsinkomsten zijn gegaan naar energietransitieprojecten op de Noordzee en naar andere bedrijven, et cetera. Maar Groningen had daar voor ons een speciale rol als Shell. Okay.
0: Uh, u vertelde er al over. U gaat uh, deze nieuwe deal ook bespreken met de minister-president. En dat gebeurt op 4 december 2015. Uh, oh. Waarom had u nou besloten om zelf dat gesprek te gaan voeren?
1: Nou, dat was een heel belangrijk punt. He, het... Uh, uh, de morg die bestond al, de meer bestond al uh, sinds de 70e jaren. Uh, ja, dat was natuurlijk een beetje een heikel punt, als dat allemaal heronderhandeld moest worden. Als er een andere uh, verdeling van, uh, van die inkomsten moest komen, uh, dat wij uh, toch meer helderheid wilden hebben. Uh, en ik vond dat dat, uh, dat daar de minister-president uh, bij betrokken moest zijn. En als we dan over dat soort zaken spraken, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik dat gesprek zou voeren. Dan, daarvoor ga ik naar het torentje, dan niet, niet Marjan. Ja, en uh, in dat gesprek dat u dan met de premier heeft,
0: uh, waarschuwt u hem dan ook voor de gevolgen die u ziet als uh, ja, het winningsniveau niet rond het niveau van 27
1: blijft? Ja, dat hebben we wel denk ik aan de orde gesteld. Uh, niet zo hard als wellicht daarna. Uh, en ik denk dat de minister-president was al, al vrij snel in, uh, in uh, ja, hoe zeg je het in goed Nederlands, in, in reassurance mode. Hij zei van nee, nee, 27 is goed. Dat, dat begrijp ik ja. wel. Dat, 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 het moet ook inderdaad niet veel lager, dat begrijp ik wel. Uh, en ik begrijp jouw problemen wel, Ben. Het, uh, je, als jij inderdaad steeds minder uh, mag, uh, mag verdienen. Ja. En we houden wel. Uh, de, de kosten gaan wel omhoog, dan op een gegeven moment breekt het. Maar om nou te zeggen, en ik, ik heb wel aangekaart, we moeten ook ja. praten dan over die meer opbrengstregeling. Want dat, dat, ja. dat past niet, maar voordat meer, dat kan daar, niet uit. voor.
0: Voordat we daar zijn. Want ik, ik zie ook in een, uh, in een verslag dat Shell zelf heeft gemaakt, waarin een soort terugkoppeling uh, wordt gegeven over dat gesprek. gesprek. Ja, dat u uh, ook vrij nadrukkelijk aan de orde stelt, uh, de zorg die uh, leeft bij Shell, dat de verkoopstrategie uh, uh, van uh, het Groningen Gas uh, eigenlijk uh, op zijn kop gaat. Uh, die was voorheen heel erg gericht op zoveel mogelijk laagkolaris gas uh, kopen, verkopen en geen stikstofconversie uh, toepassen. Uh, en uh, er waren uh, gedachten om dat om te draaien. Uh, en uh, daarin uh, ziet... Uh, u een groot risico, dat dat ook uh, leidt tot vrij snel helemaal niet meer winnen in Groningen er, en er zelfs uh, 100 miljard euro op het spel staat. Dat ja, lees ik dat terug was... in het verslag, maar dat mag ik dan aannemen dat u dat de premier ook heeft voorgehouden?
1: Nou, dat, dat de stikstoffabriek en de conversie en de 100 miljard, en dat gesprek kan ik niet zozeer herinneren, meneer Van der Lee. Het, het staat uh... wel in het gesprekverslag. Ja, oké, okay, dan zal ik dat ongetwijfeld gezegd hebben. Uh, maar het... Uh, uh, ik denk dat we, we maakten inderdaad ons toen zorgen, uh, en niet alleen wij, dat als we naar een situatie toe zouden gaan, uh, dat we uh, in feite dus steeds meer gas gingen importeren, uh, uh -huh. meer stikstoffabrieken zouden bouwen om dat dan ook aan te lengen tot Groningen gaskwaliteit. Uh -huh. Uh, dat er een situatie kwam dat inderdaad uh, de, het beroep op Groningen steeds verder ging afnemen. Yeah. Uh, en dat we dus vrij snel op een uh, on onhoudbare situatie uit zouden komen. Nou, uiteindelijk is dat ook gebeurd. Mm
3: -hmm.
1: En uiteindelijk was ik er ook een groot voorstander van. Uh, maar niet met de, inrichting, de fiscale inrichting van toen der dag. Yeah. Uh, uh, waarbij we dus nog steeds die meeropbrengstregeling hadden. Uh, en waarbij het bij 27 in feite al niet meer echt uit kon. Mm -hmm. U gaf aan dat de minister-president al vrij
0: snel geruststellende woorden sprak, zei u geloof ik, in de zin nou, ik, dat, dat op het
1: niveau van 27, wat, ja, nou, wat ik, zei ik, hij precies, wat heeft hij... Ik zei, nee, 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 ik begrijp het helemaal, en die, ja, die 27, dat, dat moet inderdaad niet Hij moet je zo bedenken, ja. dat is het eind van ja. 2015, we hebben dus een, een jaar lang hebben de hele tijd maar naar beneden zitten bijstellen en wij zeggen op een gegeven moment, wacht even... Dit, dit, waar, waar leidt dit nou toe? En ja, ik denk dat de minister-president uh, mij wel te gerust stellen En zei van, nou nee, die 27 is wel goed.
3: Ja.
1: Uh, en dat, uh, uh, ja, ik heb altijd de minister-president ervaren als oplossingsgericht. En als ik met hem kan praten, dan luistert hij ja. uh, altijd aandachtig. En ook met het idee
3: ja.
1: dat de problemen die ik aandroeg, uh, dat die opgelost moesten ja. worden. Want ja. ik kwam niet elke week bij hem langs. Nee. Ja. Maar wat zegt de premier dan vervolgens? Uh, hoe gaat hij daar dan mee verder? Nou, er is uiteindelijk op dat moment nog te weinig mee gebeurd, denk ik, uh, meneer Van der Lee. En het, er was ook een andere, uh, andere dynamiek rondom dit gesprek. Uh, die kwam eigenlijk meer achteraf, heb ik begrepen. Maar, maar de overheid maakte zich ook zorgen, als wij dus gaan heronderhandelen met uh, ESSO met, met en Shell ja. over de meeropbrengstregeling. Ja, dan gaat er misschien wel een Pandora's box open en dan wordt misschien alles heronderhandeld. En daar wilde de overheid ook, denk ik, niet direct aan beginnen. Dus ja. er was, was wel grote aarzeling om, dat, om, om deze specifieke ja. problematiek aan te snijden. Ja. Maar dat is later in het traject, maar heeft de minister-president... Nee, dat, nee dat, dat, was het, dat was het decembergesprek met de minister-president, december 2015. Uh, onder andere de raadsman van uh, de minister-president, Ben Geurts, zat ja. er ook bij. Okay. En achteraf hoorden wij heel duidelijk van meneer Geurts, ja. van ja, uh, wees wel bedacht, als we dit allemaal gaan heronderhandelen, ja, dan gaat alles heronderhandeld okay. worden. En daar was een zekere mate van zorg bij. Ja, ja, ja.
0: Dus in, in dat opzicht gebeurde er uh, nog niet heel veel met uh, uw pleidooi voor de nieuwe deal? Nee, de nieuwe deal uh, had alle vormen van begrip, uh, maar onvoldoende vormen van actie. Ja. In het uh, gespreksverslag zien we dat u ook uh, bij de minister-president aandacht vraagt om uh, goed uh, te kijken naar hoe de coalitiepartijen uh, hierin zitten. Uh, had, u, had u zorgen over hoe uh,
1: de coalitiepartijen hierop zouden reageren? Dat kan ik me bij dat gesprek niet herinneren, meneer Van der Lee. Ik, ik kan me wel herinneren dat ik de minister-president heb gesproken over zorgen uh, in, uh, in zeg maar de, de politieke dynamiek rondom uh, niet alleen dit dossier, maar ook mm. uh, rondom onze sector en Shell. Yeah. En, het, uh, en ik vond dat... Uh, maar dat is volgens mij is dat later geweest, meneer Van der mm. Lee. Ik maakte me zorgen dat er inderdaad te veel ja. negatieve dynamiek was. Ja. Dat wij van, van alles en nog wat werden beschuldigd. Ja. Uh, en dat wij ja. toch als partners ja. met de Nederlandse overheid ja. uh, in Groningen zaten. En dat het ook van tellen dat nuttig ja. en nodig was voor de overheid om het voor ons op te nemen. Ja.
0: Maar uw inzet was, uh, proberen uh, ja, die 27 voor langere jaren vast te houden. Met een aantal uh, ja, afspraken daaromheen die dat. ...ook uh, financieel voor de olies aantrekkelijk zou, uh, ja. zou uh, blijven maken. Uh, had u op dat moment een inschatting hoe de twee coalitiepartijen daarin zaten... ...als het gaat om langer op dat niveau winnen? Was er een verschil? Er waren toen de VVD
1: en de PvdA. Had u daar
0: een zorgen nee, ik over? Denk,
1: ik, dat kan ik me in ieder geval niet herinneren. Het, het enige wat ik me wel kan herinneren was toen wij over 27 spraken... ...ook met de minister-president... ...was de opvatting binnen NAM... ...en ik dacht ook de opvatting buiten NAM van alle experts dat 33 veilig was mm -hmm. uh, en, uh, en dat dus met andere woorden, als we op 27 zaten, was het dan was het zeker veilig. En dus we waren dus op dat hellende vlak van het 40, nee het is 39, en toen 35, 33, 31 mm -hmm. en toen 27. Ja, en het, het was voor mij belangrijk dat er duidelijkheid kwam. Okay. Uh, duidelijkheid voor ons, maar ik denk in zekere zin ook wel duidelijkheid voor de Groningers. Want wat moet je nou als Groninger, als je de hele tijd maar ziet dat dat niveau naar beneden wordt bijgesteld, dan moet je zeggen van nou, hier is het veilig, maar vervolgens wordt het toch weer naar beneden bijgesteld. Uh, wat, wat, wat moet je daarvan denken? Dus ik denk dat we allemaal behoefte hadden aan duidelijkheid, meneer Van der Leer, op dat moment. Oké. Okay.
2: Ik ben nog wel benieuwd, u had het erover, uh, dat de heer Geurts achteraf bij het gesprek aangaf, uh, dan moet alles uh, heronderhandeld worden. En daar zat een zekere mate van zorg bij. Bij wie zat die zorg?
1: Op dat moment was het een zorg die werd uitgesproken door het ministerie van Algemene Zaken natuurlijk. En het, niet dat dan alles moest eronder worden, maar het, als je daar eenmaal aan begint te tonen, dat gasgebouw begon het toch wel in te zien. Was, ja, ach, dat, dat was eigenlijk niet meer van, van die tijd. He, dat had allemaal goed gewerkt voor een paar decennia. Ja. Maar, in 2015 en zeker in 2016 begon het duidelijk te worden dat dat gasgebouw zo lang zijn tijd had gehad. Ja. Dat was een, uh, en waar dat zat was... die
2: zorg dan specifiek? Uh,
1: nou, ik denk de zorg was dat dan alles op de helling ging. En, het, en dat we enorm veel tijd en moeite en noem maar op moesten besteden aan het heronderhandelen. Dat, uh, uh, dat, dat iedereen daar dan een opinie over ging hebben. Mm. En zeker ja, ook terecht, natuurlijk. Ja. Uh, moest er niet meer inspraak komen voor, uh, voor de provincie Groningen? Uh, want die zaten niet in het gasgebouw. Nou, wat mm. mij betreft uh, was dat dan wel het geval. Ja. En misschien hadden er dan inderdaad meer baten naar Groningen zouden moeten. Nou, wat mij betreft ook prima, maar dat was toen niet het geval. Dus ik denk dat daar uh, wel degelijk heel veel uh, ja, zorg was van... Nou, als we daaraan beginnen, mm. waar, waar beginnen we dan aan? Ja, en dat, Maar dat bleek achteraf ook hard nodig geweest te zijn.
2: Ja. Um, in een notitie van Shell uit november 2015 zien we dat naast de New deal gesproken wordt over alternatieven als de onderhandelingen met de staat over het winningsniveau niet slagen. Ja. Um, u gaf al aan, nou er gebeurt eigenlijk ook gewoon weinig nog uh, uh, qua perspectief met dat New deal uh, uh, verhaal. Het beste alternatief, zo wordt vermeld, is een strijd over de kosten. Onder andere over aardbevingsgerelateerde kosten. Wat wordt hiermee bedoeld?
1: Dat strijd over kosten, dat kan ik me niet specifiek herinneren, mevrouw Kuik. Wat ik me wel kan herinneren is dat we eind 2015, uh, terwijl we dus de hele tijd bezig zijn met het naar beneden bijstellen, ook nog een keer een Raad van State die een winningsbesluit vernietigt en noem maar op. Ik kan me nog wel herinneren dat ik op bepaald moment heb gezegd... van ...moeten we er gewoon niet helemaal uit. Uh, want dit, dit is inderdaad een uh, enigszins heilloos pad. Uh, maar het, uh, het, de, de, de referentie naar het beheersen van kosten... Uh, ...is dat een referentie van NAM of een referentie van Shell?
2: Van Shell. Uh, het dat is een uh, best eternal, uh, alternatief... Uh, ...over uh, hoe je de onderhandelingen dan uh, gaat voeren. Dat is een notitie die, die opgesteld is uh, door Shell...
1: Die, die spreekt me even niet aan, mevrouw Kuikert.
2: Die, spree die spreekt u niet aan? Of, um... uh,
1: nee, ik kan die even niet plaatsen. Uh, het is, er zijn, uh, dat is een notitie van, van
2: 30 november. Uh, ja. En daarin, ik zal hem even iets, iets meer aankleden. Misschien... Maar
1: van wie aan wie? Want dat, uh, dat is misschien nuttig het, om te weten. Het
2: is, het is uh, opgesteld uh, uh, door uh, iemand vanuit Shell, uh, We van hebben 80.000
1: mensen in Shell, dus dat. Uh...
2: En uh, later uh, is er ook um, uh, in een briefing uh, van um, uh, de heer Benschop, over een gesprek met uh, de heer Rutte, uh, wordt er ook gesproken over reducing costs, uh, de zet, het beperken ja, ja. van, van nou, nou, uh, de ik, kosten. Het zal ongetwijfeld... Maar, dat is een briefing, maar um, uh, aan de voorkant wordt er dus een, een alternatief geschetst door de heer Van Hoogstraten bij nou. Shell.
1: Uh, het spijt me, maar ik, kan, ik ken deze notitie niet. Ik, uh, het verbaast me overigens niet dat wij uh, nadenken over kosten, He, want we hebben het dan over een productieniveau waarbij uh, de kosten en de baten uit balans beginnen te lopen voor ons als aandeelhouders en, yeah. en voor NAM. En ik denk ook dat op dat moment natuurlijk de hele problematiek van de versterking en de schades en dergelijke, uh, dat die steeds uh, nijperder begint te worden en dat we ons ook zorgen beginnen te maken over loopt dit proces wel goed en is het ja. wel efficiënt? En uh, geven we niet uh, te veel geld uit aan allerlei overheads en, uh, en noem maar op. Dus het feit dat er een kostendiscussie is, dat, dat verbaast me niets Die hebben natuurlijk altijd wel binnen het bedrijf. Ja. Nou maar als een alternatief, een strijd... dat, 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 dat ja. spreekt me even niet aan. Het spijt
2: er, er staat wel een strijd over de kosten, onder andere aardbevingsgerelateerde uh, kosten. Er wordt uh, gesproken over snijden in menskracht en investeringen. In het beperken van uh, de reactie op aardbevingen tot een wettelijk minimum. Het beperken van investeringen in regionale en sociale projecten.
1: Um... Ja, nogmaals. Ik, ik, heb de, ik kan de notitie niet voor ogen halen. Nee. Ik denk niet dat aan mij gestuurd is. Het, uh, uh, ik kom daar graag apart op terug als u dat op reis stelt. Ik zal er, zal er naar kijken en... De schriftelijke ik, ik, reactie opgeven aan de rivier als u dat op rijstelt. stelt. Ik,
2: ja. ik ga in ieder geval even ja. uh, uh, door. Misschien uh, helpt ja. dat. Op 18 december 2015 stuurt de minister Kamp in een Kamerbrief... Uh, dat hij aangeeft dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard. Ja. Uh, hij kon, kondigt ook uh, een aantal maatregelen aan... om de uh, markt voor laagkalorisch gas sneller af te bouwen. Ja. Uh, zoals de bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek... En hierdoor zou het toekomstige winningsniveau voor NAM veel lager uitkomen. Net ook al aan gerefereerd. Wat betekende dat nou voor Shell, Shell haar plannen en de nieuw deal? Uh,
1: nou, dat was in ieder geval helderheid. Hè. De 27 was, uh, was op dat moment dan uh, de laatste vorm van helderheid die we hadden. Mm. Uh, het hele idee om uh, uh, zeg maar de behoefte voor leverheidszekerheid te verlagen... Uh, dat was op zich natuurlijk een, een terechte policy om na te streven. Uh, en ik kan me nog goed herinneren dat wij inderdaad ook als bedrijf, uh, consumerend bedrijf, werden gevraagd, kunnen jullie niet van laagcalorisch gas af? En dat hebben we vervolgens ook gedaan. We hebben onze raffinaderij, onze chemiefabriek, uh, alle andere operaties die we hebben, hebben we van laagcalorisch gas afgehaald. En die nu, draaien nu op hoogkalorisch gas. Dat hebben heel veel andere bedrijven gedaan. En daardoor werd natuurlijk de vraag naar laagkalorisch gas minder. Mm -hmm. En werd het dus ook makkelijker mogelijk om, dat, uh, om die kleinere vraag te bedienen op een andere manier. Ja. Of dan wel met minder Groningen. Of door het te vervangen met pseudo-Groningen gas. Dus importeren van hoogkalorisch gas en het dan aanlengen met stikstof. Omdat dan die installaties weer op dat gas konden draaien. Ja. Dus dat, dat verhaal dat is volledig logisch. Dat, dat kan ik me ook nog wel in zekere zin herinneren. Uh, maar wij zaten er denk ik meer in aan de consumentenkant... ...dan aan de productiekant, als al.
2: Ja, maar het komt er wel op neer dat he, het toekomstige winningsniveau... ...van NAM natuurlijk veel lager uitkomt. Ja, en
1: daar had ik op zich geen problemen mee. Ik heb me ook nooit verzet tegen minder productie. Zolang we maar uh, niet door het punt heen gingen... ...dat de overheid 100% van de opbrengsten kreeg en wij verlies maakten... ...dan moest er wel een andere regeling bij komen.
2: Verandert dit nou uh, ook iets in uh, het inzetten op die plannen voor de nieuw Deal? Komt dan dat alternatieve plan om uh, ja, de strijd met de kosten aan te gaan? Uh, op ja, maar de, de, de strijd met de
1: kosten, ik kan me niet zo goed herinneren, mevrouw Kijk. Wat, nee. wat, wat, er was wel het idee van, ah, de, dit moet dus opgelost worden, die helderheid en die duidelijkheid mm -hmm. moet er zijn. En als die er niet komt, dan moeten we dus iets anders. Ja. Uh, maar wat mij als iets anders uit die tijd bijstaat is, moeten we dan wel verder met, uh, met NAM? En ik kan me nog wel herinneren dat in, in januari 2016, dus, dus een, een maand daarna, hebben we weer een van die discussies met het kabinet in, uh, in, in ons hoofdkantoor. En daar schetsen we dus ook het verhaal van, nou, kijk, als we op die 27 blijven zitten, nou, dan, dan is het al pijnlijk. Maar als we naar 18 tot 24 gaan, dat was dan ook ter sprake, mm -hmm. hè, met het, het verkleinen van, uh, van de, de leveringszekerheidsbehoeften... Uh, uh, ...ja, dan, uh, dan werkt het niet meer en dan moeten wij wellicht nam uit.
2: Een maand later, uh, januari 2016, sturen Marjan van Loon en Joost van Roost een brief aan de minister van Economische Zaken... waarin ze de staat oproepen af te zien van alle maatregelen... die erop gericht zijn, of ertoe leiden... Eh, dat winbare reserves niet economisch gewonnen kunnen worden. Was dit nou, moet ik dit nou zien als bevestiging... dat Shell op zoek ging naar alternatieven... voor een andere strategie dan de New Deal?
1: Nou, ik denk dat u dat niet zo moet zien, mevrouw Kuik. Ik heb... Uh... Ik heb natuurlijk ook het verhoor van Marjan van Loon gezien. Uh, daar heeft ze van gezegd. Nou, ik had die brief beter niet kunnen sturen. Ja. Dat is een vergissing. Dat heeft ze ook destijds tegen mij gezegd. Uh, ze was net een paar weken in haar, ja. uh, in haar functie. Uh, en ze zei van. Nou, nee, ik heb een brief gestuurd. Dat was toch niet handig. Hoe had ik niet was moeten dat? doen.
2: Hoe dat besef?
1: Oh, vrij snel. Het, uh, ergens een, ja, een paar weken daarna. Een paar het, uh, weken ja. daarna.
2: Heeft u enig idee waar dat. Waar dat omslagpunt dan zit? Waar, waarop?
1: Voor wat was haar, dan de uh, argumentatie?
2: Nou ja, ik ben ook benieuwd hoe nou, u ik daarna keek.
1: Ik denk dat die brief die had natuurlijk nooit gestuurd uh, moeten worden. Uh, want wij zaten al op... Uh, ik zat al op 27. Uh, dat had ik al met de minister-president ook als een soort van reassurance gekregen. Nee, 27 is goed. Ja. Uh, de minister had dat gezegd. Uh, het is wel zo, overigens, mevrouw Kuik, dat... Uh, de NAM op dat moment uh, vond dat 33 het getal was waarop het veilig was. Mm. Dus ik kan me wel voorstellen in zekere zin dat, uh, dat de NAM en de, en de directe betrokkenen bij de, de, het overzicht van NAM zeggen van nou ja, uh, uh, niet, niet verder omlaag. Yeah. We, we kunnen eigenlijk best wel meer produceren en dan is het nog steeds veilig. Mm. Maar ik denk dat, dat we op dat moment al in een ander tijdsgevricht zaten. We zaten op dat moment niet alleen al ons af te vragen waar moet dit nou naartoe. We zaten ons ook af te vragen, en dat begon heel duidelijk in 2016, dit is geen zaak meer van volume is en wanneer is het veilig en noem maar op. Dit is een zaak van maatschappelijke acceptatie
3: ja. die
1: er niet was. Uh, mensen kan... maken zich uh, bezorgd over elke vorm van productie. En dat, en dat besef begon in 2016 heel duidelijk in te dalen. En die brief die paste dus als een tang op een varken, wat mij betreft.
2: Ja, want we, we, we zien een, in, uh, rond diezelfde die, uh weken... dat een uh, memo opgesteld uh, door Shell... dat uh, eerder is besproken in het verhoor met uh, NAM-directeur uh, Schopman... Uh, dat agressieve kostenreductieplannen van NAM worden besproken. Dan weer mijn vraag, in hoeverre is dit dan... ...uitwerking van een strijd uh, tegen de kosten. Nou, nee, ik denk...
1: ...elk bedrijf uh, heeft een permanente oorlog tegen kosten. Uh, anders uh, moet je je afvragen of je op langere termijn... Uh, ...wel robuust of zelfs levensvatbaar bent. Dus je, je hebt, denk ik, als elke commerciële onderneming... ...een verplichting mm. om je telkens af te vragen... Uh, ...kan dit niet efficiënter, kan het niet beter? Ja. En wat wij zagen, zeker ook op dat moment... Uh, was dat er een enorme hoeveelheid overheidskosten kosten gemoeid uh, was met het, het managen van dat schadedossier. Vandaar ook dat we zeiden van nee, ga daar nou van af. Wij willen niet dat NAM nog meer schade-experts aanneemt.
3: Mm -hmm. uh,
1: meer schade-experts dan geologen, dat, dat, dat klopt niet. Dus mm -hmm. daar moeten wij van af. En wat wij ook niet wilden, en dat was een ander punt wat destijds denk ik niet zo goed uh, uh, voor het voetlicht kwam... Er was een tijd, uh, en, en die is er in zekere zin nog steeds, uh, dat een vrij groot deel van de vergoedingen als cashvergoedingen werden uitgekeerd aan gedupeerden. En hoewel ik dat 100% kan voorstellen, en dat in zekere zin ook logisch en begrijpelijk vond, was het probleem daarvan wel dat dat geen garantie gaf dat het die cash dan ook aan versterking of verbetering of reparatie werd besteed. En dat was zorgelijk, want NAM had wel een wettelijke zorgplicht dat die risico's beheerst werden. Ja. En dus met andere woorden, als je dan cash uitgeeft en je kunt je niet vergewissen dat die cash ook daadwerkelijk gaat naar schadeherstel, dan heb je toch een probleem.
2: Dat was een zorgpunt wat uh, leefde bij, bij NAM en Shell. Ja. Uh, dan mag ik het dan zo zien uh, dat uh, de uh, agressieve kostenreductieplannen die NAM doorvoerde. Voorde uh, dat dat iets is waarvan u zegt ja, dat hoort bij elk commercieel bedrijf. En de brief die eerder was gestuurd door Van Loon en uh, Van Roost, uh, de staat op te roepen af te zien van alle maatregelen die erop kunnen le tot leiden dat winbare reserves niet economisch uh, gewonnen worden, uh, dat dat een misser was die niet de bedoeling was.
1: Ja, ik denk dat die, uh, die brief die, die paste niet meer bij het denkbeeld dat begon te ontstaan in Shell. En daar heeft Marian, denk ik, op dat moment verkeerd in geoordeeld om uh, daaraan bij te dragen. Ja. En dat heeft ze dan ook ruiterlijk toegegeven. Ja. Ten eerste aan mij en ten tweede ook achter deze tafel.
2: En zulke soort brieven worden dan ook niet uh, van tevoren met u besproken? Nee. Dit soort nee. Ik
1: zie niet elke brief die wij uitsturen. Nee, nee. nee. Okay. deze heb ik niet gezien.
0: Ik heb hier nog één vraag over omdat uh, het memo waar uh, mijn collega Kuik net aan refereerde, uh, vlak, uh, verschenen vlak voor en ook vanuit Shell gestuurd naar Exxon uh, voordat die brief uitgaat uh, in januari. Uh, wordt benadrukt dat uh, Nam en haar aandeelhouders uh, echt zich moeten concentreren op het beïnvloeden van de andere betrokkenen uh, partijen om uh, een stabiele situatie te creëren? ...en in te zetten op de combinatie van een uh, agressieve optimalisatie van kosten... ...maar ook om uh, de juridische blootstellingen uh, terug te dringen. Die juridische blootstellingen. Ging dat ook over proberen terug te dringen op de aansprakelijkheid voor schade en versterken?
1: Uh, ik denk... De, de, ik kan me niet precies herinneren hoe die briefing eruit zag. Daar was ik nog niet bij betrokken natuurlijk, maar... Ik kan me wel iets voorstellen bij dat verhaal. Het, uh, ten eerste wat ik zojuist aan mevrouw Kuik ook zei. Uh, als wij een zorgplicht hebben, uh, dan willen wij er ook voor zorgen dat uh, de manier waarop wij die zorgplicht uitvoeren, dat die deugdelijk is. Dus met andere woorden, als er compensatie is voor schade, uh, dan graag ook uh, de compensatie uitgeven aan het herstel. Dat, dat hoort bij diezelfde zorgplicht. Uh, ik denk dat in zijn algemeenheid, uh, ja, wij ons wel degelijk zorgen maakten over het feit uh, dat die problemen steeds groter werden. Hè, het, uh, we leefden toen ook in een tijd dat de schadedossiers maar groeiden en groeiden mm. en groeiden. Mm. Uh, we waren nog niet zover dat uh, de rechtbanken zich hadden uitgesproken over het feit dat het allemaal onrechtmatig was wat wij mm. deden als NAM. Uh, maar er was wel degelijk het besef dat het niet de goede kant op ging. Mm. Uh, en dat, uh, dat werd denk ik in eerste instantie nog enigszins juridisch uh, ingekleurd. Mm -hmm. En dat begon voor mij in 2016 veel meer een soort van maatschappelijke probleem te worden. Als mm -hmm. wij als bedrijf zeggen, uh, een van onze kernwaarden is respect voor mensen. Uh, en ik heb allerlei mensen die mij vertellen, uh, privé en op aandeelhoudersvergaderingen en noem maar op, dat mm -hmm. wij kennelijk geen respect voor ze hebben. Uh, en dat wij dingen doen die niet door de beugel kunnen, uh, en dat mensen met angst en beven van het kastje naar de muur lopen. Ja, dan kunnen we wel praten over veiligheid en zorgplicht en noem maar op. Maar dan is dat het grootste probleem geworden. Dan ja. is het probleem is maatschappelijke acceptatie van onze handelingen. En ik denk dat het onvoldoende ik wil toch was om te zeggen: van nee, we hebben een winplicht.
0: Ik wil toch even terug naar mijn vraag. Want uh, kijk, uh, we hebben, uh, collega Kuik heeft net aangegeven dat er een alternatieve strategie was bedacht ten opzichte van de New Deal die, eh, en dat gaf u aan, niet snel van de grond komt. We zien dat er wordt ingezet, eh, echt op een agressieve manier, op kostenreductie... maar ook het verminderen van de blootstelling op juridische eh, eh, ja, eh, eh, aansprakelijkheden. Eh, we zat daar nou ook achter eh, het idee om door dit te doen... de, de overheid ja, via een soort hefboom weer naar de onderhandelingstafel eh, te krijgen...
1: Nee, zo heb ik dat destijds niet ervaren, meneer Van der Leed. Er waren wat mij betreft waren daar twee parallelle paden. Uh, ik heb uh, meerdere malen, uh, voor zover ik daar de gelegenheid toe had... de overheid en anderen aangesproken op... er moet een nieuwe deal komen. Mm -hmm. En nogmaals, een nieuw deal was niet alleen het herstellen... van de fiscale onbalans, maar het was ook gasdeling. Dus meer mm -hmm. geld naar Groningen, een maatschappelijk draagvlak. Het geld gebruiken voor de energietransitie, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En parallel daaraan... Ja. Uh, was natuurlijk deugdelijke bedrijfsvoering dat we ja. kosten beheersten en risico's beheersten. Okay. Dat was geen alternatief voor de New Deal. Dat is een evergreen uh, ja. operatie binnen elk bedrijf. Ja, okay. Op dit punt in het voor willen we ook even wat algemene vragen stellen over de
0: schade die is ontstaan. Sinds de aardbeving in Huizingen zijn er in Groningen meer dan 220.000 uh, schademeldingen ingediend uh, voor schade veroorzaakt door aardbevingen. Hoeveel schade uit mijnbouwactiviteiten vindt u of vindt Shell eigenlijk acceptabel?
1: Daar is denk ik geen uh, geaccepteerde definitie voor. Ik denk dat het schadepatroon wat wij begonnen te zien na Huizingen, dat dat eigenlijk onacceptabel was. Mm
3: -hmm.
1: En het, ik denk dat wij te lang hebben geprobeerd om dat probleem op te lossen. Wij zagen twee problemen. Dat was ten eerste het begrijpen van de aardbevingen. Het zorgen dat uh, het allemaal veilig was. Dat we de bijdamnorm haalden en hem op. En aan de andere kant het zo deugdelijk mogelijk afhandelen van alle schade. En ik denk dat we uh, nu moeten concluderen... dat uh, dat eerste punt zijn wel uitgekomen. Nul is het juiste antwoord. Het tweede ja. punt hebben we nooit opgelost. Het afhan deugdelijk afhandelen van schade. En de niveaus... Uh, uh, of het, het volume aan schademeldingen uh, de, de onbegrijpelijke complexiteit die daar dan mm -hmm. ook bij hoort om dat goed af te handelen met alle beste wil van de wereld overigens mm -hmm. uh, ja dat is gewoon totaal onacceptabel en ontoereikend gebleken mm -hmm. dus als u zegt van nou wat is, is dit nou een logisch bijverschijnsel moeten we dat maar accepteren nee mm -hmm. totaal niet mm -hmm. tien keer minder ook totaal niet wat mij betreft meneer Van der Lee ik denk dat dit uit de hand gelopen is ja toch lijkt
0: het bedrijf lang op de premisse te opereren dat je schade mag veroorzaken... zolang je genoeg geld beschikbaar stelt om de schade te herstellen of financieel te compenseren. Heeft ja. u nou een nieuwe norm intern ontwikkeld na deze ervaring?
1: Nou, Ik denk dat wij dus uh, gaandeweg Nolens-Volens in, in, in die soort van semi-overheidssituatie terechtkwamen. Dat we aan de ene kant he, moesten met de overheid samenwerken om het land en noordwest europa van energie te voorzien. Ja. En aan de andere kant moesten we dus die schadeproblemen oplossen.
3: Ja.
1: Uh, en, uh, en dat hebben we, denk ik, met uh, naar eer en geweten proberen te doen.
3: Ja.
1: Uh, en dat, maar dat werd natuurlijk steeds ingewikkelder. Maar ook steeds meer begon het inzicht in te dalen dat het daar eigenlijk niet om ging.
3: Ja.
1: Uh, dat het geen kwestie was van nou nog efficiënter zijn met de schadeafhandeling... Nee, of nee. nog meer geld er tegenaan. Ja. Het, het, het was gewoon niet te doen. Ja. En het was ook niet meer acceptabel. Ja. Het was niet meer acceptabel om gas te produceren en te zeggen... nou, die schade ja. die zorgen ja. wij wel voor. Ja. Natuurlijk zorgen wij wel voor de schade. Ja. Maar hij moest er in eerste instantie niet komen. Ja. En meer in generieke zin, vindt
0: u nou, of kijkt u nou naar de overheid... als het gaat om het stellen van normen of grenzen aan... welke schade veroorzaakt worden door mijnbouwactiviteiten... Of uh, heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid als bedrijf om daar ook zelf normen op te hebben? En nee, te ik denk dat we
1: daar zelf normen op moeten hebben. Daar ben ik eigenlijk wel heel duidelijk over. Uh, en dat gaat terug wat ik al zei uh, op een eerdere vraag. He, dat heet uh, uh, respect voor mensen.
3: Mm.
1: Uh, als wij uh, ons bezighouden met activiteiten die niet acceptabel zijn in de samenleving... dan verliezen wij op dat moment onze license to operate. En daar hoorden wij conclusies aan te verbinden. Mm -hmm. Dat inzicht, dat is er gekomen... Uh, maar als ik daarop terugkijk, is dat inzicht er te laat gekomen. Mm. En uh, te lang hebben wij geprobeerd om samen met de overheid hier ingenieursoplossingen voor te vinden. Mm. Dus we waren bezig om het probleem op te lossen, niet om het probleem te begrijpen. Mm.
0: In 2015 besluit minister Kamp uh, tot uh, ja, een omkering van de, de bewijslast uh, en wordt het uh, bewijsvermoeden geïntroduceerd. Ja. Um, heeft de omkering van de bewijslast de opvatting van Shell over het behandelen van schadeclaims doen veranderen?
1: Ik denk het wel. Als ik heel eerlijk ben, ik vond dat, uh, ik vond dat bijzonder zorgelijk toen dat gebeurde. Mm -hmm. dat, dat, uh, ik hoop dat u dat begrijpt. Het uh, uh, is nogal wat, omkering van de bewij bewijslast. Hè. Dat klinkt zoiets van je bent schuldig uh, totdat je kunt bewijzen dat je onschuldig bent. Nou, zo erg. Was het dan wellicht ook weer niet. Mm -hmm. uh, maar, het, uh, maar zo voelde het wel aan. Uh, ik vond het ook zorgelijk dat daar eigenlijk geen contour bij hoorde. He, dus in principe iedereen in Nederland kon mm -hmm. zeggen: Nou, ik heb schade. Ja. Uh, bewijs maar dat het niet zo is: ja. uh, dat het door de aardbevingen komt. Dus dat vond ik ook uh, niet goed werken. En natuurlijk, hè, dat hoort ook bij deugdelijke uh, bedrijfsvoering. Mm -hmm. Wat betekende dat dan voor uiteindelijk aansprakelijkheid en risico en ook, uh, en ook wellicht juridisch risico? In ja. feite was het de sky the limit geworden. En dat, dat vonden we uh, op het moment dat dat plaatsvond van het bijzonder zorgelijk. Ja. Uiteindelijk is het denk ik wel in betere banen geleid. We hebben het ook wel omarmd. En ik denk ook wel, hè, als je erop terugkijkt, dat het goed was dat het op die manier werd geregeld. Uh, maar op het moment zelf, uh, ja, uh, ik vond het een zorgelijke ontwikkeling.
0: Ja, want uh, wij kwamen zelfs tegen in een ambtelijke notitie ter voorbereiding uh, van de premier met het gesprek dat hij met uh, u onder andere heeft in december tegen. Uh, Shell was uh, hier sterk gekant, die omkering van de bewijslast. Shell uh, dreigde uh, niet langer mee te werken aan de versimpeling van de procedure bij schade in het kader van het NCG-proces. Klopt dat? Is er... Shell of Nam? Nee, Shell. Dat staat, dit, dit lees ik voor. Dat staat in die, in die notitie. Notitie aan de premier. Ja, ja, ja.
1: Dat, uh, dat, dat kan zo zijn. Dat weet ik niet wat, ja. uh, wat, daar, wat daarachter zat. Nee. Maar die zorgen waren zo
0: groot dat er zelfs gedreigd werd om ja, te dificulteren.
1: Uh, nou, dat kan ik me niet zo herinneren. Ik, ik kan me niet herinneren dat we gezegd hebben: nou, nu gaan we hier uh, niet meer aan meewerken. Maar als dat zo werd ervaren aan de kant van het ministerie... dan, dan was dat wellicht inderdaad de perceptie.
4: Hmm.
0: Naast fysieke schade is er ook sprake van uh, immateriële schade. Uh, acht u die in dezelfde categorie als fysieke schade, schade waar uh, nam en, en de aandeelhouders ook uh, ja, uh, aansprakelijk voor
1: zijn? Immateriële schade? Ja, immateriële schade. Ja, zeker. Ik, ik denk dat uh, dat het uh, natuurlijk altijd wat moeilijker hè? Het, omdat, uh, en, en het is. Ook niet. dat was ook destijds niet in de mijnbouwwet in voorzien. Hè? Wij waren... Aansprakelijk als nam voor uh, schade veroorzaakte aardbevingen. Uh, dat, Oké, okay, dat moest dan met de, de omgekeerde bewijslast moest dat, uh, moest dat vastgesteld worden. Uh, maar daar was, uh, was nooit enige twijfel over. Dat hebben we ook nooit tegengesproken, hebben we ook nooit tegengewerkt. Uh, we hebben ook uh, hmm. dus het, 5, 6 miljard, uh, uiteindelijk al, al uitgekeerd aan schade. Uh, maar het, het feit dat daar. Uh, een zekere mate van compensatie bij hoorde... was wat mij betreft vrij, mm. vrij helder. Dat was ja. overigens een van de redenen, meneer Van der Lee... voor mm. ons om te zeggen... er moeten meer lusten naar de Groningers. Ja. He, ja. We hebben er met z'n allen hebben we veel plezier van... het ja. Groningen gehad. Maar de Groningers hebben alle lasten gehad. Ja. Uiteindelijk zijn we zelfs zo, zo ver gegaan. Uh, en dat was nam. Maar dat, nee, dat idee kwam volgens mij zelfs van Shell. Uh, dat we het idee van een trammercoin invoerden. Uh, dat was het idee van als er een een aardbeving mm. plaatsvindt, uh, dan keren we geld uit aan mensen die het gevoeld hebben. Of ze nou schade hebben, ja of nee. Ja. En dat was in feite een nadeelscompensatie. Mm -hmm. nou, dat is, uiteindelijk is het niks geworden. Maar we waren wel degelijk bezig met het idee dat er, uh, dat er meer aan de hand was dan scheuren repareren. Mm
4: -hmm.
0: Kijk, toch zien we ook bij de immateriële schadevergoeding dat dat uh, tot een juridisch traject uh, leidt. En in 2017 wordt NAM door het Hof ook veroordeeld om immateriële schadevergoeding te betalen. Uh, ook uh, uh, wordt er zelfs een cassatie ingesteld. En uh, wordt de staat weer gedaagd hierop. Uh, was dat nou ook weer onderdeel van uh, het proberen juridische blootstelling uh, ja, te, te verminderen?
1: heb ik niet zo ervaren. Ik, ik heb overigens, uh, wellicht tot mijn spijt, maar ik heb me nooit heel erg met de details van de schadeafhandeling bemoeid. Dat was, ik, ik vond dat een NAM-aangelegenheid om dat goed uh, te regelen en ik vond dat NAM daar gewoon op afstand van moet staan. Het was duidelijk dat die schade afgehandeld moest worden. Dat heb ik ook altijd uh, heel duidelijk gemaakt. Uh, dat punt uh, hebben we ons ook nooit tegen verzet. Uh, we hebben ons wel degelijk hard gemaakt, voor meer geld naar de Groningers. En ook inderdaad compensatie voor ongemak. Uh, en het, uh, maar ja, waar ik me wel zorgen over maakte, uh, was het feit dat. We gaan op een gegeven moment op het punt uit: dat, uh, dat het oplossen van schade, het versterken van huizen. Uh, om uh, dus schadeproblemen te voorkomen. dat dat verstrengel begon te raken met andere. Uh, doelstellingen voor de regio. Mm. Uh, stadsvernieuwing. Uh, misschien een wat ruimhartiger manier van optreden rondom uh, bepaalde wijken. Uh, als we dan toch aan de huizen bezig waren, waarom dan niet gelijk ook zonnepanelen erop en uh, betere warmteisolatie, mm. et cetera. Mm. En, daar begon, en dat was allemaal terecht, denk ik. Mm. Maar daar begon het wel een beetje uh, te knagen en, en niet goed meer op elkaar afgestemd te worden. Want, want NAM was aansprakelijk voor het schadeverhaal. Mm -hmm. Ja, en dat andere mensen dan nog meer wilden, dat, dat was begrijpelijk en logisch. Maar dat botste wel met het feit dat wij alleen aansprakelijk waren voor het schadeverhaal. Ja, ja. En dat, dat is nooit goed opgelost geweest. Dat is ook een bijna onmogelijke opgave. Ja. Uh, maar dat, is, uh, dat heeft dus heel veel pijn en zorg en problemen. Ook voor de Groningers voorzaak. Die dus ook niet meer wisten precies wat nou wel en niet de norm was. Ja. U gaf aan
0: dat u zich niet uh, heeft verdiept in de details van de schadeafhandeling. Maar wat was dan uw denken over de impact van de wijze waarop schade werd afgehandeld... op? ...zeg maar de license to operate van de
1: joint venture? Nou, dat begon in 2016 uh, wat mij betreft duidelijk te worden dat dat niet klopte. Ja. Ja, en dat wij dus onze license to operate aan het verliezen waren. He, ik kreeg in 2015, 2016, 2017 steeds meer uh, Groningers die onder andere op jaarvergaderingen op andere manieren uh, langskwamen. Of Jan van Loon, die vaak in de regio was... ...waar we te horen krijgen van ja, kijk die onveiligheid en, en waarop, dat, dat, dat is een probleem, absoluut. Maar het is niet het enige probleem. Het grootste probleem wat wij hebben is uh, van het kastje naar de muur gestuurd worden. Niet meer weten waar je aan toe bent. Het duurt allemaal eindeloos lang. Ik kan me nog goed herinneren, mevrouw die zei, het grootste probleem is het gedoe. Het is niet de veiligheidsnorm, het gedoe is het grootste probleem. En in feite ook dat we daardoor voelen dat we met minnachting behandeld worden. Dat was het grootste probleem. Nou, als je dat soort dingen te horen krijgt, uh, ja, dan weet je dus dat je, als je erbij betrokken bent, dat je, je license to operate of aan het verliezen bent of al verloren hebt. Hmm. Okay. Um,
2: 1 april 2016 dient uh, NAM een nieuw winningsplan in. Ik pak dit even als punt, zodat we weten waar we in de tijd zijn. In diezelfde maand overhandigt een medewerker van Shell een memo uh, aan de raadsadviseur van uh, het ministerie van uh, Algemene Zaken. Mm -hmm. En boven dat memo staat um, dat deze alleen voor de minister-president bedoeld is. In het document staan zeven punten die u graag onder de aandacht wil brengen uh, bij de premier. En ik licht er even een paar uit waar ik graag een toelichting op uh, zou willen. Uh, de eerste is uh, een citaat uh, niet taak nam om een bij voorbaat politiek acceptabel winningsplan te schrijven, verbaasd over de reactie van de VVD. Kunt u dat toelichten?
1: Ja, ik denk het wel. Het, uh, ik, dat was de notitie uh, die was bedoeld als een soort van pre-briefing voor mijn meeting met de minister-president die in juni plaatsvond van dat jaar. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat wij dus objectief daarin wilden staan. Hè. U heeft het over een periode, uh, 2016, dat was dus de periode waarbij wij... Uh, ten eerste al de afkalving van uh, ja, minder is meer uh, in productie hadden gezien, mm -hmm. We ons niet alleen maar begonnen af te vragen waar het naartoe ging, maar ons begonnen zorgen te maken waar het naartoe ging. Er was dus eigenlijk helemaal geen houvast meer.
3: Yeah.
1: De productieniveaus werden niet vastgesteld op basis van uh, deugdelijk veiligheidsonderzoek, die werden vastgesteld op basis van politieke acceptatie. En ja, ik denk dat niet, dat niet aan ons was. Hè? Dat is weer een beetje het probleem wat we steeds duidelijker begonnen te voelen in 2016. Het is niet aan een bedrijf om een maatschappelijk dilemma van... wil je nou aan de ene kant produceren voor leveringszekerheid... of wat is nou maatschappelijk acceptabel. Dat is niet aan ons om dat in te schatten en om daar peilingen over te doen... of om, om een plan te schrijven wat bij iedereen aansluit. Ja. Dat, dat is echt aan de regering.
2: Ja. En, en hoe moet ik dat dan lezen als er dan nog het zinnetje staat verbaasd over de reactie van de VVD?
1: Ik weet niet precies welke reactie wij daar verbaasd waren, maar als de reactie was dat uh, wij ons niet in staat achten om een politiek acceptabel winningsplan uh, te, te schrijven, uh, ja, dan, dan hoort daar verbazing bij, denk ik. Ja.
2: Oké. Okay. Um, dan ga ik naar een ander citaat, uh, die volgt. Uh, wat de aandeelhouders betreft zullen we sinds 18 december op een rode lijn naar een max importscenario. Als dat niet verandert, zullen wij daaraan na de uit te werken conclusies moeten verbinden. Aan welke conclusies dacht u?
1: Nou, dat, is, dat, dat was de aanloop tot het breekpunt. Het breekpunt wat uiteindelijk in 2017 komt. Dus in 2016, we zaten toen op dat moment, eh, mevrouw Kuik, zat, dat was april 2016, we zaten op 27. Hè? Het, eh, mm. En er werd toen gesproken over, over lager, inderdaad. Uh, en uh, ik had natuurlijk al uh, in. Uh, december daarvoor tegen de minister-president gezegd nou, we moeten nadenken over de meeropbrengstregeling dat hadden we nog een keer opnieuw uitgelegd in de januari meeting met het kabinet op een gegeven moment houdt het op, werkt het niet meer economisch uh, maar daar was eigenlijk relatief weinig mee gedaan ja. dat, die new deal die was niet echt aangeslagen nee uh, dus toen ik weer een keer opnieuw met de minister-president erover wilde spreken in juni... Mm. Uh, ja, ...moesten we de temperatuur wat opvoeren ja. en zei van nou, als, het, als er dus niks gebeurt... ...maar dan als het, het enige wat gebeurt is er steeds minder... ...dan komt het moment dat wij daar conclusies aan moeten verbinden. Onder andere de meeropbrengstregeling moet er echt af.
2: Mm. Uh,
1: en of uh, ja, wij horen hier niet meer in thuis. Het kan niet meer.
2: Wij horen hier niet meer in thuis.
1: Dus... Eh, nou, wij horen niet meer hierin thuis in de zin dat, hè, toen was het nog denk ik voornamelijk eh, de discussie met de minister-president over economisch kan het dan niet meer uit. Hè? Ja. Als we op een punt uitkomen dat de overheid 100% van de opbrengst krijgt mm -hmm. en de aandeelhouders nul of negatief, mm -hmm. dan, dan past dat niet meer.
2: Dan past dat niet meer, dus dan stappen we eruit.
1: Nou, bij voorkeur gaat dan de meeropbrengstregeling er echt van af en ja. praten wij over een nieuw deal. Ja. Maar als dat ook niet kan, ja, wat moet je dan? Okay. Het was wel een probleem, mevrouw Kuik, want ja. er was namelijk geen clausule in de oorspronkelijke 1963-overeenkomst uh, waarbij wij zomaar de vergunning konden teruggeven.
2: Dus u of, heeft, u, u het heeft was een
1: open-ended iets.
2: U heeft wel een, een trap, in, uh, een gradatie in welke conclusies uh, u kon inzetten om uh, de druk wat op te voeren.
1: Allereerst die nou,
2: meeropbrengstenregeling. Ik...
1: Ja, dat, dat was er één. Eh, maar nogmaals, de New Deal was niet alleen over een andere verdeling van de opbrengsten. Het was ook over gasdeling met Groningen. Het mm. was ook voornamelijk over duidelijkheid over wat is nou veilig. En eh, we begonnen ook steeds meer naar het punt te komen van... Nou, wij, wij horen niet in dit dilemma thuis. Dit is niet ons dilemma, dit is een, een Nederland-dilemma. En de enige mensen die kunnen oordelen... ...over die afweging tussen twee maatschappelijk belangrijke zaken is een overheid. Dat moeten wij niet als uh, bedrijfsleven willen doen of kunnen doen.
2: Dat hoort bij de overheid. We horen niet in dit dilemma thuis. Uh, als het gaat om die, die, die schade en de gevolgen, in hoeverre uh, hoort...
1: Dat, dat was een, dan
2: wel in dat dilemma thuis. Dat was een
1: andere aangelegenheid. Dus, dus ja. hoe richt je dat, dat gasgebouw dan praktisch in? Wat voor productieniveaus? Wat voor winstdeling? Hoeveel gaat naar de regio? Waar gebruiken we dat geld voor? et cetera? Mm -hmm. Dat was één zaak. Mm -hmm. En dat was een zaak wat mij betreft die door de Nederlandse overheid geregeld moest worden. En waar wij dan uitvoering aan gaven. En niet dat wij maar op een of andere manier dat probeerden te doen. Nee. En de andere zaak was natuurlijk de hele schadeafhandeling. Mm.
3: Uh,
1: dat, was een, uh, dat was in zekere zin een nog ingewikkelder probleem. Dat, dat was niet met afspraken te, op, te, op te lossen. Nee. Uh, dat was de, de problematiek dat er duizenden, zo niet tienduizenden huizen al waren... die zich hadden gemeld voor inspectie en, en onderzoek. En daar moesten afspraken over gemaakt worden. En het was weliswaar 100% duidelijk dat wij... Uh, schade zouden betalen als nam. Mm. Het was ook 100% duidelijk dat wij de versterkingsoperatie zouden bekostigen. Dat was geregeld in de Dus wet. in die
2: zin bent u wel onderdeel van het dilemma, maar... Uh...
1: Maar niet meer. Maar dat was een ander dilemma, mevrouw Kuyk. Ja. Het, het dilemma van, wat doe je nou als je bezig bent met schadeafhandeling en het versterken van huizen, het repareren, misschien zelfs het slopen en opnieuw opbouwen van huizen. Wat doe je dan met alle andere logische zaken die je op dat moment ook kunt doen? Moet je dan niet tegelijkertijd ook uh, ja, meenemen dat, uh, dat misschien die, die wijk vernieuwd wordt... of dat die energie uh, neutraler wordt gemaakt of wat dan nee. ook. En dat was natuurlijk niet een aangelegenheid van dan. Nee. Uh, maar die twee dingen botsten wel met elkaar. Uh, begrijpelijk dat ze botsten, maar ze botsten wel. En dat moest ook opgelost worden. Niet zozeer een dilemma, dat was meer een Gordiaanse knoop.
2: Ja. Dus dat is uh, wat u uh, adresseert daar. Uh, ik ga door naar een ander citaat. Ja. Uh, een derde citaat, er staat... Uh, Voeg daarbij de reputatieschade die de NAM en door coalitiepartijen in de Tweede Kamer wordt toegebracht. Welke reputatieschade bedoelde u? Uh,
1: nou, de, de reputatieschade dat steeds meer mensen in Nederland uh, begonnen te zeggen van nou, waar, waar ben je nou mee bezig? Ja. Het, uh, waarom, waarom winnen jullie dat gas nog? Uh, en, en dat was wel degelijk een terechte vraag. En het antwoord daarop is... Ja, dat doen wij omdat het nodig is. En de Nederlandse regering vindt het ook nodig. Dat was geen afdoende antwoord meer. Uh, dus nogmaals, we zaten dus steeds meer in een steeds duidelijkere spagaat. Waarbij we dus de hele tijd die afweging moesten maken. Wat is nou verstandig? Nou, wat verstandig was voor Shell... Was om eruit te stappen en te stoppen. In elk ander land waren wij gestopt met deze operatie. Maar in Nederland... Kon het niet. Want Nederland was afhankelijk van Gronings gas. En dan moesten ze de hele tijd gezocht worden naar een oplossing. En ik denk eerlijk gezegd dat wij gewoon te lang geprobeerd hebben om die oplossingen aan elkaar te knopen. Terwijl we eerder hadden moeten zeggen, wacht even, dit moet aan een ander plan geteld worden.
2: En, en wat deden die coalitiepartijen dat dat iets deed met het uh, de imago van, uh, van Shell? Nou, ik denk nou. Dat,
1: dat het... Uh, op een gegeven moment, zeker in 2016. Uh, en, en al helemaal in 2017, begon het gemeengoed goed te worden dat wij eigenlijk uh, de, de kwalijke partij hierin waren. Want wij produceerden toch? Uh, en ik, uh, en ik, ik inderdaad, ik stoorde mij daaraan, want wij, hadden, uh, wij, wij zagen de overheid uh, als een partner, waarbij afspraken maakten, waarbij samen zorgden voor die leveringszekerheid, waarbij we samen zorgden om te kijken wat de risico's waren, et cetera, et cetera. We probeerden ook de versterking zo goed mogelijk te doen, de schadeafhandeling, et cetera. Dus ik vond dat op dat moment uh, dat het ook nodig was om in te zien dat wij als partners met deze problemen bezig waren. En dat was denk ik niet alleen de politiek, maar denk ik uh, in heel Nederland werden wij steeds meer gezien als ongewenst. Uh, duidelijk met de verkeerde dingen bezig, de, de energietransitie speelde ook mee. En, uh, wij trokken ons niks aan van het, uh, van het Parijsakkoord. Dat, was, dat begon een soort van uh, nieuw verhaal te worden waar ik me bijzonder aan stoorde. En, ik, en nog meer als dat in zekere zin ook werd onderschreven door mijn overheidspartners. Of ze daar in ieder geval niks aan deden.
2: Mm -hmm. <coughs> Dan uh, op het punt van, uh, uh, van draagvlak. Uh, u stuurt aan op het geven van iets extra's voor Groningers. Nou, we hebben net al een aantal uh, punten ja. Uh, gehoord over dat eerlijke verdelen van de, uh, uh, de lusten uh, en lasten. Uh, daar bestelt u, uh, en met andere woorden, niet terughoudend zijn, zoals EZ nu lijkt te zijn, in het streven naar waardemaximalisatie. Maar zoeken naar wegen om dit mogelijk te maken. Wat bedoelde u met terughoudendheid die u zag bij EZ? We
1: hebben het nog steeds over april of juni 2016.
2: We hebben het nog steeds over hetzelfde uh, de notitie. Uh, hetzelfde aan
1: uh, de opstellen van die notitie zal waarschijnlijk beter uh, dat kunnen beantwoorden, uh, in hoeverre of wat specifiek die terughoudendheid was. Het, uh, dat, uh, dat, 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 dat slaat even niet aan bij mij. Uh, maar ja, nogmaals, we zaten toen in, de, in 2016 in die collectieve zoektocht van wat is nou het, het niveau en dat, en dat en nogmaals, we hadden dus in, in feite al uh, deugdelijk technisch risicodenken losgelaten. Het was nee, eigenlijk nee. meer van uh, wat is nou politiek haalbaar en wat kan ja. nog net uit. En hoeveel geld hebben we nou eigenlijk nodig en, en hoeveel winst mag jij nog maken, et cetera. Dus het was niet meer een... Een, een, zeg maar een risicoafweging, dat was een belangenafweging en, en wat ik al zei, daar hoorden wij niet meer in thuis. Hoe precies die belangen werden gebogen in EZK, dat, dat, dat weet ik nou helemaal niet, mevrouw Kuyk. U,
2: u, u gaf al aan, het is fijn voor ons om zekerheid te hebben en een bepaald niveau te kunnen blijven winnen. Ja. Um, en daartegenover zoeken we naar wegen om dit te blijven mogelijk maken, dat we kunnen blijven winnen. Uh, um, u heeft al Inderdaad. een beetje een inkijkje gegeven welke wegen u dacht. Um, Welke wegen had Shell voor ogen om dat te nou, blijven het, behouden?
1: Voor dat aspect van de New Deal, hè, dus het de, de productieaspect, wat ik al zei, de New Deal was niet alleen productie en niet alleen uh, de verdeling tussen de staat en de aandeelhouders. Uh, maar wat mij betreft, uh, hè, er, was, er was meer aan de hand, maar op dit specifieke punt was het gewoon duidelijkheid. Als de overheid had gezegd, van, nou, we hebben nog eens een keer met iedereen aan de tafel gezeten. We hebben alle experts erbij gehaald die bedachten dat hier iets uh, over te melden hadden. En we komen nu uit op, noem maar een getal. 21, 22, 27 of wat dan ook. Mm. Nou, dan hadden wij kunnen afspreken. Nou, dat is prima, dan, ja. dan doen we dat. Dan, dan moet overigens wel het fiscale arrangement aangepast worden anders dan... Is NAM een verliesgevend bedrijf, mm -hmm. maar daarmee hadden we natuurlijk prima kunnen leven. Ja. Het, e het grootste probleem was dat wij met z'n allen zoekenden waren en dat eigenlijk iedereen dacht dat wij het antwoord moesten geven.
2: Ja, um, dan uh, kom ik bij een, een laatste citaat uit deze brief. Um, de situatie dwingt NAM reeds nu enorm op de kosten te besparen, uh, drastisch te snijden in de investeringen en werknemers te ontslaan. In hoeverre uh, had uh, het ministerie, uh, de minister, ook inzicht in de kosten van Ham?
1: Um, dat, ik weet niet wat precies zijn uh, bureau bereikte, maar ik denk dat hij daar redelijk goed inzicht in had. Uh, um, hoe de precieze rapportagelijnen liepen, dat weet ik niet, maar... Het, uh, maar, maar natuurlijk was dat zo. Hè? We, we, we kwamen op een steeds lager productieniveau. Ja. Dus minder inkomsten. wat hadden weliswaar meer kosten. Uh, onder andere aan schade en versterking. Ja, er komt op een gegeven moment het moment dat je moet nadenken. hoe hou je het bedrijf nog steeds uh, solvabel? En hoe kun je ervoor zorgen dat je niet. Steeds verder onder water komt te zitten. Dus ja. natuurlijk proactief die, werd die gekeken. Die
2: problemen werden wel ook uh, helder neergelegd. Uh, ik,
1: nou, in ieder geval niet het, het zichtbaar dan, he? maar, het, uh, maar ik neem aan dat het ook wel op een andere manier bij de minister terecht kwam. en een ander overleg in okay. het overleg in het college dat, dat men wel kon aangeven van, nou, kijk, op, op deze weg ja, wordt het moeilijk om te blijven investeren. We, we zaten ook het, nog steeds in een periode, natuurlijk dat, dat olie en gasprijzen laag waren. Uh, en dat het dus überhaupt uh, wat moeilijker was om renderende uh, projecten en, en interventies te kunnen vinden. Mm. En, en dan komt op een gegeven moment het, uh, het punt dat je moet zeggen van hebben we al deze projectenmensen nog wel nodig? Uh, hebben we deze geologen nog wel nodig? Uh, moet, hebben we die productiemensen nog wel nodig? Want het, het, is, het wordt wel een steeds kleinere operatie, waar we die overheid niet meer kunnen, kunnen zien. En er kwam op een gegeven moment ook een moment, en dat was in 2016. Uh, dat was ook na de, de aankoop van uh, BG Group, waarbij we de hele portefeuille anders hebben ingericht en Nam ging van een kroonjuweel en een core asset zoals we dat een moment noemen, ging naar een lean asset. En dat was meer in feite van nou dat, uh, dat, daar verwachten wij geen groei meer uit. Dat was eigenlijk toch meer een kwestie van alle activiteiten, uh, alle bedrijfsactiviteiten uh, afstemmen op zo lang mogelijk financieel gezond blijven.
0: Um, u, u zei al, het uh, memo waar die citaten uitkomen uh, was uh, gestuurd uh, uh, aan de raadsadviseur om in handen uh, te brengen van de minister-president. De voorbereiding op een gesprek dat u met hem in juni uh, ook zou hebben. Um, wat is nu, uh, want u heeft net ook al uitgelegd wat uw inzet was, uh, wat u wilde bereiken. Uh, stabiele winningsniveau op die 27, uh, dat ja. soort elementen. Uh, Aan het heronderhandelingen en zekerheidsstellingen. Um, hoe reageerde de minister-president daar nu op?
1: Ja, ik denk dat. Uh, ik denk weer, uh, weer wel begrip. Het, uh, hè, nogmaals, ik uh, kwam ik niet, uh, niet voor niets naar het torentje. Ik kwam daar niet om uh, een kop koffie te drinken. Dus ik, ik, had al, ik had wel een probleem uit te leggen. En, ik, en eigenlijk was het verhaal, nogmaals, de New Deal. Mm -hmm. ja, dus. Uh, wij willen al deze zaken, uh, betere verdeling van de gasbaten, uh, geld naar de energietransitie, uh, maar ook duidelijkheid over de productie. Uh, en uh, uh, en ik, op dat moment begon ik steeds duidelijker te worden, ook met de minister-president, de hele meeropbrengstregeling die werkt echt niet meer mm -hmm. bij het huidige productieniveau. Uh, ik, ik kan me nog wel herinneren dat de minister-president dat... dat ja daar ook begrip voor had. Dat mm. hij ook wel wilde dat het opgelost werd. Mm. Uh, maar het, uh, dat, dat hij aan een zekere zin... nog wel vast wilde houden aan... nee, 27, dat heb ik destijds gezegd. En dat, dat moet inderdaad ook goed zijn. Maar ja, een paar weken later... kwam we wel een ontwerp besluiten... om het naar 24 te verlagen. Mm, ja. Maar in dat gesprek zelf... is niet een concrete toezegging gedaan? Of... Nee, 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 dat zeker niet. Het, ja. uh, want... Uh, en dat is eigenlijk meer per deductie, meneer Van der Lee. Als ja. hij destijds een toezegging had gedaan, wat denk ik niet zijn taak was. Dat was de taak van de minister, niet voor de minister-president. Ja. Ja. Maar mocht dat het geval zijn geweest en een paar weken later komt er een ontwerpbesluit van 24... dan had ik hem ja. opgebeld ja, dat heb ik niet ja. gedaan.
0: Ja. Nou, op dat laatste kom ik zo nog even terug. Maar um, voor, vlak voor dat gesprek uh, is er het nodige te doen omdat... Uh, toenmalig coalitiekamerlid voor de PvdA, de heer Nijboer, uh, de Shell had beschuldigd van chantage. Uh, in hoeverre besprak u met Rutte uh, ja, deze kwestie en de dynamiek in de coalitie op dit uh, gasdossier?
1: Nou, dat heb ik inderdaad met de uh, minister-president besproken. Dat heb ik ook eerder al gezegd. Ik, ik stoorde me eraan dat, uh, dat, dat wij uh, te makkelijk werden gezien als het, uh, de veroorzaker van alle problemen. Uh, en ik, ik vond dat uh, het verhaal uh, uh, wat wij destijds hadden uitgedragen, dat is als de staat hard terugloopt met productie, 100 miljard euro aan inkomsten misloopt, ja. uh, maar wel gas moet importeren in plaats daarvan, ja, dan valt op een gegeven moment ook de budgetruimte achter allerlei goede dingen weg, inclusief plan Albers. Ja. Nou, dat werd uitgezet als chantage, dat was volgens mij een constatering van een feit. Uh, en dat dat zo breed werd uitgemeten, ja, daar stoorde ik me aan. En ik vond ook op dat moment, en dat heb ik ook meerdere malen... Uh, ook op andere zaken aan de minister-president uitgelegd... Ja. Kom nou ook eens een keer voor ons op. Mm -hmm. En de minister-president zei dan tegen mij van... ja, maar praat dan nog eens wat meer en leg het eens wat beter uit. Uh, en die discussie die hadden we wel vaker, ook op dit punt.
0: Ja. En uh, zo kwam het ook dat u uh, de woorden van een Kamerlid... Uh, uh... Aan de orde stelde. Uh, we hadden ook al gezien in dat memo waar we het net over hadden in, uh, uh, uit april. dat Shell zich ook beklaagde over de reactie van het Kamerlid Bosman. Uh, coalitiekamerlid voor de VVD. op het winningsplan. Dat je dat je kan dat ik zie dat ook me aan de orde, maar dat,
1: dat hebben we wellicht dan gedaan, inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Ja. Nee, want dat wij ook tegenkomen in een uh, voorbereidend uh, memo uh, aan u. Uh, die is verschenen of aan u geschreven na. Dat uh, eerste moment uh, uh, waar we het al eerder over hadden, uh, of sorry, net daar iets voor, moet ik eerlijk zeggen, uh, op 27 mei, dat uh, ja, de coalitiepartijen op een verschillende manier uh, worden beoordeeld in dit dossier. Uh, en wordt u ook gesuggereerd om daar iets mee te doen, daar waar uh, de ene partij... Uh, meer uh, <tie> ja, uh, belang lijkt te hechten aan het uh, winningsniveau, de VVD. En de andere partij meer belang lijkt te hechten aan het, op, ja, het iets doen voor de regio, uh, de A. Was dat de analyse van Shell als het ging om de coalitiepartijen?
1: Nou, Wellicht van mensen die daar uh, uh, geacht worden, heel veel over na te denken. Dat, dat van mij ik beleefde dat niet zo. Wat mij betreft, was in die periode zaten wij in uh, een proces. Waarbij we steeds meer begonnen te realiseren dat het niet ging alleen maar om de technische veiligheid. En zijn die huizen nou veilig en zijn die aardbevingen nou onder controle en begrijpen het allemaal goed genoeg. Het begon steeds meer maatschappelijke acceptatie te worden. En ik begon steeds meer te realiseren dat we eigenlijk hier bezig waren met activiteiten die niet strookten met onze eigen kernwaarden. respect voor mensen. Ja. En, maar tegelijkertijd waren we met z'n allen bezig om zo goed mogelijk alle problemen op te lossen. En met onze partners hadden we dan ook nog eens een keer een, een wat moeizame dynamiek, zoals u die zojuist beschrijft. Ja. Dat misschien wel een aantal mensen het, het niet met ons eens waren of het intern niet eens waren. Ja. En wat mij betreft was de, de opvatting, het, uh, ja, het, het is, dit is een heel moeilijk probleem. Uh, laten we proberen om er zo goed mogelijk uit te komen. Uh, we zijn hier met allerlei oplossingen... Ja. ideeën bezig, vallen ons nou niet af terwijl we proberen ja. om het probleem op te lossen. Ja. Nou, maar mijn, vraag vraag was te
0: mijn vraag was eigenlijk wat simpeler. Uh, in hoeverre werd er nou uh, geanalyseerd dat de coalitiepartijen er verschillend in zaten in dit dossier en werd daar uh, op een bepaalde manier op ingespeeld? Want we zien bijvoorbeeld... Niet, niet door mij. Het, nee,
1: uh, nee, wat mij betreft, uh, ik, uh, uh, het maakte mij niet zoveel uit hoe de verschillende partijen nee. daarin zaten. Zolang ik maar met een ja. Een, een overheid uh, kon merken die, die helder en duidelijk was in het maken van afspraken mm. en wat eraan gedaan werd. Dat, ja. dat daar vervolgens een, een dynamiek in de coalitiepartijen, in de mm. Kamer en hoe maar op bij hoort, daar, daar kon ik wel iets van vinden. Maar dat was niet, uh, ja, dat was niet zien, pertinent van de beslissingen.
0: Ja. We zien dat kort voor het gesprek dat u heeft met de minister-president, minister Dijsselbloem aankondigt dat er 244 miljoen euro extra naar het aardbevingsgebied gaat. Uh, Welke rol uh, ja, speelde deze toezegging uh, in het gesprek met Rutte
1: dan wel in het denken over de nieuwe deal van Shell? Niet, denk ik. Het, uh, dat, nee, het, uh, ik denk dat wij het over soortige bedragen hadden als het ging. En voor mij was het ook toch voornamelijk, uh, het begon er steeds meer te worden en 2017 al helemaal veel meer, wat kunnen wij nou doen om meer in Groningen te investeren, hoe kan de overheid daarbij helpen? Uh, en het, dus het was een ander soort van dynamiek van dan wat u nu aangeeft. Uh, dat er, dat er uh, een paar procent van de gasbaten naar Groningen extra zou gaan. Ja, maar hoopt de dus Shell
0: erop dat uh, als er meer geld naar de regio zou gaan... Uh, de PvdA de tevreden gesteld kon worden, en uh, dat daardoor het winningsniveau
1: op nee, een wat hoger nee, niveau zou nee, meer geld zou naar, naar de regio blijven. was niet voor de Partij van Arbeid bedoeld, het was ja. voor de regio bedoeld. Okay. Uh, in mijn optiek ja. was het draagvlak in de regio was verloren gegaan. Ja. Uh, het was ook eigenlijk, uh, als we erop terugkeken, met alle last die de regio had, was het eigenlijk onvoorstelbaar dat er te mm. weinig geld naar die regio ging. Mm -hmm. Uh, en Natuurlijk hadden wij verplichting om die schade te herstellen, maar er moest eigenlijk veel ja. meer in die regio gebeuren. Okay. En daar wilden wij ons voor inzetten. Mm. Dat had niks te maken met welke politieke partij wat wil. Okay. U, u
0: refereerde er al aan, uh, niet veel later, besluit minister Kamp tot een winningsniveau van 24 miljard uh, kub. Ja. Uh, wel voor de komende vier jaar. Uh, wat vond u van die uitkomst?
1: Nou, dat, dat kan ik me niet meer precies herinneren op die dag, maar dat was natuurlijk voor ons toen een, een probleem. Uh, het, uh, want bij 24 uh, hadden wij al eerder becijferd, uh, begon de winstverdeling die van 85, 15 naar 90, 10 naar 95, 5 was gegaan, die begon nog verder... Richting 100% overheid, nul aandeelhouders te gaan. Mm -hmm. Waar die precies uit zou komen in 2024, in, met, met dat hebben we denk ik nooit ondervonden. Mm -hmm. uh, want vlak daarna ging die, naar, ging die weer 10% lager. Mm -hmm. uh, en toen kwamen ze dus op het breekpunt uit. We ja. zeiden van nou, nu, nu kan ja. het echt niet meer. Uh, niet alleen ging het financieel niet meer, maar nu komen we ook op het punt uit dat, uh, dat zowel rechtbanken als ministers ja. zeggen van nou. Het, er is geen veilig winningsniveau. Nou, ja. dat, is, dat is onmogelijk om dat te accepteren. Goed, daar gaan we straks over doorspreken. Want we hebben
0: nu ruim zeven kwartier al gesproken. Dus het lijkt me goed om even te pauzeren voor een kwartier. En ik verzoek de gevier om u en uw steunverlener even naar buiten te tegelijk. Fijn, prima. Dank u wel. We gaan schorsen tot eh uh, 5 over half 12. Ik ga hierover de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer van Beurden. Ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverleden naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef mevrouw Kuik het woord.
2: Meneer Van Beurde, in april 2017 bepaalt gerechtshof Arnhem Leeuwarden dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de gasboringen in Groningen. Welke impact had dat op Shell?
1: Nou, ik, ik vond uh, dat uh, bijzonder moeilijk. Hè? Dat was een feit: het was een uh, aanbeveling voor een uh, strafrechtelijk mm. onderzoek. Waarbij wij dus mogelijkerwijs uh, veroordeeld konden worden tot criminele handelingen. Omdat we gas wonnen in Groningen. Ondanks het feit dat we daartoe in feite in goed overleg met de overheid uh, een, een agreement over hadden. Mm -hmm. Dus op dat moment, waar ik al eerder zei, in 2016 begonnen we steeds meer na te denken of dit klopt niet. In begin 2017 was die spagaat compleet. Je ja. zit uh, in de situatie dat je aan de ene kant de toch de maatschappelijke plicht hebt en wordt opgedragen om die winning te doen. En aan de andere kant gezegd, ja, maar als je het uitvoert, dan kun je wel strafrechtelijk vervolgd worden. Ja. Dat is een onmogelijke situatie om in te zitten.
2: Dus wat betekent dit moment dan precies?
1: Dat was een breekpunt. Dat een was breakpunt. een totaal breekpunt wat mij betreft. En dus het, waar we tot dat moment bezig waren om uit te leggen, He, het, het moet anders en het uh, kunnen we niet praten, een nieuw deal en uh, anders inregelen. We moeten duidelijkheid hebben over volumina, et cetera. Mm -hmm. Op dat moment was het een game changer. Yeah. Het, uh, dit is intolerabel,
2: yeah.
1: dit kan niet meer, het moet nu echt anders. Uh, dus het, en wat uh, betekent dat dan? Uh, nou, Dat betekende, wat mij betreft weer, dat, uh, dat ik, ik ging natuurlijk weer terug naar de minister-president op dit moment samen met Darren Woods, mm -hmm. uh, mijn counterpart in ExxonMobil, ja. uh, om uiteindelijk te zeggen, de maat is vol. Uh, wij kunnen hier niet mee verder. Uh, dus uh, er moet echt nu verandering komen. Dit is een uh, paradigma-verandering, een kantelpunt, hoe je dat moet noemen, maar ja. hier ga ik niet mee verder.
2: Nee. En?
1: En dat die, uiteindelijk kwam dus dat... Uh, uh, dat overleg in, in juli van het mm -hmm. jaar, dat uh, liet even op zich wachten. Uh, juli
2: 2017.
1: 2017. Uh, natuurlijk op voorhand een paar keer met, met Exxon ook afgekaart. Er waren overigens meer dingen aan de hand, mevrouw Kuiken, op dat moment. He, want uh, er was ook een... Liepen ook er liepen nog
2: andere zaken bij ja, de rechter. Was een, het, uh,
1: het was uh, onrechtmatig. Immateriele schade. Ja, uh, een winningsbesluit
2: naar uh, 21,6%.
1: Dat, hè, de minister had toen de 24 met 10% naar beneden bijgesteld... Euh, ...omdat hij niet kon wachten tot de volgende aardbeving. Nou, aan de ene kant begrijpelijk. Maar aan de andere kant zei de minister ook... ...ik kan eigenlijk geen niveau vaststellen waar nee. productie veilig is. Nee. Wat moet je dan? Ja. Als de overheid die je opdraagt om te winnen... ...zegt van nou, en het kan, ik kan niet meer zeggen wanneer het veilig is... Mm. ...maar je moet het wel doen. En als je het doet, word je vervolgd door de rechtbank. Het kan toch niet? En hoe, ja, dat was de situatie.
2: Hoe, ja, hoe beïnvloeden uh, deze twee andere zaken, de, 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 de gang naar de rechter, uh, als het gaat om die immateriële schade en het uh, besluit van de minister om naar 21,6 te gaan. Uh, hoe beïnvloeden die uw ideeën over uh, hoe om te gaan met de gaswinning in Groningen?
1: Nou, dat was op dat moment insignificant geworden. Ja. En het, het, de immateriële schade en de dat, dat was dat hadden we... Uh, zelf ook al aangedragen. Op dat moment was mijn acute focus. Dit moet weg. Wij moeten hieruit weg of het mm. moet anders. Uh, yeah. Maar ik kan niet in een situatie zitten dat wij als bedrijf... of nog erger onze mensen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden... voor het uitvoeren van een dagtaak.
2: Yeah.
1: Die door de overheid in zekere zin wordt opgedragen. Dat daar is zat onmogelijk.
2: Dus, daar zat dus urgentie uh, bij jullie. Uh, acute bij Shell. urgentie, ja. Acute urgentie... Uh... De, 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 de uitspraak is in april, in juli heeft u dan pas overleg
1: met de
2: overheid. Ja,
1: uh, dat klopt. Ik kan me niet meer precies herinneren, volgens mij hadden we dat eerder al belegd in, in juni. Uh, het was op dat moment natuurlijk ook een drukke tijd voor de politiek. Uh, het kabinet was dimensionair, ja. er waren net verkiezingen geweest, men was aan het kijken hoe je nou verder moest in Nederland politiek gezien. Dus uh, ja, ik kom niet uh, waarschijnlijk binnen 24 uur bij de minister terecht.
2: Be belemmerd uh, dan die dimissionaire status uh, de mogelijkheid om te handelen op, op
1: ik, deze denk punten? Het, ik denk het wel. Ik denk dat dat ons wel degelijk parten heeft gespeeld. Want waar ik dus in april-mei uh, concludeerde van nou, het kan niet anders meer. We hadden overigens in mei dan weer een bestuursvergadering met uh, de Raad van Bestuur en Sjallabij we Dus afspraken, het moet nu echt anders. Ja, want dit is onacceptabel wat nu gebeurt. Mm -hmm. uh, ja, heeft uiteindelijk natuurlijk toch dertien maanden geduurd voordat we een akkoord op hoofdlijnen hadden. Ja? Ja. En, en hoe kwam dat nou? Nou, dat kwam niet omdat wij geen gevoel voor urgentie hadden. Nee. Uh, dat kwam omdat het ten eerste moeilijk was. Maar ten tweede ook omdat het toch het hele politieke proces uh, met andere zaken bezig was. We kabinetsformatie bezig, regeerakkoord en noem maar op. Dus de, dat, dit was één van de prioriteiten. Maar voor ons was het de prioriteit.
2: Ja, dus... Uh... Als u uh, het dan zo zegt, dan had Shell alle belang bij snelle afspraken. Ja. Maar uh, hoe, was, hoe, hoe was dat aan de kant van de staat?
1: Nou, ik denk dat, nogmaals, ik, ik denk dat de staat het wel begreep. En mm. dat ook wel wilde. Uh, maar het, uh, ja, de staat had ook andere dingen aan zijn hoofd. Ja. Ja, en het, uh, de staat werd niet vervolgd. Ja. Uh, wij wel.
2: Nou, dan is het uh, juli... Uh, 2017, u zei dan gaat u samen ja. met uw counterpart uh, van ExxonMobil uh, 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 naar premier Rutte toe. Uh, in hoeverre uh, ging het gesprek toen nog over het behouden van een bepaald productieniveau?
1: Dat was denk ik minder aan de orde. Wat mij betreft, wat het productieniveau betreft, was het verhaal er moet een verplichting komen voor ons om te winnen. Een productie-instructie komen. Mm
3: -hmm. uh,
1: en de overheid moet alle verantwoordelijkheid voor de consequenties van die instructie nemen. Prima om het uit te voeren. Mm -hmm. Prima natuurlijk om alle schade te betalen die daarbij hoort. We hebben weer opnieuw aangedragen gasdeling en noem maar op. Dat was ook goed. Uh, maar het, uh, het belangrijkste op dat moment was: we moeten af van de situatie dat wij strafrechtelijk vervolgd worden ja. voor het uitvoeren van een overeengekomen productieniveau. Dus er moet een, een winplicht komen. Uh, en, en daarbij ook de aansprakelijkheid, uh, en zeker de criminele aansprakelijkheid, moet weg bij ons. En als dat niet kan, wat mij betreft, dan, uh, dan mocht de overheid nam houden van mij. Ik wilde daar niks mee te maken hebben.
2: Nee. En dat is ook op tafel gekomen?
1: Sorry, dat is ook op de... Ook
2: uh, ter tafel gekomen?
1: Ja, ik denk dat het wel duidelijk was. En ja. het, en ik, maar... Het, ja, ik denk dat de minister-president op dat moment heel goed begreep wat er aan ja. de hand was. Ik kan me nog goed Ze zei van, nee, ik begrijp het helemaal, moeten we ook oplossen. Uh, maar op dit moment, ik zit wel in een kabinetsformatieperiode, we zijn aan het regeerakkoord bezig, etcetera. Over de gasdeling met de Groningers, die, die we bespraken ook in die meeting, daarvan werd gezegd van ja, dat, dat komt wat later in het formatieproces, in het, mm -hmm. uh, of in het regeerakkoordproces. Maar eigenlijk werd ons dus verteld, we begrijpen het helemaal.
2: Maar wacht maar even.
1: Maar nu even niet. Kom in september terug, want dan zijn we klaar.
2: Kom in september terug, want dan zijn we klaar. En daar komen we zo dan wel op. Uh, of dat zo was. Uh, we zien dat uh, in deze periode ook enkele scenario's worden uh, besproken binnen Shell. Eén uh, daarvan uh, is het indienen van een winningsplan met als inzet nul kubieke meter gas.
1: Ja, ik weet, ja, dat, dat, dat klopt. Hè. Ik kan me nog heel goed die meeting herinneren met, uh, met, met Darren Woods. Uh, aan de ene kant heel veel begrip. Ja, we begrijpen het helemaal. Dat is inderdaad onhoudbaar. Dat begrijp ik ook wel. Dus dat moet opgelost worden. Maak je geen probleem. Dat lossen we op. Dat, dat ja. dit kan inderdaad niet als, als privaat bedrijf. Uh, maar uh, ja, het is wel even moeilijk en een uh, nieuw et cetera. Dus ik kan me nog heel goed herinneren toen Darren en ik uh, het torentje uitliepen en nog even in de hal van het ministerie stonden, zeiden van nou ja, het, uh, als dit maar inderdaad snel loopt en is september wel haalbaar en wat moet er dan gebeuren met het nieuwe gasjaar? En wat maakten ons allebei genoeg zorgen om voor mij om te zeggen, nou weet je? Als het niet wordt opgelost, dan dienen we gewoon een winningsplan in met nul. Ja. Dan is het duidelijk wat wij acceptabel vinden in deze omstandigheden. Dat is mm -hmm. namelijk nul. Mm
3: -hmm.
1: En als de overheid dan iets anders wil, dan hebben ze geen keuze om ons te verplichten. Ja. Dus wat mij betreft was het zo hoog opgelopen dat we het op die manier moesten bespreken. Nou, wat, Dat heb ik ook teruggerapporteerd in het team. Is dat
2: ook zo... Op tafel gekomen richting de premier hoe nee, u zegt. nee nee
1: dat, dat was een dat was een dat uh, was achteraf, achteraf na aanleiding uh, van het gesprek ja, dat u met u daar counterpart... en ik we zeiden van oké okay, dan zien we elkaar weer in september oké okay. yeah, yeah. maar als er nou in september nog geen voortgang is wat dan uh, want ja. we kunnen niet in zekere zin zitten we al wat mij betreft zaten we al sinds 2015 zeker 16 mm. zaten we aan te dringen op iets anders uh, en nu was het niet een kwestie van aandringen. Nu was het, uh, was het zo bedreigend dat het acuut moest. Ja. Maar er gebeurde de hele tijd niks.
2: En dan is het september? Uh,
1: in september was er nog steeds geen regeerakkoord. Dus er was ook geen meeting nee. met de minister-president. Uh, dat regeerakkoord kwam eigenlijk pas uh, in oktober, als nee. ik me herinner. En daar stond niks in over winplicht. Nee. Uh, het enige wat daarin stond, is, we gaan met anderhalf DCM omlaag in de regeerperiode. Nou, dat was nou niet echt bepaald een oplossing wat mij betreft.
2: Nee.
1: Uh, dus wat het... is uw
2: reactie daar dan op?
1: Nou, ik was daarin teleurgesteld, zonder meer. Ik, uh, ik vond dus dat wij, ondanks het feit dat we onze problemen duidelijk op tafel hadden gelegd, uh, een toezegging hadden dat het moet opgelost worden. Uh, waren we dus uiteindelijk in oktober geconfronteerd... met uh, het resultaat van de overwegingen. En dat was eigenlijk niks. Dus, het, uh, dus er moest een meeting komen. Uh, en die kwam uiteindelijk pas in januari
0: 2018. Oké. Okay. Toch nog even weer een stapje terug in de tijd. Uh, ja. Wel na dat gesprek dat u met Darren Woods en de premier hebt gehad. In augustus 2017... Stellen Shell en Exxon ten behoeve van uh, de gesprekken of zelfs onderhandelingen later met de staat een concept-intentieverklaring op? Deze wordt in november met het ministerie van Economische Zaken gedeeld. Daarin staat onder andere dat het niveau van de gaswinning uit Groningen is gebaseerd op de afweging tussen publieke belangen en niet langer op waardemaximalisatie. Mm -hmm. Dat heeft u ook al eens eerder in het voor uh, genoemd. Um, en dat betekent uh, dus dat uh, de publieke belangen. Kunt u mij. Maar... Uitleggen welke publieke belangen u toen vooral op
1: het vizier had. Ik neem aan dat u doelt op de discussie die we intern hadden. En die leidde tot een overleg met het ministerie. Want ondanks ja. het feit dat we niet echt om de tafel zaten met ja. een onderhandeling. Ja. Uh, was natuurlijk wel degelijk overleg tussen Shell en Esso. Uh, hoe gaan we dat dan uh, doen als we ja. zover zijn met het, uh, met het kabinet. Ja. Uh, en als er een bewindsman is of vrouw. En, uh, en uiteindelijk zijn we inderdaad in september weer met het ministerie om tafel gaan zitten. En hebben we gezegd van nou, er zijn eigenlijk twee alternatieven. Mm -hmm. uh, of je, je kiest een niveau uh, waar wij uiteindelijk naar nul gaan in 2050 of zo. Mm -hmm. Of we gaan als alternatief scenario wat wij graag willen zien, mm -hmm. we gaan naar nul in 2030. Mm -hmm. Dus dat was het pad naar nul. Dat was ja. destijds ons idee, Shells idee. ESSO mm -hmm. uh, omarmde dat vrij snel. Ja. Uh, dat werd op tafel gelegd bij EZK. EZK zei toen, nou we wachten wel af wat het precies uit ja. het regeerakkoord komt. Ja. En onze reactie daarop is, nee, niet afwachten op het regeerakkoord. Mm -hmm. Dit zijn de keuzes die je nu hebt. En wat mij betreft was het het pad naar nul. En dat ja. is het uiteindelijk ook geworden. Ja. En
0: dit is ook wat mevrouw Van Loon bedoelde in haar verhoor toen ze zei... Dat ook vanuit Shell het initiatief was gekomen om. Absoluut. Het pad naar 0 ja. eh, voor te stellen. En dat ja. was dus eh, in dat. Eh, die intentieverklaring gericht aan de ambtelijke top. Eh, in, in dat begin van het najaar. dat ja, ja, de formatie dat... nog niet was afgerond.
1: Dat klopt. En dat was ja. in feite in plaats van. De, uh, ja, de echte onderhandelingen. die dus pas konden beginnen. als er een missionair kabinet zou zijn. Ja. Ja. Um... U heeft net ook al
0: uitgelegd dat uh, vanwege ja, alles wat er was gebeurd, maar zeker ook de, de, de juridische implicaties van uh, door blijven winnen terwijl de veiligheid uh, niet gegarandeerd kon worden. Dat het winningsplicht heel erg belangrijk uh, voor uh, u was, of voor, uh, voor de beide olies. Uh, we zien ook in de intentieverklaring de bereidheid om af te zien van een claim op het uh, niet gewonnen gas. Ja. Dat, was dat nou de, de grote uitruil die u... Uh, zag met de overheid. De overheid neemt de verantwoordelijkheid over door een winningsplicht in te stellen, waardoor de, uh, in ieder geval in strafrechtelijke zin de aansprakelijkheid uh, wordt weggenomen bij de olies. En in ruil daarvoor zien wij olies af van een claim op het gas dat uh, in de grond blijft. Uh,
1: twee punten daarop. Yeah. Ten eerste het, de afweging uh, productie en veiligheid uh, was... Dat was niet echt de afweging. Veiligheid stond altijd boven, bovenaan. Ja. Mm -hmm. En wat ons betreft was het veilig. Maar veilig in de zin dat je hebt uitgerekend dat het risico acceptabel is. Ja. Ja? Dus het was een, niet zozeer een, een veiligheidsdilemma. Ja. Het was een maatschappelijk acceptatiedilemma. Okay. Ja? Want, en eigenlijk de maatschappij die zei van nou gaswinning is niet acceptabel. Mm
3: -hmm.
1: Het was niet zo gaswinning is niet veilig. Het is niet acceptabel. Dat was het probleem. Mm -hmm. Nou de reserveclaim. Die hebben nooit ingediend, want dat was natuurlijk totaal onlogisch. Als jij zegt als bedrijf, eh, luister, wat ons betreft gaat het naar nul. Mm -hmm. Dus met andere woorden, we gaan die reserves niet meer winnen. Ja. Kun je ook niet terugkomen en zeggen, kan ik nog even afrekenen ja. op de reserves die we niet hebben gewonnen. Ja. Dus er is nooit de claim aan de orde geweest. Ja. Dat is wel in het nieuws geweest, maar dat is nooit aan de orde geweest ja. bij mij.
4: Ja. Ja. Ja.
0: Um, daarna uh, treedt er wel een nieuw kabinet aan. Er komt ook een nieuwe bewindsbesloon. Um, die gaat eerst aan de slag met schade, uh, het protocol dat stil lag. Maar na de beving van zeerijp komt er een versnelling en uh, komt er het besluit ook van de zijde van de overheid. We gaan uh, de productie uh, stoppen, uh, uiterlijk in 2030. Uh, de heer Gaastra verklaarde dat het ja, toch even slikken was voor de oliemaatschappijen. Toen zij aan de vooravond van dat besluit werden geïnformeerd over dat dit het nieuwe standpunt was van de regering. Waarom moest er dan nog geslikt
1: worden? Ik kan me niet herinneren dat ik geslikt heb op dat moment. Het, ja. uh, wat mij betreft uh, was dat het verlossingspunt. Het, ja. uh, ik kan me overigens de aardbeving bij Zegen nog heel goed herinneren. Dat was de ja. dag voordat wij dan het vervolggesprek uh, hadden met ja. inderdaad de minister-president en, en minister Wiebes. Ja. Uh, en toen was eigenlijk het verhaal nog steeds hetzelfde. Geef ons wat meer tijd, want ja. we zijn er nog niet uit. Ja. Uh, we moeten nog steeds afspraken maken met de regio en dat kunnen we, kunnen we eigenlijk alleen met jullie praten als we eruit zijn met, uh, met Groningen en dan mm -hmm. kan het meegenomen worden. En daar was ik van nee, het, er is geen tijd meer, er is al een jaar geen tijd meer. Uh, dus we moeten nu afspraken maken mm -hmm. uh, en dat, uh, dat, dat heeft toen nog enige tijd geduurd. Maar wat mij betreft, eh, daarna kwam eigenlijk de verlossing eh, dat, we, dat we inderdaad naar nul gingen. Ja. En dat we dus dat akkoord op hoofdlijnen daadwerkelijk konden onderhandelen met het pad naar nul, wat wij in september al op tafel hadden gelegd. Ja. Dus voor u was het een verlossing? Absoluut.
0: Maar de, de indruk bij het ministerie was dat er uh, in ieder geval bij de onderhandelaars uh, aan de zijde van de olie's geslikt moest worden toen dit bekend werd. Dat is toch apart, vindt u? Niet? Zeker, het, ja, daarom ja. ben ik ook het, benieuwd naar de verklaring. Dat we dus
1: al jarenlang zeggen, dit is een probleem waar, waar echt iets anders mee moet, dat er een nieuw deal moet komen, dat we ja. dat we in feite, hè, we hebben het dan nu over uh, maart uh, 2018, dat wij al vanaf mei 2017 zeggen het is onhoudbaar de maat is vol. Dan kan het toch geen verbazing zijn dat wij het als een verlossing zien dat we dit probleem nu uiteindelijk gaan oplossen. Mm -hmm. Ik denk dat misschien het, het denkbeeld wat, wat er was van nou deze mensen zijn alleen uit op geld dat dat gewoon te lang en te diep eh, vastgehouden is geweest. Eh, wat mij betreft was het probleem heel duidelijk het was het verloren gaan van ons maatschappelijk license to operate mm -hmm. eh, en uiteindelijk toen dat eh, zich kristalliseerde in rechtszaken en de minister die zei van mm -hmm. nou er is geen veilig niveau mm -hmm. meer. Was het een totaal onhoudbare situatie gekomen? Mm. Mm. En het idee dat wij op een of andere manier toch hoopten dat we zoveel mogelijk konden produceren, dat, ja, dat vind ik mm. vreemd. Ik dacht ja, dat wij ja. vrij duidelijk waren daarover. Ja. U, u gaf daar straks uh, aan uh, dat
0: u zich ook wel stoorde aan de wijze waarop zeg maar in politiek Den Haag uh, er nogal met de vinger naar uh, Nam en de aandeelhouders werd uh, gewezen. Stoorde u het op dit moment in de tijd dat uh, de overheid. De initiatiefnemer leek te zijn uh, naar uh, het nul scenario, terwijl u daar als bedrijf al langer voor had gepleit?
1: Speelde. Nee, want zo, zo, zo zag ik dat helemaal niet op dat moment. Ik, ik, de, hoe ik het ervoer toen we naar nul gingen, was ik van nou, het is eindelijk duidelijk. En uh, ja, dat was inderdaad, dat, dat scenario herken ik. Ik herken ook 2030, want wij hadden dat voorgesteld. Uh, Oké, okay, mooi. Uh, het, uh, 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 uiteindelijk was dat een beslissing die alleen maar door de overheid genomen kon worden. Ja, ja? Ja. Hadden we ook altijd voor uh, bepleit ja. dat, dat uh, ja. productiebeslissingen overheidsbeslissingen ja. waren. Ja. Uh, dus dat, uh, nee, dat stoorde mij totaal niet. Dat nee. de overheid dan uiteindelijk ook ja. die verantwoordelijkheid nam. En za 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 zat uw
0: counterpartner uh, 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 Exxon daar precies zo in? Ja, of was okay. het
1: voor hun wel slikken? Ja, oh, dat weet ik niet. Ik heb, uh, ik heb niet uh, waargenomen hoe Exxon erop reageerde. Maar, het, uh, maar we zaten daar allebei dezelfde manier in. Het, uh, het was voor zowel Darren als voor mij onacceptabel waarin wij beland waren. Uh, misschien dat we dan allebei een andere beleving hadden hoe we er gekomen waren, maar het was heel duidelijk hoe we eruit zouden komen. Uh, mm. Namelijk met uh, of een winplicht, uh, of een windplicht naar nul. Uh, maar heel duidelijk, de verantwoordelijkheid die, die, is, die ligt niet meer bij ons. Uh, en dat het naar nul gaat, is prima. En ik denk ook aan de Exxon-zijde uh, was er vrij snel het inzicht dat als je zelf bepleit dat je naar nul gaat, kun je geen reserveclaim indienen. Ja, oké. Okay. Uh,
2: we zien dat uh, u in augustus 2017 ook in gesprek gaat met de commissaris van de Koning, uh, de ja. heer Paas, over een pakket aan maatregelen uh, in de regio. Shell treedt vervolgens uh, direct in overleg uh, met de bestuurlijke vertegenwoordigers in de regio. Waarom koos u ervoor om uh, direct die dialoog aan te gaan uh, met de regio?
1: Um, nou, ik weet nou niet zozeer wat een hele bewuste keuze was. Het was logisch, denk ik, dat ik uh, de commissaris van de Koning zou zien. Uh, we hadden natuurlijk vaker overleg met uh, verschillende lagen in het uh, provinciale bestuur. Het was vlak na de zomer, kan ik me herinneren. Ik was net terug van vakantie. Mm. Uh, we hadden natuurlijk uh, uh, voor die zomer de meeting gehad... met de minister-president en Darren Woods. Uh, en uh, ja, het was eigenlijk wel logisch, denk ik... om aan uh, de commissaris uit te leggen hoe wij daarin zaten. Yeah. Uh, en ik was vrij duidelijk met hem. Ik zei van, nou, dat, uh, dit, het, is, het is onacceptabel. Het is onverdraagbaar geworden. Wij willen, wij willen hieruit. Uh, of uh, er moeten hele duidelijke afspraken gemaakt worden over waar de verantwoordelijkheid ligt. Mm. Uh, en als dat niet kan, dan, dan stoppen we ermee. Uh, en ik kan me ook nog herinneren dat ik tegen commissarissen thuis heb gezegd... wat mij betreft, gaan we dan gelijk naar nul.
2: Ja, ik, uh, want ik zie uit de inlichtingen uh, van Shell ook dat uh, er ook... Um, ja, uh, nou ja, een beetje een storend ervaren uh, gevoel was dat, dat er een... Ja, een slome aanpak was vanuit de overheid, de, 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 de economische zakenkant. Dat het allemaal niet snel genoeg ging. Um, dus vandaar dat ik denk: is, is, is dit dan een reden dat u zegt, nou dan doe ik het wel direct via de regio? Nee, nee, de, in regio van via geen, uh, de regio had natuurlijk
1: geen. De regio was natuurlijk niet betrokken bij de productiekeuzes. Uh, dus het, ik. Ik,
2: nee, ja, ik mag de, aannemen de, de, dat
1: ik me wel heb uitgelaten ja. als. Gefrustreerd of dat ik me gestoord heb aan de traagheid van, uh, van de afhandeling en de besluitvaardigheid rond, rondom dit. Yeah. Ik denk dat wat belangrijker was op dat moment uh, met meneer Paas. Misschien,
2: we, we willen, we willen misschien nog zo... even voor de helderheid. De, ja. ik, ik krijg het beeld dat uh, de traagheid, wat u zegt, vooral zit bij. Wat, wat Shell ervaart bij economische zaken, het Klopt, ministerie. Ja, ja. En niet per se bij de regio, maar dat dat een reden is om direct in dialoog te treden met nee, de regio? Nee,
1: ik denk dat, dat de dialoog met de regio was meer van: kijk, we willen natuurlijk. Uh, het, is, het gaat niet alleen over uh, productie en, uh, en maar op. Het gaat ook mm. over hoe kunnen wij meer doen in de regio. Ja. We hadden daar in die tijd al relatief ver gevorderde plannen voor. Hè, de, een groot waterstofproject, Noord-H2, dat bestond al als een idee. En voor een deel was ook het, uh, de reden om met de commissaris te praten, is van, help ons mee. Ja. He, het, kijk, wij vinden het prima om te zeggen, meer naar de regio. Wij willen daar wel investeren. Later mm. hebben we ook gezegd, al onze opbrengsten die nog uit Groningen komen, gaan ook naar de regio. Maar mijn pleidooi voor uh, uh, meneer Paas was eigenlijk van, help ons daarmee. Uh, he, want, want het is wel jouw regio. En dat heeft hij vervolgens ook gedaan.
2: Ja, op een gegeven moment ligt er dan een, een pakket met een bedrag van meer dan 900 miljoen.
1: Uh, voor een periode
2: van vijf jaar. Uh, vanuit boven, de overheid
1: boven... of vanuit Shell? Dat, uh, uh, maar...
2: Nou ja, wat, wat we zien is dat er uh, een, een pakket met, met, met uh, Shell en, en de regio... Uh, ...zou liggen van 900 miljoen. Bovenop de uitgaven in het kader van uh, de wettelijke aansprakelijkheid. Ja, ja
1: dat, is, dat, maar dat is eigenlijk wat meer dan de schadeafhandeling, versterking... ...en sociale bijdrages aan uh, leefbaarheid en dergelijke. Waar ik met de commissaris over sprak waren investeringen van vele miljarden die wij graag zouden willen doen in Nederland en bij voorkeur in Groningen. Uh, en daar was, denk ik, ten eerste goede morele reden voor. Uh, laten wij proberen om al die werkgelegenheid die toch verloren gaat bij het afbouwen van NAM, want dat zagen we toen al aankomen, uh, en al die technisch gekwalificeerde mensen die daar rondlopen, om die op een andere manier in te zetten, dat was logisch. Maar het was ook logisch, vanuit een, een, een zakelijk oogpunt, hè, er daar, we hadden daar heel veel infrastructuur al liggen. Uh, er was ook een, een goed industriegebied in de Eemshaven wat daarvoor ingezet kan worden. Uh, dus er was allerlei redenen, de, de Noordzee lag daar, ja. er was allerlei redenen om te kijken of wij niet meer in die provincie konden doen. Mm -hmm. Dat was niet het herverdelen van de aardgasbaten, dat was meer als wij in Nederland investeren in de energietransitie, dan doen we dat graag in Groningen.
2: Ja. Um, u heeft het over een, een, een groter pakket dan, dan uh, wat ik net noemde, de 900 miljoen. De 900 miljoen ging over een, een deal, iets wat, extra, wat Nam extra zou doen. Ja. Um, en we zien dat dat totaalpakket, uh, dat, dat Nam iets extra zou doen, uh, dat dat daar uiteindelijk niet komt. Uh, dan zit ik even te zoeken. We praten dan schijnbaar toch nee, over dat verschillende... Een, ik, ik
1: denk dat twee aparte zaken zijn. Hè. Het, 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 het extra pakket van NAM. Uh, dat, dat, tja, it, uh, er is wel, dacht ik, een bijdrage gekomen van 500 miljoen. Uh, maar dat was meer uh, wat NAM in de regio kan doen. Ik praat hier over wat Shell in de regio kan doen. En daar zaten ja. dus wij overigens anders in dan ExxonMobil. Mm -hmm. Voor ons was... Nederland is ons thuisland. Uh, wij willen graag in Nederland meer investeren. Uh, wij zien Nederland als een sleutelland voor de energietransitie door Europa heen. Uh, en dat is niet alleen de Rotterdamse haven. Dat mag wat ons betreft ook graag Groningen zijn. Dus dat was, was een heel ander uh, veld. Dat was ja. Shell investeren in Groningen.
2: En daar, was u daar nog bij betrokken, bij dat traject?
1: Ja, dat, dat was een van de redenen waarom ik met de commissaris van de Koning wilde praten.
2: Ja, want ik zit nou even te proberen die twee verschillende dingen uit elkaar te halen. U, u heeft het over een groter project dan uh, uh, de NAM ja. en iets extra's. Uh, maar ik zit nog even op dat, dat, dat totaalpakket als het gaat om NAM die iets extra's doet.
1: Daar uh, was de, ik niet in detail bij betrokken.
2: Daar was u nee. niet in detail nee. bij. Nee, want we zien dat dat eerst zou gaan om 900 miljoen, maar dat wordt later uh, in het akkoord op hoofdlijnen een bedrag van 500 miljoen ja. voor tien jaar. Ja. Nee, daar was ik
1: niet bij betrokken. Wat, wat ik me daar denk ik nog van kan herinneren was dat, dat beoogde voornamelijk al die grijze gebieden uh, te adresseren, waarbij we als, als NAM zeiden van nou ah ja, het, wij zijn aansprakelijk voor de schade. maar We begrijpen wel dat er ook andere doelstellingen zijn in de regio, dat, is, dat geeft allerlei wrijving en overlap en noem maar op, maar dan doen wij een bijdrage om die zogenaamde raadvolranden op te lossen. Maar dat was een heel ander verhaal dan als Shell gaan wij investeren in Groningen.
2: Oké. Okay. En, en heeft u enig idee hoe we dat uh, verschil nou moeten zien? Aan de ene kant zou er een pakket liggen van 900 miljoen in vijf jaar. Uh, we zien 500 miljoen in tien jaar.
1: Heeft nee, u een verklaring
2: dat, voor dat verschil?
1: Nee, daar dat, dat, nee. dat, dat kan ik u niet mee helpen.
2: Oké. Okay.
0: U heeft al een en ander verteld over wat er gebeurde na Zeerijp, de, de beving op 8 januari. Um, u had uh, vrij snel daarna ook een, een gesprek al met uh, de heer Rutte en Wiebes. Um, wat was nou de uitkomst van dit gesprek?
1: Het was in feite, dit was dus het gesprek wat we in september zouden hebben. Dat vond dus uiteindelijk ja. uh, de dag na zeebrijp uh, ja. plaats. Ja. Uh, toen was minister Wiebes dus aangesteld. Hij ja. was toen al een aantal maanden in zijn rol. Ja. Uh, Darren Woods en ik waren dus weer terug. Uh, in feite om te kijken uh, hoeveel voortgang is er nou. Ja. Uh, en ook wat druk op de ketel te houden. En eigenlijk kwam daar als verhaal uit, uh, wat ik al eerder zei, geef ja. ons meer tijd. Ja. Want we zijn nog niet helemaal klaar met de regio. Er moesten nog afspraken gemaakt worden over hoeveel geld ging naar de regio. Was het nou niet beter om dat eerst af te spreken? En dan kon dat gelijk ook in het totaalpakket van de heronderhandeling meegenomen worden. En mijn verhaal daarop was, nee, er is geen tijd meer. We zijn al lang uit de tijd. Het moet nu echt opgelost worden. Het is acuut. Ja. En, uh, en daar was eigenlijk het verhaal dus op van, uh, ja, ik begrijp, het. ik begrijp het helemaal. Dat was minister Wiebes destijds. Maar ik heb meer tijd nodig. Niet alleen voor de regio, maar ik heb ook nog geen mandaat van het ministerie van Financiën. En ik ga nog tenminste vijf weken overheen voordat ze mij antwoord geven en ik een ja. mandaat heb om te mogen handelen, of onderhandelen met jullie. Dus, dat, ja. uh, dus je moet nog wel even wachten. Ja, ja. We zien in de, in de voorbereiding, ook op dat gesprek,
0: uh, dat u uh, ja, uh, informatie ook krijgt over dat er kennelijk bij... Uh, het ministerie van uh, Economische Zaken of zelfs misschien de minister uh, persoonlijk, weinig vertrouwen is richting uh, Shell en Exxon als aandeelhouders van de NAM. Uh, weet u waar dat wantrouwen in zat? Is dat nog ter sprake gekomen in, uh, in dat gesprek dat u met de heer Wiebes en de heer Rutte had?
1: Nee, dat, dat is niet ter sprake gekomen, zover ik me nee. kan herinneren. It, ja. uh, um, ja. U kunt zich wel even voorstellen dat we op dat moment uh, op enigszins gespannen voet met elkaar stonden. Yeah. Wij wilden verder en we konden niet. Yeah. Uh, en, het, uh, en het verhaal dat er dus nog vijf weken nodig was voor een mandaat. Ik kan me nog goed herinneren dat Darren Woods erop zei van... nou, als het in mijn bedrijf gebeurt, dan escaleren we dat even naar mij en dan lossen we het gelijk op. Ja. Yeah. Uh, maar dat gebeurde dus niet, hè? uiteindelijk nee. moesten we weer een nieuwe afspraak maken, laten we dan nou ja. maar in maart terugkomen ja. en dan hopelijk hebben we dan wel dat ja. uh, akkoord op hoofdlijnen onderhandeld, nou dat is uiteindelijk juni geworden, ja. maar het, dus, ja, de, er was frustratie aan, aan onze kant dat het te lang duurde,
3: ja.
1: uh, dat er wel eens werd gezegd, we begrijpen het helemaal, ja. maar er gebeurt niks. Ja. En ik neem aan dat die frustratie wel een, een spiegelbeeld had aan de kant van de overheid. Ja, ja. Maar wat dat nou precies ja. was, dat moet ik aan En u heeft u na dat
0: gesprek waar u toch ja, frustratie had over dat de overheid weer meer tijd uh, wilde, uh, nog uh, stappen ondernomen, ook voorafgaand aan het nulbesluit uh, uh, van 29 maart, uh, om de druk nog verder op te
1: voeren op de overheid? Dat zal ongetwijfeld het geval zijn geweest. Ik persoonlijk niet. Nee. Uh, ja. Ik, ik, uh, ik Mag aannemen dat ik uh, ja. met gepaste regelmaat uh, het uh, onderhandelingsteam heb gevraagd. van ja. voortgang, voortgang, voortgang. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, kwam dus, uh, wat ik al zei, het verlossende ja. woord. Ja. Dan, we gaan naar nul. En ja. toen was het van, oké, dan kunnen we nu dus echt voortgang ja. maken. Dan komt dat akkoord er wel. Dat ja. duurde toen ook nog een keer drie maanden, maar dat kwam ja. er uiteindelijk wel. En het ja. was duidelijk dat er zou komen. Ja, dus dat was een,
0: een groot deel van uw
1: oplichting, zat hem juist
0: in het feit dat de onderhandelingen. ...na dit besluit ook on onomstotelijk vaststonden dat
1: dat moest gebeuren? Ja. 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 Of in ieder geval niet met onderhandelen over het niveau. Nee. Tenminste, dat dachten we ja. toen. Ja.
2: ja.
4: ja.
1: Oké. Okay.
2: Op 27 uh, maart, 2018, twee dagen voor het besluit uh, definitief in de ministerraad wordt genomen... ...laat EZK uh, weten nog sneller te willen afbouwen uh, dan eerder voorgesteld aan Shell en Exxon. Um, wat was het verschil van het afbouwscenario waar Shell zelf... Uh, tot op dat moment vanuit ging.
1: We hebben het nu over 2019. Het, uh... 2018,
2: 27 maart. Dus twee dagen voordat het besluit wordt genomen uh, door de minister om uh, naar uh, uh, nul te gaan. Laat EZK al wel weten richting uh, Shell en Exxon. Uh, dat het uh, uh, sneller wordt er afgebou afgebouwd. Dus dat het pad sneller naar beneden gaat.
1: Dat, dat spreekt me even niet aan. Ik, ik... Het enige wat ik me herinner is dat we inderdaad werden meegedeeld... ...nou, we gaan naar nul, dat wordt 2030. Mm -hmm. uh, dat was ook precies het pad wat wij geschetst hadden in september daarvoor. Yeah. Uh, dus De informatie van twee was dat dagen dat niet eerder. Nee. Dus dat, uh, als dat een eerder jaar geval is, twee dagen daarvoor... Yeah. Uh, ...dat kan ik me niet herinneren. Nee.
2: Oké. Okay. Um... Het kabinet besluit om uh, naar nul te gaan, dat komt naar buiten. Het gaat ook om uh, um een wijziging van de mijnbouwwet, uh, in, die, die gaat in consultatie. Het voorstel is dat de zorgplicht overgaat van uh, de operator naar de staat. Ja. Um, bent u dan eigenlijk als, als Shell nog betrokken bij dit initiatief?
1: Jazeker, ja. uh, want waar inderdaad uh, de echte pijnpunten waar wij al lange tijd op doelden... Over waren, namelijk de zorgplicht is weg. Het, er is een windplicht en die windplicht die leidt uiteindelijk naar nul uh, in 2030. Er is dus helderheid. Uh, uiteindelijk maken we ook nu financiële afspraken die daarbij horen. Uh, het was wel nog steeds heel duidelijk dat uh, de schade die al was aangericht mm -hmm. en de schade die nog zou komen die zou nog steeds vergoed worden door NAM. Ja. Dus die betrokkenheid die was er nog wel degelijk. Maar uh, de, uh, de zorgplicht in de zin dat wij ons moesten uh, hardmaken voor...
3: Uh,
1: is het wel veilig, ja of nee, en wat is nou de afweging... Mm -hmm. die was terecht bij ons weggenomen.
2: Ja. En in hoeverre uh, ja, wor wordt u bij zo'n besluit dan meegenomen? Zijn er nog... Uh... Het
1: afbouwen naar nul besluit, bedoelt u? Ja. Of, uh, niet, dat, dat in was, het was een mededeling. Het was, dat
2: was een mededeling. En
1: wat ik al zei, het, ik mag aannemen dat het ministerie, uh, misschien niet de heer Wiebes zelf, maar in ieder geval zijn ambtenaren, dachten van nou, dat was ook een van de scenario's die Shell zelf heeft nee. voorgesteld. Dus dat mag geen probleem zijn, dus daar hoeven we niet over te consulteren.
2: In uh, het verhoor uh, wat we hadden met de heer De Jong van Exxon, uh, verklaarde hij dat het ministerie hem informeerde dat zij uitgingen van een versterkingsopgave van 3000 huizen uh, bij het afbouwpad van 0 uh, in 2030. Was dit ook zo aan Shell gecommuniceerd?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet okay.
2: Er wordt uh, vervolgens uh, verder onderhandeld over het uh, akkoord op hoofdlijnen. In april 2018 spreekt u met minister Wiebers, dit keer zonder Exxon. En in de terugkoppeling binnen Shell lezen we dat de minister aandringt op compensatie voor de regio van Shell. Um, en zegt uh, dat uh, dit een tegenprestatie zou moeten zijn voor de inzet van de regering om de versterkingsopgave te verkleinen. Hoe is deze tegenprestatie uitgewerkt in het akkoord op hoofdlijnen?
3: Uh,
1: ik, ik denk, ik kan het gesprek goed herinneren, Het was een ontbijtgesprek. Uh, er waren een aantal punten aan de orde zoals gebruikelijk. Uh, een van de punten waar u wellicht op doelt, is dat, uh, is dat we op dat moment zeiden: kijk, wij laten vervolgens alle winsten die gemaakt zijn in NAM en die nog steeds in Nam zitten, uh -huh. laten wij in NAM. Die keren we niet uit als dividenden aan de aandeelhouders. Uh, we laten ook alle toekomstige winsten in NAM, zodat NAM een gezond bedrijf is en blijft om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. En wat mij betreft, als er dan nog geld over is, dan gaat dat geld sowieso naar investeringen in energietransitie in Groningen.
3: Mm
1: -hmm. En dat zou dus een bijdrage zijn naar dat grotere plan waar we het al eerder over hadden, ja. namelijk grote waterstofprojecten en andere zaken die wij zagen als nuttig en noodzakelijk. Uh, of dat nou de tegenprestatie was waar meneer Wiebes op bedoelde, dat weet ik niet zeker. Maar dat is het enige wat ik me kan voorstellen.
2: Ja. Ja. Um, en is er dan nog uh, in dat gesprek met de heer Wiebes gesproken over die versterkingsopgave? Uh, wat gaat dat nou betekenen? Uh, de winning gaat naar nul. Wat Betekent dat dan voor het aantal uh, te versterken uh, huizen?
1: Nou, de, ne, ik kan me niet zo herinneren dat we daar nou uh, in detail over gesproken hebben. Wat wel duidelijk was, uh, en dat had de minister ook al duidelijk gemaakt, eerder publiekelijk, was dat ja, als we naar nul gaan, mm.
3: uh,
1: dan nemen we natuurlijk vrij snel de risicocontoren verder af. Uh, en dan is waarschijnlijk het aantal huizen wat versterkt moet worden ook minder. Ja. Uh, en wat ik heb begrepen uit het verhoor van meneer Bibis is dat ook het argument wat hij hier heeft uitgelegd, dat bij een versnelde afbouw, of überhaupt een afbouw naar nul, dat daar logischerwijs een kleinere versterkingsoperatie bij hoorde. Ik kan die logica wel zien, maar dat hebben we niet echt uitgesproken.
2: Nee. Uh, in het akkoord op hoofdlijnen wordt uh, gesproken dat er een schadefonds komt. Mm
1: -hmm.
2: Maar dat fonds komt er nooit. Waarom niet?
1: Ja, ook daar, eh, ik ben ook daar weer bij de details niet helemaal betrokken geweest. Ik denk wat, wat wel belangrijk was op dat moment, was dat eh, de aansprakelijkheid voor schade anders was geregeld. We hadden dus in principe afgesproken, dat was eigenlijk al vanaf juli duidelijk, dat eh, wij als aandeelhouders en als NAM niet meer eh, aansprakelijk konden zijn voor het feit dat we aardbevingen veroorzaakten, als het de verplichting van de overheid was om te winnen. Dus dat was duidelijk. Maar uh, we waren nog steeds, uh, met natuurlijk volledige instemming van onze kant, verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. En toen was eindelijk de discussie van hoe regel je dat nou juridisch. Ja. Ja. En uh, het idee, wat, wat toen nog een heikel punt was en waar ik me zeer tegen heb gezet, is van nee, je bent nog steeds wel aansprakelijk uh, voor schade en voor aardbevingen. Uh, want anders hebben we wettelijk geen mogelijkheid om dat door te, door te belasten aan jou. En daarvan zei ik, nou, dat, dat werkt niet voor mij. Het, er is geen manier waarop wij kunnen afspreken dat wij de wet breken. Mm -hmm. En wat we de wet gebroken hebben, worden wij aansprakelijk gesteld. Mm -hmm. Dat kan niet. Wij breken geen wetten. Mm -hmm. Dus dan moet je de, de wet maar aanpassen.
3: Ja.
1: Uh, en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Nou, ik denk dat de gedachte daarbij was... Uh, dat, uh, dat er dan een, een fonds zou komen waarin, uh, waarin wij zouden bijdragen, hoe dat nou uiteindelijk precies geregeld is. Ik denk dat er technisch gezien geen fonds gekomen is, dat het gewoon een kwestie was van nou dan... de rekeningen voor schadeafhandeling gaan naar NAM en die worden gewoon betaald. Uh, maar er moet één aanspreekpunt zijn, dat was dan zeg maar de fondsgedachte, waarbij iedereen die ze beklacht deed over uh, aardbevingenschade en die dus in feite aansprakelijkheid eiste, die ging naar één punt, en dat was dan het fonds. Ja. Dus er waren geen meerdere routes om toch weer naar Nam, of naar Shell of wat dan ook te gaan, om te zeggen van: nou, dat ik, ik dien toch een klacht in en ik wil toch vergoeding van jullie hebben. Ja, het dus dat fonds is het meer zijn.
2: de techniek, maar het ging vooral met punt één punt om naartoe te gaan. Precies,
1: het één aanspreekpunt. Oké.
0: Okay. Ja. Dank. Ik wil nog even op één punt terugkomen. Um... We hadden het al even over uh, ja, de intentieverklaring die Shell en Esson uh, uh, opstellen als het gaat om onderhandelen. Waar ook dat scenario afbouwpad naar nul al in zit. Ja. Uh, er is dan het nulbesluit uh, dat uh, valt op 29 maart. Is er nou nog veel discussie geweest over de curve waar langs uh, je op nul uitkomt in 2030?
1: Ik neem aan dat er wel iets of wat een discussie over geweest is, maar dat was... Uh, ja, dat was een, een pad naar nul. En dat, dat zou min of meer, denk ik, in mijn beleving, maar daar heb ik niet bij gezeten, min of meer lineair verlopen. Ja. Er was een punt waarbij we zeiden, als we op 12 uitkomen, dan moeten we weer even opnieuw bekijken of NAM dan nog wel aan zijn verplichtingen kan voldoen. De, ja. Want de, de zorg was destijds, als wij naar nul gaan, uh, ja, dan worden dus ook de inkomsten minder. Is het dan nog wel... Uh, te behappen voornam om, om, om op dit moment onidentificeerbare schade, om die te kunnen blijven vergoeden. Mm, mm. Uh, en wij dachten van wel, vandaar dat we het ook zeiden: we halen geen dividenden meer uit het bedrijf, dus we laten alles erin zitten. Mm. We gaan van het niveau waarop we zaten, gaan we naar nul en dan komt er nog meer inkomsten in. Dat alles bij elkaar hoort voldoende te zijn. Nou, de overheid wilde dat we daar graag nog garanties bovenop stelden. Nou, dat dat begrijpen ja. we wel, dat hebben we ook gedaan. Mm -hmm. Maar er kwam op, denk ik, voorspraak van SODM nog wel een punt waarbij werd gezegd... als ze nou op 12 uitkomen, moeten we hier op even om de tafel zitten... om te <tie> kijken of NAM inderdaad nog wel solvabel is.
3: Mm
1: -hmm. uh, maar dat is het enige wat ik me van een pad kan herinneren. Ja. Hoe dat nou precies verder is geregeld, jaar op jaar, daar, nee, nee. Uh, ja. daar heb ik niet bij gezeten.
0: Uh, is later in de tijd, en dan uh, spreken we over 2019, uh, ook uh, dan is er weer een behoorlijk forse uh, beving bij Westerweide. Uh, en dan valt het besluit om uh, ja, uh, de maximale hoogte van de gaswinning op 11,8 miljard kuub vast te stellen. Is dus onder die 12 uh, bcm. Uh, verder wordt de gaswinning al beëindigd in 2022 in plaats van uh, 2030. En dat uh, wijkt uh, dan af van uh, de curve die uh, in het akkoord op hoofdlijnen uh, overeen was gekomen. Ja. Hoe bent u op de hoogte gesteld van dit besluit?
1: Nou, het precieze mechanisme weet ik niet. Ik mag aannemen dat uh, uh, of onze upstream organisatie of hmm. Marjan of allebei mee daar ja. een e-mail of een telefoontje over hebben ja. gegeven. Um, Wat was uw reactie? Nou, vrij neutraal. Uh, Want ik denk dat de manier waarop uh, dat bij ons naar binnen kwam was... Van, nou, we willen dus sneller naar nul. Dat, nou, dat begreep ik wel. Het is ja. natuurlijk weer een, uh, een, uh, een behoorlijke aardbeving. Ja. Uh, de vraag was eigenlijk meer, hoe, hoe kan dat dan? Hoe, hoe kunnen wij sneller naar nul? Want die vraag was mm -hmm. nog steeds wel hoger. Uh, en er moest dus op een of andere manier een oplossing komen...
3: Mm -hmm.
1: voor al die gebruikers van aardgas... Uh, die niet konden switchen naar hoogkalorisch aardgas. En dat ja. waren dus alle huishoudens, uh, maar ook uh, ziekenhuizen, en kleinere bedrijven, et cetera. Ja. En de oplossing die eruit kwam, was dat wij de gasopslag in Norge op een andere manier konden inzetten. Dus ik denk dat wij wel met... Hoewel ik er zelf niet bij betrokken ben geweest natuurlijk. Want ik denk dat we wel met het ministerie gesproken hebben. Hoe gaan wij dan sneller naar nul? Mm
3: -hmm.
1: uh, en daar, ik denk dat we daar heel constructief altijd gezeten hebben. Wat mij betreft was het prima als we eerder naar nul zouden gaan. Ja. Moest er moesten wel nieuwe afspraken gemaakt worden. En waarover? Nou, ten eerste omdat uh, de opslag in Norg anders ingezet moest worden. Daar mm -hmm. waren natuurlijk kosten bij uh, gemoeid. Hè, waar wij het Norg voorheen gebruikten om... Zeg maar uh, ...gas uit Groningen om niet in te produceren en dan te verkopen in de wintertijd. Dus het was een buffermechanisme mm -hmm. en daar ook wel handel omheen konden bedrijven. Er werd dus nu gezegd, nee, Norg, dat moeten we dus opvullen met gas wat we gaan inkopen. En dan mengen we daar stikstof bij, dan wordt het een soort van pseudo-Groningen gas. Mm -hmm. En dan gaan we dat gebruiken in ja. de winter, als we, zolang we nog niet die vraag naar nul hebben teruggebracht. Mm -hmm. Nou, dat was prima. Maar dat ging wel een hoop geld kosten. Dus daar moeten nieuwe financiële afspraken over ja. gemaakt worden.
0: Ja. Ja. U zegt uh, ja, dat u vrij neutraal hierop reageerde. Uh, uit het verhoor van uh, de heer de Jong van Exxon... Uh, ja, uh, bleek dat bij Exxon uh, er wat minder neutraal op werd gereageerd. In de zin dat uh, er ook weer uh, de eis op tafel kwam om gecompenseerd te worden voor het eh, gas dat niet gewonnen zou worden ten opzichte van het basispad, ja. zoals wat afgesproken in het akkoord op hoofdlijnen. Moet
1: ik concluderen dat dat voor Shell nee, geen nee punt we zaten was? daar eh, vergelijkbaar, maar wellicht is dus het woord compenseren niet juist. Eh, we zaten er vergelijkbaar in. We hadden natuurlijk in 2018 afgesproken. We gaan naar nul. Dat gaat twaalf jaar duren. Ja. Uh, die afbouwende opbrengsten die parkeren we dus in Nam en dan hebben we daar een behoorlijke hoeveelheid geld om
3: ja.
1: uh, tot de lengte van dagen aan de verplichtingen te voldoen.
3: Ja.
1: Uh, dat doen er nog een keer garanties bovenop. Uh, en, uh, en zo gaat het lopen.
3: Ja.
1: En nu komt er opeens een andere realiteit waarbij we niet uh, tot 2030 maar tot 2022 uh, afbouwende inkomsten hebben. Dus daar hoort een heel ander financieel plaatje bij, ook voor aansprakelijkheid, ook van kosten. Eh, dus wat mij betreft, en zoals het ook voorzien in het akkoord op hoofdlijnen, moest er dan weer op nu een balans worden vastgesteld. Want de balans die we dus hadden gevonden in de onderhandelingen tot aan eh, juni 2018, die balans die werd dus, om goede ja. redenen overigens, maar ja. die werd verstoord. Ja. Nou, het, het akkoord had heel duidelijk voorzien, als er dus een ander pad is... Dan zijn er weer nieuwe discussies nodig om die financiële balans te herstellen. Dat is geen compensatieclaim. Dat is gewoon opnieuw vaststellen hoe het nu met NAM financieel verder moet. Dat was niet meer logisch wat mij betreft. En het waren gemaakte afspraken. Ja. Toch was die nie nieuwe realiteit
0: het gevolg van uh, uw wens uh, en die van Exxon... om uh, ontlast te worden van de, de juridische en zeker strafrechtelijke aansprakelijkheid... door de introductie van een winningsplicht. Ja. Waardoor eh, de overheid bepaalde het niveau waarop eh, er gewonnen wordt. Um, u zei daar straks tegen mij dat wij zagen af van een claim voor niet gewonnen gas. Want het zou niet logisch zijn als je zelf aankoerst op nul om nog een claim te leggen op niet gewonnen gas. Dat en, klopt. Ja. En ik snap dan niet waarom die vraag wel weer op tafel komt... ...op het moment dat er onder de winningsplicht de overheid besluit de afbouw te versnellen... ...dat er dan toch een compensatievraag op tafel komt. Zo is het in ieder geval verwoord door Exxon. Ja. Zo zien we het ook terug in de stukken. Ja. Dat die claim opnieuw op tafel wordt gelegd. Dat is in, eigen, in, in uw eigen woorden eh, niet logisch, toch?
1: Nou, ja, u kunt het ook op een andere manier uh, zeggen. Uh, we hadden afspraken gemaakt dat we naar nul zouden gaan in 2030... We hadden becijferd dat met de resterende inkomsten uit die verlagende opbrengsten... dat NAM solvabel gehouden kon worden tot een lengte van dagen. Uh, we zouden er niet meer uh, de dividenden eruit halen... en ook niet meer de toekomstige dividenden. Garantie erbovenop. Dat was het totaalplaatje wat we onderhandeld hadden. Financiële robuustheid, wat overigens mm. ook een uitgangsprincipe was... van het akkoord op hoofdlijnen, mm. was op die manier geborgd. Als er dan vervolgens een ander pad komt dan moeten we weer opnieuw kijken hoe robuust is NAM onder dat pad. Ja. En daarin was voorzien in het akkoord op hoofdlijnen, clausule 1.5. Ja. En daarvoor wilden wij graag om tafel zitten om dat ja. weer opnieuw te bekijken. Ja. Dat was in mijn optiek een alleszins redelijke eis. Het was geen claim, dat was een, het herstellen van de balans. Die ja. was verstoord door een andere manier van inrichten, waar wij ons overigens prima in konden vinden.
4: Ja.
0: Maar
1: waar wel nieuwe financiële afspraken bij hoorden om het bedrijf gezond te houden.
0: Ja. Nou hebben we gisteren de heer Atema van Nam hier gehad. Nu is er eh, op een ander terrein ook wat veranderd in de wereld. Namelijk de prijs van gas is enorm omhoog gegaan. Ja. De heer Atema heeft verklaard dat de Nam een meer dan financieel gezond bedrijf is. Betekent dat dat eh, die behoefte aan herstel van de
1: balans nu is afgenomen? Wellicht, meneer Van der Leyen, Maar dus kijk... We hebben het nu even over hoe reageerden wij in 2019 op het ja. feit dat Norg anders ingezet moest worden ja. en dat uh, de balans verstoord was en hersteld moest worden. Ja. En op allebei kregen wij in feite van de overheid niet thuis te horen. Ja. Het was vervelend, we konden niet praten, moesten uiteindelijk naar de arbitrage toe. Uh, dat, dat, dat is het dan helaas ook geworden. De Norg arbitrage is afgerond en de balans nog niet. Maar in de tussentijd, volledig gelijk, is er van alles en nog wat ook veranderd. De gasprijs is zo hoog dat we inmiddels weer kunnen spreken over meer opbrengsten. Het is ook nu zover dat de overheid zegt: van, Wacht even, maar dan willen wij die meer opbrengsten graag uit NAM halen? De zogenaamde bofbelasting of de windfalltax veld staat op de waakvlam, niet in voorzien in het akkoord op hoofdlijnen. Er zijn zelfs stemmen die opgaan van moeten we niet meer produceren in, in Groningen. Er zijn ook stemmen gaande van moeten we nou niet gelijk die hele schadeafhandeling op een andere manier inrichten. Dus wat mij betreft zijn de redenen om de tafel te gaan zitten en opnieuw te gaan praten zijn alleen maar toegenomen. Die bestonden al in 2019. En nu hebben we nog meer redenen om aan tafel te zitten en te zeggen kunnen we nou niet naar een totaaloplossing komen. Want er is nu zoveel veranderd niet alleen de verandering van het basispad. maar de hele wereld om ons heen is veranderd. Nu is het dubbel en dwars tijd om weer opnieuw aan tafel te zitten. En dat is nog steeds mijn insteek.
4: Hmm.
0: Ja, en toch nog één keer terugkomend op de logica die u in het begin. of eerder in het verhoor zelf aangaf. Um, het is niet logisch om nog vergoed te willen worden. voor gas dat niet gewonnen wordt. Daar zijn we het over eens,
1: over gas wat niet gewonnen wordt boven het basispad. Onder het basispad is een ander verhaal, want het basispad is een onderdeel van de financiële balans en de robuustheid die we gezamenlijk hebben willen vaststellen om NAM aan zijn verplichtingen tot in lengte van dagen te kunnen voldoen. En als nu wordt gezegd van ja, maar we gaan wel even aan de inkomsten van NAM morrelen door het eerder te laten aflopen, nou, dan hoort daar denk ik een, een herstel van die balans bij. Niet omdat de reserves niet gewonnen worden, dat verhaal dat, dat is overigens over een veel groter volume, dat is achter de rug. Maar over het feit dat wij afspraken hebben gemaakt hoe het bedrijf gezond wordt gehouden mm -hmm. om aan de verplichtingen in Groningen te kunnen voldoen. Ja. En natuurlijk kun je zeggen van nou dat is niet onze zorg, mm -hmm. dat mag Shell en Nesso dan wel oplossen. Maar zo zitten wij net iets anders erin, want dat waren de afspraken die wij gemaakt hebben in juni 2018. En hoe zag u dat dan
0: materieel voor u? Betekent dat dan dat... Daar waar er nog geld wordt verdiend met de bijna afgenomen productie uit Groningen, maar ook nog met uit de kleine velden. Dat een groter aandeel nou, van die opbrengst naar de olies moet. Hoe, nee, hoe zou we dat dan we moeten We hebben daar gebeuren? allerlei
1: ideeën over. hebben nog steeds. Natuurlijk zijn de ideeën die we toen hadden, die zijn nu veranderd omdat we nu in een andere realiteit leven. Maar het punt is, en ik geloof dat Marianne ook die woorden heeft gebruikt... Er is een enorme oplossingsruimte op dit moment om andere afspraken te maken. Ten eerste is er veel meer geld in NAM.
4: Ja.
1: Uh, we hebben een hele andere realiteit waar we mee omgaan. Uh, we hebben ook nog eens een keer, wat ik al zei, de hele versterking- en schadeafhandelingssituatie... Die, waarvan eigenlijk iedereen vindt dat het ook anders moet. NAM er helemaal uit. Hè, dus kunnen we kunnen dat niet in één keer financieel oplossen. Dus er zijn veel meer uh, parameters waarmee we kunnen spelen... om een echte passende oplossing te vinden die voor iedereen werkt. Voor de ja. staat... Uh, voor de aandeelhouders, maar vooral ook voor de Groningers. Ja. En dat is het enige wat ik heb voorgesteld. Ik heb, geen, uh, ik heb hier nou niet specifieke formule. Ik heb gewoon gezegd: laat er nou eens op tafel zitten. Ja. Dat was ja. de afspraak. En dat is uh, in feite de noodzaak daartoe, is alleen maar toegenomen in de afgelopen paar jaar. Ja. Nee, de,
0: ik kan me voorstellen dat er van de zijde van de staat enige zorg is, uh, dat afhankelijk van uh, die onderhandelingen. Uh, er, er misschien enige zorg is dat uh, de belastingbetaler toch nog weer wordt aangeslagen voor het betalen voor gas dat niet gewonnen wordt en zelfs een deel van de Groningers daarvoor opdraaien als belastingbetaler.
1: Nee, denk, Kunt u die zorg wegnemen? Nee, ik denk dat u dat zo niet moet zien. Ik denk dat er uh, nogmaals, uh, dat er andere afspraken bij horen. Er waren heel veel ideeën over. Uh, kunnen we het, uh, uh, sorry dat ik nu wat technischer word, kunnen we het kussengas in Noord niet gaan produceren? Dat ze ook een hoop geld opleveren. Uh, dat kunnen we misschien wat eerder doen. Dus er waren allerlei manieren uiteindelijk om toch een zekere vorm van financiële robuustheid van Nam te creëren, anders dan te zeggen betalen verschil maar bij. Het ging ons niet om het verschil bij betalen. Het ging om ons om het herstellen van de balans.
2: Uh, we hebben het al gehad over die license to operate uh, ja. van Nam. In hoeverre zijn NAM nou, en de aandeelhouders uh, er ook zelf verantwoordelijk voor dat die license to operate verloren is gegaan? Volledig. Ja. Volledig? Ja.
1: Het, uh, het, dat kun je aan niemand anders uh, wijten dan aan onszelf. Wat ik al eerder zei, in 2000. 2014 was er weliswaar een nieuwe realiteit van dit is het productniveau, daaronder is het veilig. Maar in 2015 ging het aan het schuiven. met mm. steeds minder en minder en minder. In 2016 uh, uh, begon mij ook het hele onbehagelijke gevoel te begrijpen dat het eigenlijk niet alleen om veiligheid ging. Het, het ging over hele andere zaken, maatschappelijke acceptatie. Uh, als ik met Groninger sprak of als Groningers aankwamen op onze aandeelhoudersvergadering... hadden ze het niet alleen over veiligheid. Hadden ze het over het feit dat ze uh, zich benadeeld en, en, en wellicht belazerd voelden. En het feit dat ze van het kastje aan de muur werden gestuurd. Mm -hmm. En als je dan als bedrijf zit en denkt van nou, hier heb ik een rol in gehad, dus kennelijk. Mm -hmm. uh, dan kun je niet anders concluderen uh, dat je je license to operate aan het verliezen bent... Ja. Uh, en dat je daar eerder iets aan had moeten doen.
2: Want met de kennis van u, wat, wat, ha, wat hadden jullie kunnen doen om, om uh, de license te redden?
1: Nou, ik denk dat ik in 2016 eerder en harder had moeten ingrijpen. In 2015 was voor mij het verhaal van vraagtekens overal bij vra plaatsen, he, waar, waar moet het nou heen? In 2016 was het uitroeptekens plaatsen, het moet anders. Ja, waarom heb ik nou niet in 2016 in één keer met de vuist op tafel geslagen? Wat we uiteindelijk in 2017 hebben gedaan. Mm. Ja? Maar dat had ook in 2016 gekund, mevrouw Kuik. Ik kan me nog heel goed herinneren, uh, dat, hè, wat ik al eerder zei, dat, dat een van de gedupeerden uit Groningen zei, kunt u mijn angst en mijn zorgen van mijn gezin meenemen in uw afweging? Ja, en daarvan kan ik nu alleen zeggen, dat heb ik gedaan, maar had ik het maar eerder gedaan. En harder gedaan, want het heeft te lang geduurd.
2: Dat heeft u wel gedaan, maar te laat.
1: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik denk dat alle, uh, alle frustratie, alle interventies, uh, alle bezoeken aan het torentje en alles eromheen... Uh, ...wat er uiteindelijk in 2017 heeft plaatsgevonden... Mm. Ja, dan moet je je afvragen: hadden we dat ook niet in 2016 kunnen doen? Maar in 2016 waren we nog bezig om het probleem op te lossen. We waren niet bezig om het probleem te begrijpen, we nee. waren het probleem aan op het oplossen. Hoe zit het nou met die aardbevingen? Hoe kan die verstevingsoperatie sterker en sneller en noem maar op? En dat was in feite besides the point. Yeah. Dat ging wel om veiligheid. Dat was heel erg belangrijk. Maar het was niet alleen veiligheid. Het was maatschappelijke acceptatie. Mm. Dus ik denk dat we daar een steek hebben laten vallen.
2: En dan is eigenlijk het punt dat NAM um, en de aanhouders strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Het, om, he, het kantelpunt. Um, waar ja, waar, waar u in beweeg komt en zegt... ik sla met de vuist op tafel. Maar was dat dan ook het punt dat... Uh, het verliezen aan maatschappelijk draagvlak... Uh, de reden was om met de vuist op tafel te slaan? Ja. Hoe moet ik dat zien?
1: Ik, het zal ongetwijfeld... ik kan dat niet meer precies uh, mentaal herconstrueren. Maar ik denk dat het een combinatie van de twee is geweest. Ik denk dat he, het... Het feit dat er twee rechterlijke uitspraken waren, waar ik me dus ja, heel moeilijk in kon vinden. Van hoe kun je nou toch oordelen dat als wij overheidsinstructies uh, uitvoeren, dat we dan vervolgens uh, onrechtmatig uh, geacht worden te opereren. Mm. Of strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Ja. En hoe kan het nou zijn dat als onze overheidspartner zegt, er is eigenlijk geen veilig productieniveau. Ja, dan is het wel helemaal crystal clear, dat, dat er iets helemaal mis is. Yeah. Uh, maar het, 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 het,
3: het, ja, het, het ongenoegen het en het, en
1: het, 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 het idee dat we, dat we aan het verliezen zijn, dat we eigenlijk niet goed bezig zijn.
3: Mm. We
1: zeggen wel respect voor people, maar aan de andere kant hebben we ook wel problemen uh, die <laughs> mede door ons veroorzaakt worden. Ja, nou, daar zeg ik nu op, had ik maar eerder en harder ingegrepen. Absoluut. Yeah.
2: Yeah. Um... Ja. Op dit moment staat de gaswinning uit het Groningenveld op de zogenoemde uh, waakvlam. al eerder uh, benoemd. Um, wat vindt Sheldon van het idee om Groningen op de waakvlam te houden?
1: Uh, nou, de, dat is aan de overheid om te bepalen in zekere zin. Mm -hmm. Er is niet in voorzien in, uh, in het akkoord op hoofdlijnen. Mm -hmm. Ik kan het aan de ene kant voorstellen. Uh, ik zou er denk ik wat meer moeite mee hebben als die waakvlam weer naar een, uh, een volledige productiemaximalisatie uh, zou gaan. Daar, uh, ik denk dat dat verkeerd is. Dus je zou je ook kunnen afvragen, als het dan toch op de waakvlam staat, waarom dan maar niet helemaal uit. Ja. Uh, maar het, uh, nogmaals, de, de productiebeslissingen en de consequenties daarvoor en dergelijke... Die liggen bij de minister. En als die minister vindt dat het op de waakvlam moet, dan gaan het op de waakvlam. Ja, dus wat ik wel zit... wil zeggen over, dus ja. daarbij ook enigszins op, op uw vraag, eh, daar hoort dan ook weer een financieel plaatje bij. Want als we zeggen, weet je wat, dan gaan we nou eens tien jaar op de waakvlam houden. Ja. Ja, Dus we blijven gewoon wel alle kosten houden, mm -hmm. maar eh, geen inkomsten. Nee. Want je weet het nooit. Nou, dat kan ik me ook helemaal voorstellen, maar dan zeg ik van, alsjeblieft, dan, hier heb je alles... Uh, laat ons dan helemaal eruit stappen, mm -hmm. want om tien jaar lang kosten te maken zonder enige inkomsten... ...maar wel met het idee dat we nou ook nog steeds aan alle schadeverplichtingen moeten voldoen tot een lengte van dagen... ...dat gaat economisch niet werken, dus dan moeten we daar nieuwe afspraken over maken.
2: Ja, Oké, okay, helder. Um, de heer Atema, uh, de directeur van de NAM, uh, heeft in zijn verhoor ook gesproken over uh, de fase van sluiten en opruimen in het Groningenveld... En hij wil bijvoorbeeld in samenspraak met Groningers plannen maken voor het opruimen en herbestemmen van locaties ja. van NAM in Groningen. In hoeverre uh, steunt Shell zijn ambities?
1: Um, volledig. Het, uh, uh, bij elk uh, veld waar wij bij betrokken zijn, uh, hoort uh, wat in vaktermen heet: een uh, decommissioning- en restoration-activiteit. Uh, vaak uh, vele jaren, zo niet decennia voor het eindpunt beginnen bedrijven zoals het ons al voorzieningen te maken... Voor het, uh, voor het moment dat je op een gegeven moment geen productie meer hebt... maar wel alles moet opruimen, wat in dit geval miljarden gaat kosten. Uh, en dat daar nu goed over wordt nagedacht... omdat het zich inderdaad begint aan te dienen. En ook omdat het een hele goede uh, gelegenheid is... om toch weer economische activiteit naar de regio te brengen. Heel logisch is dat nu over wordt nagedacht, over wordt gesproken... Uh, en niet alleen in Groningen, ik denk in heel Nederland wel. En ik denk dat wij uh, met alle decommissioningkosten die nog gaan komen in Europa, dat wij als Nederland daar een, een hele behoorlijke competentie kunnen opbouwen, zoals we dat ook met andere offshore activiteiten gedaan hebben. Mm
2: -hmm. Oké, okay, dank. Uh, mevrouw Thiele heeft nog een aantal vragen voor u. Ja.
5: ja. Uh, aan het begin van dit verhoor zei u: er uh, zijn eigenlijk drie kantelmomenten die ik zie in de periode dat ik als uh, CEO uh, met dit uh, dossier bezig was. Ja. Het eerste in januari 2014, uh, het tweede in 2017, als dat strafrechtelijk onderzoek wordt ingezet. Maar het derde heb ik u nog niet horen vertellen.
1: Het derde was het akkoord op hoofdlijnen. Kantelpunt, dat was eigenlijk weer het verlossingspunt, wat mij betreft. Maar u heeft inderdaad volledig gelijk, er waren drie belangrijke momenten. Eén bij aantreden, dat was de nieuwe productie- en veiligheidsfilosofie, die dan vervolgens langzaam gecorrumpeerd werd en uitkwam op het moment dat het niet meer verder kon. Dat was het tweede punt, dat was 2017, dat was een breekpunt. Breekpunt. En dan uiteindelijk, het, als ik het andere, andere dialectiek mag gebruiken, het verlossingspunt,
5: verlossingspunt,
1: waarbij we naar nul gingen.
5: Ja, ja. En, en het daaraan, en de, de, daaraan verbonden akkoord op hooglijnheid uiteindelijk. U sprak ook een aantal malen over fiscale uh, arrangementen die aangepast uh, zouden moeten worden. Uh, wat voor fiscale arrangementen bedoelde u?
1: In feite was dat het, uh, het verwijderen van de meeropleidsregeling.
5: Het puur... Het verwijderen van de meeropbrengstregeling?
1: Ja, dus we hadden een, een normale winstdeling, uh, zoals die destijds was voorzien in de zestiger jaren. Uh, die, uh, die begon uit de pas te lopen met wat uh, we allemaal logisch vonden. Er ging te veel geld naar de aandeelhouders, dus we spraken af dat we het anders zouden regelen. Uh, dat noemen we vandaag de dag een winstvoltax, tax, maar dat noemden we toen een meeropbrengstregeling. Uh -huh. uh, en die werden afgesproken in 1973 en 1975, geloof ik. En, en dat zorgde ervoor dat de balans ging dat over de periode zo ongeveer 85% naar de overheid ging <coughs> en 15% ging naar de twee aandeelhouders. En, en dat begon dus langzamerhand weer uit de pas te lopen euh, toen we naar kleinere productieniveaus, lagere productieniveaus en hogere kosten gingen. En toen begon dus die meer -ombrengsregeling, euh, ja, die begon nonsensical te worden want er was geen meer meerombrengst meer. Uiteindelijk, wat ik al zei, stevenden we af op 100% naar de staat, nul naar de aandeelhouders. Ja. Dus op dat moment moet je het fiscale anders gaan regelen.
5: Besprak u die wensen om het fiscaal anders te regelen ook eh, met het kabinet?
1: Eh, jazeker. Het, eh, en, en ikzelf dus. Dat was een onderdeel, een van de onderdelen van de New Deal. Eh, als wij het anders willen doen en, en dus ook naar lagere niveaus gaan, dan hoort daar ook bij een ander fiscaal arrangement.
5: En u zegt het ging eigenlijk puur over die meeropbrengstregeling. het ging niet over andere fiscale ik arrangementen? Denk, zo is het
1: denk ik uh, uiteindelijk opgelost, hè, dat we gezegd hebben, nou oké, okay, dan die twee meeropbrengstregelingen die vallen weg en ik geloof dat we nu op een, op een normale uh, royalty en belastingstructuur zitten, maar dus niet meer de omzet belasten, het is nu de winst belasten wat we ja. doen.
5: Ja. Maar het ging, ging puur over de fiscale arrangementen rondom het, uh, de winning van het gas? Klopt, ja. Um, het uh, verhoor van uh, meneer v staatssecretaris velbrief was gistermiddag. En uh, uh, hij zei dat hij razend was op de oliemaatschappijen als het ging om de arbitrages. Uh, terwijl je ook gewoon om de tafel uh, kan zitten. Um, wat zegt u daarop? Uh,
1: opvallend. Uh, want we hebben toch uiteindelijk heel lang aangedrongen om om de tafel te zitten. En, maar ik, ik weet niet zeker over welke arbitrages u het nu heeft. Zijn dat de arbitrages van NAM over de rekeningen? Of de arbitrages over uh, de herbalans en de NORG-inzet en dergelijke?
5: Onze indruk was allebei. En überhaupt het uh, arbitrage- en uh, oplossing? Nou, ik kan als oplossing wel, terwijl wel, wel, ook...
1: wel onze visie geven. Uh, en mijn persoonlijke visie. De, en dat is dat voor wat betreft het anders inzetten van NORG, waar dus een heel ander uh, kostenbatenplaatje bij hoort, uh, daar kwam we niet uit. Uh, en vond iedereen het uiteindelijk dan maar handiger om naar arbitrage te gaan? Dat is jammer, maar dat is uiteindelijk gebeurd en het is ook afgehandeld zoals wij het voorzien hadden. Mm -hmm. En de andere was de, de het herstellen van de balans. Dat kwam mm -hmm. ook niet uit, ondanks het feit dat we graag wilden praten. En was uiteindelijk ook de conclusie van nou, dan maar arbitrage, want dan hoef je in ieder geval niet meer te onderhandelen. Ik vind dat de gemiste kans en ik vind het nog steeds een gemiste kans. Het andere verhaal, mm -hmm. uh, de, de arbitrage van NAM, daar ben ik niet direct bij betrokken. Uh, maar wat ik daarvan begrijp, uh, is dat de NAM eist dat er uh, beter gespecificeerde rekeningen komen uh, en dat anders ten eerste niet in te schatten is wat nou precies de verplichting is van NAM om daaraan bij te dragen, maar ook heel praktisch gezien dat uiteindelijk de accountant zegt van, ja, maar op deze manier kan ik een jaarverslag goedkeuren. Dus daar moet helderheid overkomen. Mm -hmm. En die was ook moeilijk om te krijgen. En dat is volgens mij inderdaad ook in een arbitragezaak terechtgekomen. Maar, dat maar wat allebei zegt u zijn daar? Ik had het ook liever anders gehad.
5: Onvoortuinelijk. Ja. Over, over alle arbitrages. Vindt u.
1: Ja, maar wat ik overigens ook uh, begrijp... is dat in de tussentijd uh, meneer Velbrief ook praat over een totaaloplossing. Een En Prima. Dat is precies wat ik ook wil. Ik denk dat wij kansen laten liggen als we niet praten over een totaalplaatje, een eindoplossing... waar alles op, op wordt gelost op een manier die iedereen ten gunste uitkomt. En als we daaraan kunnen beginnen, euh, dan wat mij betreft is dat geen dag te laat.
5: Bent u van mening dat het op dit moment veilig is in Groningen?
1: Technisch gezien, ja. Ik denk dat we met de inzichten van vandaag de dag... En die zijn natuurlijk altijd onvolledig, zoals u hopelijk kunt begrijpen, want niemand weet precies wat er onder, ondergronds aan de hand is en niemand weet precies hoe aardbevingen zich tot schade kunnen uh, vertalen en wat of schade dan ook daadwerkelijk letsel kan veroorzaken. En met alle modellen die wij hebben, we hebben, natuurlijk, we hebben honderden miljoenen uitgegeven aan research om dit mechanisme beter te begrijpen. Uh, we hebben hele gedetailleerde risicomodellen opgesteld die uiteindelijk nu door TNO beheerd worden ook. En uit die modellen blijkt dat we inderdaad aan de Meidam-norm voldoen. En eigenlijk, met de excursie die daarbij was toegestaan... ...we mochten tijdelijk van 10 tot de min vijfde, sorry voor de, de technische termen, ...naar 10 tot de min vierde risicocontour voor vijf jaar... ...nou, dat is uiteindelijk is het ook zo gelopen met de inzichten zegt, die wij vandaag de dag hebben.
5: Zegt u daarmee dat technische veiligheid wat u betreft de Meidam-norm sterk is?
1: Dat is de manier waarop ik inderdaad de interpretatie van de TNO-modellen begrijp. Overigens wil ik daar direct aan toevoegen dat we nu ook wel beseffen dat dat niet het probleem is, of niet het enige probleem is. Een veel groter probleem is angst, een veel groter probleem is van de kastje naar de muur, een veel groter probleem is onzekerheid over de toekomst, mensen wiens het leven op, op, op hold staan. Uh, uh, ...ontwrichting in, in, in dorpen en samenlevingen over wie krijgt nou wat. Uh, en dat heeft, dat heeft niks met de meidamnorm te maken. Dat is geen tien tot de min vijfde discussie. Dat, ja, dus is, een, er... dat is een maatschappelijke discussie.
5: Ja, dus de, de vraag die ik u stel eigenlijk is... ...bent u van mening dat het veilig is in Groningen?
1: Uh, technisch gezien denk ik dat wij aan de normen voldoen. Uh, praktisch gezien denk ik dat niet dat de beleving is die Groningers hebben en er ook niet echt op zitten te wachten. Er moet veel meer gebeuren dan alleen maar een verklaring dat we technisch risico wijs op een of andere manier aan een norm voldoen. Ik begrijp dat het op die manier geregeld moet zijn voor regelgeving, wetgeving, aansprakelijkheid en noem maar op. Maar uiteindelijk de enige manier waarop mensen zich veilig voelen is als een huis geïnspecteerd is en als het veilig bevonden wordt, of als het wordt versterkt, of opnieuw gebouwd, of wat dan ook. En dat proces loopt nou eenmaal niet goed. Dus ik begrijp heel goed dat er angst, zorg, boosheid en noem maar op bij Groningers is. En dat spijt me bijzonder. Het spijt me ook bijzonder dat wij daaraan hebben bijgedragen. Uh, maar dat is een ander verhaal dan technische veiligheid.
2: Helder. In de media uh, werd wel eens gesuggereerd dat uh, Shell niet voldoende zichtbaar was in het uh, aardbevingsdossier. Zeker in het begin niet. Hoe reflecteert u daarop?
1: Ik denk dat het wel klopt eerlijk gezegd als je daarop reflecteert. Het, uh, uh, ik denk operationeel gezien zijn we altijd wel duidelijk geweest dat dat moest NAM zijn. En op een gegeven moment was ook daar het verhaal NAM maar beter op afstand, want misschien was NAM te nadrukkelijk aanwezig. Mm. Uh, dat is altijd moeilijk om dat goed te krijgen. Uh, ja, hoe zichtbaar zijn wij daar als Shell in geweest?
2: Uh... Was het misschien ook bewust afzijdig houden in het begin?
1: Nou, nee, dat, 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 dat denk ik niet. Uh, ik denk dat wij in het begin... een, een beetje uh, ook op de vraag van mevrouw Kuik... of mijn antwoord daarop ingaande... Uh, dat wij het zagen als een, een risicobeheersingsprobleem. een soort van... We hadden het ook over... Uh, het kwantificeren van het risico, van <coughs> allerlei risicomodellen. Uh, dat, dat, dat is onze dagelijkse kost. Hè. Op die manier rekenen we raffinaderijen en chemiefabrieken uh, door en dan heb je daar sommen voor en dan kun je uitrekenen waar de risicoculturen zitten en noem maar op. En ik denk in de eerste jaren zagen wij het probleem als zijnde dat. Mm -hmm. uh, die huizen moesten veilig zijn, die mochten niet instorten op mensen en noem maar op. En hoe kun je nou vaststellen dat dat het, het geval is? En, het, uh, en ik. Uh, ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, nou, dat hadden we dus. dat was onvolledig. En eh, als het dan onvolledig is en het gaat meer om maatschappelijke acceptatie en wat jullie eraan. ja, dan los je dat niet op met modellen. Maar dat los je wellicht wel op met nadrukkelijker aanwezig zijn.
2: Mm -hmm. Bent u zelf ook bijvoorbeeld in, in het gebied geweest? Om met mensen ja, ik ben te een spreken. paar
1: keer in het gebied geweest. Dit, uh, het gebied is ook een paar keer bij mij geweest, natuurlijk. Uh, mm -hmm. Ik heb drie keer met de commissaris van de Koning uh, gesproken. Het, uh, dus er zijn natuurlijk, uh, ja, maar ook Marjan van Loon, die, die ik destijds ook duidelijk heb aangesteld met de instructie, bemoei je met Groningen, want ik weet niet zeker of het daar nou wel goed gaat. Mm. Uh, nou, dat heeft ze gedaan. Marjan was heel vaak in de regio. En elke keer als ze er was, uh, stuurde ze mij of een rapport, of ik zag haar een paar dagen daarna, spraken we erover. Uh, en ja, het begon natuurlijk, wat ik al zei, uh, in 2016 steeds duidelijker van mij te worden wat het probleem was. Ja. Yeah. En niet alleen een probleem van tien tot en met vijfde. Mm
2: -hmm. in, 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 hoeverre, ja, in hoeverre speelde het leed uh, wat mensen in Groningen uh, uh, leiden, uh, voldoende mee binnen Shell?
1: Ik denk dat dat wel degelijk meespeelde. Uh, cool. en, het, uh, en, en zeker voor mensen die daar persoonlijk bij betrokken waren. Uh, en zeker ook voor mensen in de NAM. Dat waren dan weliswaar technisch gezien niet Shell-mensen, maar uh, heel veel mensen kwamen natuurlijk van Shell of voelden zich erg betrokken. Uh, en die vonden het natuurlijk ook verschrikkelijk wat daar gebeurde. Natuurlijk ook voor een deel verschrikkelijk dat zij uh, gezien werden als de veroorzaker van veel van het leed. Mm -hmm. maar er was een enorme behoefte om het probleem op te lossen.
3: Yeah. Het
1: was niet voor niks dat wij... Uh, uh, aan, wat ik al zei, honderden miljoenen uh, uitgaven aan onderzoek, dat we met allerlei wetenschappers samenwerkten, dat we eindeloos mensen aannamen om die huizen dan maar te inspecteren, et cetera. Maar er was, denk ik, op dat moment, onvoldoende reflectie van zijn we hier met het juiste probleem bezig? Yeah. Want misschien is het probleem niet de veiligheid van de huizen, misschien is het probleem de maatschappelijke acceptatie.
2: Hoe kan dat, dat daar zo lang uh, onvoldoende reflectie is geweest?
1: Hele goede vraag. En dat, uh, en, uh, ik denk dat, uh, dat voor een deel de gevangenheid in het gasgebouw daar een rol in heeft gespeeld. Want we waren nou toch eenmaal bezig om allerlei problemen op te lossen. Er moest wel geproduceerd worden, maar dat moest nou eenmaal. Je kunt niet, ja, het is misschien wel makkelijk om te zeggen, weet je wat, dan stoppen we toch met Groningen. Dat had, dat had gekund natuurlijk. Hè. Dat hadden we denk ik wel in, in bijna elk ander geval gedaan. Zo niet elk ander geval. Uh, maar dan. Hè, de, de, we konden dat niet vervangen door iets anders. Want Groningen was uniek. Er zit 15% stikstof in. Dus dat kun je niet 1, 2, 3 vervangen. En zeker ook niet voor de volumina waar het over gaat. Dus, dus wij hadden het probleem dat we dat dilemma moesten oplossen. Van hoe, hoe zorg je nou voor die leveringszekerheid? Maar ja, dat moet wel veilig.
3: Mm.
1: Uh, nou, dus dan, uh, dan, dan kom je denk ik een stuk moeilijker toe aan de conclusie. Daar gaat het niet om. Het gaat om maatschappelijk draagvlak. Het gaat om acceptatie. Dus weet je wat? We zeggen gewoon tegen de overheid: doe die kraan maar dicht en zoek het dan maar uit waar je, je gas vandaan had. Dat kon ook niet.
2: Nee.
1: En dat was de gevangenheid, denk ik, in het gasgebouw.
2: De gevangenheid van het gasgebouw om door te blijven gaan eh, met wat, wat al jaren daarvoor de gewoonte was. Ja, voor een deel. En ook. En ik denk dat toch dat uw vraag
1: uh, roept weer iets anders in mij op, wat denk ik ook wel belangrijk was. Je moet je op een gegeven moment ook afvragen of in dat gasgebouw de juiste mensen zitten. Ja? Wie zat daar nou in dat gasgebouw? Daar mm -hmm. zat de, de, de staat in op twee manieren en er zaten twee aandeelhouders in. Zat de provincie daarin? Mm -hmm. Nee. Was daar enige betrokkenheid van lokale besturen? Nee. Uh, er werd besloten over Groningen. Er werd niet besloten met Groningen. Mm -hmm. En ik denk als wij uh, dat gasgebouw op dat moment in een, in, een, in, een, ...in een vlaag van inzicht anders hadden ingericht. Ze zeiden van, nee, natuurlijk moet daar de provincie bij, daar moeten de burgemeesters bij en noem maar op. Dan waren we misschien tot een ander inzicht gekomen. Was onder... Misschien is dat een andere uitkomst, dat weet ik niet. Maar dat gebeurde dus niet.
2: Was dan de veiligheid beter geborgd? Van
1: de ik denk, de denk dat, wat ik al eerder zei. dat de veiligheid ja, dat in principe wel goed geborgd is geweest.
2: Het brede begrip van veiligheid.
1: Maar het, ik denk het brede begrip van veiligheid wel. Ik denk dat er meer inzicht was geweest. Ik denk dat mensen, mensen betrokkenheid hadden gevoeld bij de afwegingen. Ik denk dat er dan ook wat meer praktische oplossingen op tafel waren gekomen. Van Ja, we begrijpen dat wel. Natuurlijk is het in het belang van het land. Maar doe het dan op deze manier. En, en en dan, hoe... Ik denk dat we dat al polderend uit waren gekomen. Dat hebben we dus niet gedaan.
2: Nee. En hoe, hoe zou dit in de toekomst uh, voor nieuwe uh, publiek-private samenwerkingen... Uh, moeten worden vormgegeven volgens u? Welke lessen moeten we hier nou...
1: Ik denk een, zeker als het dus over... Dit soort operaties gaat die dus eh, midden in de gemeenschap eh, plaatsvinden. En die dus de potentie hebben om die gemeenschap behoorlijk te verstoren. Dan denk ik dat eh, betere, eh, structureel georganiseerde, gezeerde betrokkenheid van die gemeenschap absoluut noodzakelijk is. Als je daar geen hek om kunt zetten, dan kun je maar beter zorgen dat je met de mensen spreekt eh, die letterlijk je buren zijn.
2: Structureel georganiseerde betrokkenheid ja. van de gemeenschap. Uh, op basis van uh, verschillende berichten over Shell, uh, bijvoorbeeld het vertrek uh, van Royal Dutch Shell uit Nederland en recent nog uh, mogelijk de verkoop uh, van onderdelen van NAM, maken verschillende partijen in Groningen zich zorgen over hun toekomst. In uh, zijn verhoor verklaarde de heer ten Brink, de dijkgraaf uh, van het waterschap Huns en A, bijvoorbeeld dat het waterschap zich in het licht van deze berichten zorgen maakt over de bijdrage van NAM in het bodemdalingsfonds. Wat kan... Uh, Shell doen aan deze uh, onzekerheid? Ik denk en dan niet dat nog duidelijker zijn punt, wat maar... dan wij
1: al zijn geweest. Ja. En het is dat NAM aan al haar verplichtingen zal voldoen. Mm -hmm. Dat wij er in eerste instantie zorg voor dragen dat NAM een financieel robuust bedrijf is wat het ook kan. En mocht op een of andere manier uh, de basis daarvoor wegvallen, mm -hmm. dat de twee aandeelhouders dan gerand staan.
2: Die staan gerand, oké. Okay. Dat is, uh, dat is dan helder. Uh, met, welke, ja, met welke emotie kijkt u nou uh, naar dit gastdossier? Ik gaf al eerder aan, uh, we proberen het op te lossen, maar niet te begrijpen. Uh, met welke emotie kijkt u uh, hier nu naar?
1: Nou, Ik denk dat dat een, een, een hele belangrijke is. Uh, ik denk dat er, uh, he, er zijn een aantal, denk ik, ten eerste shell-emoties... Uh, toch, te, wat ik al zei, uh, geprobeerd hebben problemen op te lossen in plaats van problemen te begrijpen. We hebben ons te lang in dat maatschappelijk dilemma uh, gemengd. En eigenlijk dacht dat wij dat wel moesten managen of dat, dat wij daar een belangrijke rol in hadden. Nou, dat was, dat, met de benefit of hindsight is dat, denk ik, een, een, een verkeerde gedachte geweest. Uh, mijn persoonlijke rol en mijn persoonlijke reflectie daarop is uh, dat ik eerder en harder had moeten ingrijpen. Eh, wat ik al eerder zei, ik kan me nog heel goed een aantal uh, jaarvergaderingen herinneren... met getupeerde Groningers die voor mij stonden. En één kan ik me nog heel goed herinneren, dat is mevrouw Van Heijten die, die dat zei. Van, ja. Kunt u mijn gezinssituatie meenemen in uw overwegingen? Mm -hmm. Nou, dat, dat heb ik gedaan, maar dat heeft gewoon te lang geduurd. Mm -hmm. en, dat is, en zo kijk ik erop terug. Ik, eh, ik wou dat wat we eerder dat en voor... harder hadden ingegrepen.
2: En, want dat is uw reflectie. En welke emotie hoort daar dan bij? Spijt. Spijt.
1: Ja. Okay. Spijt en in zekere zin ook, uh, dat, het kan ook niet anders als je met Groninger spreekt, uh, een zekere zin van uh, verdriet. En ook wel wat schaamte. Dank. Ik wil nog even terugkomen
0: wat u zei in reactie op vragen van mevrouw Tiele over de veiligheid. We hebben recent begrepen van een wetenschappelijk panel dat er nog steeds een risico is op een beving met een magnitude van 4,6 en zelfs met een marge naar boven en beneden daaromheen. Uh, het is ook niet zo dat ieder huis dat beoordeeld wordt in de versterkingsoperatie op norm wordt verklaard. Uh, we zien ook dat de afgelopen drie jaar de seismiciteit hoger is dan het model voorspeld heeft. Toch zegt u, technisch is het veilig. Waar is dat dan op
1: gebaseerd? Uh, dat, daarvoor baseer ik me op de modellen van TNO. Dat zijn de, wellicht ook dezelfde modellen waar u het over heeft. Maar het, er is destijds, uh, toen we dus vonden dat we beter begrip moesten hebben voor aardbevingen, ik denk dat het 2012 al is geweest, is dus heel veel werk gedaan aan het, uh, het opstellen van dit soort modellen. Uh, ...heel veel onderzoek aan gedaan. We hebben zelfs Groningse huizen op trilplaten laten bouwen in ja. Italië... ...en aardbevingen nagebootst om maar te kunnen berekenen... ...hoe die huizen erop zouden reageren en al dat soort zaken. Ja. Uiteindelijk hebben we dat model hebben we overgedragen aan TNO. Ja. Want het was ook weer een beetje... slagen je keurtje eigen vlees als jij ja. dat model beheert. Dus het, dat model is naar het uh, TNO gegaan. En daar baseer ik me op. En ja. dat zijn dus modellen die nu op dit moment zeggen... Uh, de Meidam-norm, die 10 ja. tot de min vijfde, daar wordt sinds 2020 aan voldaan. Nou, ik denk dat we daar de hele tijd bij moeten blijven, eerlijk gezegd, ja. meneer Van der Leen. Dat we de hele ja. tijd moeten blijven kijken of er geen nieuwe inzichten komen. Ja. Want dit is een, een onvolledige wetenschap. Hè. Ja. We hebben hier nog steeds te maken met een, met een fenomeen wat heel weinig voorkomt in de wereld. Ja. Zeker op de schaal waarop het zit. Dus ik denk dat we de hele tijd voor moeten blijven waken. Maar
0: misschien is het dan ook uh, verwarring bij mij over het woord dat u gebruikt. Want die modellen bevatten niet alle kenmerken van alle gebouwen in Groningen. Nee, nee, nee heel meer. En als u zegt technisch veilig, volgens mij bedoelt u meer theoretisch oh, veilig. Theoretisch veilig volgens de modellen. Maar je kunt pas in de praktijk op basis van specifieke ja, kenmerken absoluut. en beoordelingen bepalen... of er daadwerkelijk
1: gelijk. sprake is van veiligheid. U heeft helemaal gelijk. En, en de modellen wat de modellen doen zijn statistische modellen. Zo, ja. Dat is de manier waarop het werkt. He, dus er wordt statistisch vastgesteld... wat is de kans dat je komt te overlijden in een ja. periode van een jaar... Ja. als je een jaar lang 24 uur per dag bent blootgesteld aan dat risico. Dus iemand die 24 uur per dag heel jaar lang in het huis zit, blootgesteld aan deze risico's, wat is de kans dat je komt te overlijden? Nou, die is 1 op de honderdduizend. Dat, dat is statistiek. Dat wil niet zeggen dat het anders gaat uitpakken, maar dat is statistiek. De enige manier waarop je kunt vaststellen of een huis veilig is, is om te inspecteren. Ja, precies. Wij zijn uitgevraagd als
0: commissie. En Ik verzoek, uh, ik dank voor uw medewerking. Ik verzoek de gevier om u en uw steunverleerde, de heer Bot, naar buiten te geleiden. Tot ziens. Het volgende verhoor uh, zal zijn met uh, minister-president uh, de heer Rutte. En dat uh, vangen wij aan om uh, kwart over twee. Ik uh, sluit de vergadering.